0: Notre zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
1: Une sorte de mini à l'échelle planétaire. Bazenga.
2: Check Check C'est Marvin Oui, donc c'est un Marvin Perry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein Bon, alors, écoute ça Je vous ai compris Bazenga. Ceux qui à Alger ou à Londres se croient plus patriotes que nous ne peuvent plus prétendre que les Français ne considèrent pas le maréchal comme le seul chef du gouvernement légitime français. Bazenga.
1: Comment et pourquoi Gilles de Rey, maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, a-t-il pu être arrêté chez lui, à son château de Machecoul? Bazenga. Je
2: t'avais fait pour un tes en fait, ça n'a pas l'air méchant Bazenga. Si votre enfant pense que Clovis a pu serrer la main du Général de Gaulle, ce reportage vous intéressera.
3: Bienvenue dans Bazingcast numéro 35 35 comme le nombre de meurtres par jour aux états unis 35 comme le 35 mm, la largeur de la pellicule cinéma euh, Et il y en a combien connu? en France des meurtres par jour je ne sais pas car ce n'est pas l'épisode du jour tu le sauras, euh, bah non c'est passé parce que ça doit être moins que ça 35 comme l'âge minimum <rire> pas pour pas être élu président a... des états unis ou il y a quand même 200 France. viols
4: par jour en France c'est vrai dont 70% c'est, euh... non au 80% je sais
3: plus c'est des gens connus, c'est terrible la non famille, mais des gens coulouis, pas des pas des célébrités. Euh... <rire> ce serait ce serait sympa ça. Ouais. Et enfin 35 comme le score <rire> maximum. 70%, Et S'il vous plaît, il y a des informations vraiment primordiales. 35 comme le score maximum d'une volée de Sarbacane sportive.
5: Ah ouais. Et... Waouh. C'est vrai que c'est voilà. un truc qu'on n'entend pas assez <rire> parler.
3: C'est clair.
4: C'est clair. C'est un Ils sport plus,
3: plus recherché. T'es numéro. En fait, Merci. Hein. Bah, on monte en gamme en fait. Donc euh, résultat c'est si qu'on trouve des trucs de plus en plus euh, bizarres. Avec nous ce soir toute l'équipe. Enfin presque. Ouais, toute l'équipe on est trois ah bah, j'avais écrit euh... ouais enfin, ouais, enfin c'est ça le, le cœur de l'équipe <rire> avec Trollin, salut Trollin salut avec Crélin, ouais. salut Crélin bonjour et ce soir et avec Piof bonjour Piof salut <rire> et euh, avec nous ce soir un invité il est l'un des derniers dernier représentants d'une espèce en voie de disparition un être du passé en somme ce beau jeune homme c'est Ateraki salut Ateraki salut à tous et pourquoi euh, il envoie d'extinction Parce qu'il bosse à Lina. Il envoie non, de re, non, non, il oui. est en reconversion même. Oui voilà. Ah oui c'est vrai. J'étais projectionniste avant. Ah. Au programme ce soir mm -hmm. un épisode spécial voyage dans le temps avec un dossier de notre invité. Et c'est déjà la fin.
0: <rire> ah
3: la vache. Bah, merci de m'avoir écouté. Euh, C'était sympa. Très bien. Pas beaucoup de préparation. C'était parfait. Un épisode spécial Voyage dans le Temps, avec ce soir une discussion menée par krilin sur le thème du Voyage dans le Temps, enchaînée par un dossier de notre invité Ateraki. Ensuite une rubrique culture dans laquelle on fera un focus un peu plus particulier sur certaines œuvres en relation avec le sujet. Et pour finir, le fameux, le célèbre IRLPG. Encore une fois, en relation avec le Voyage dans le Temps. A priori, euh,
5: ça va être la suggestion de Barberousse. Euh, et si tu baisses ta grand-mère, que se passe-t-il
4: <rire> ok, <aura> plus <rire> enfin, un gros débat. Euh, les remerciements. Mais alors, ça dépend. Est-ce que tu as besoin de revenir dans le temps pour faire ça <rire> C'est surtout <rire> ça
3: le Si tu veux pas créer de paradoxe c'est plutôt le premier truc à faire. Des remerciements. On remercie Pingouin Suprême et Guillaume pour leurs commentaires à iTunes. Alors, du côté des commentaires iTunes, ça, ça s'est un peu calmé. Euh, donc, ce serait pas mal de relancer l'appel pour ceux qui ne l'ont pas encore fait qui nous écoutent via iTunes. Allez nous mettre une petite note et un petit commentaire. Launch the show -well again. Pour nous. Les news, nous sommes donc dans un nouveau studio donc euh, n'hésitez pas aussi à nous faire euh, des retours sur la qualité du son ou des remarques, s'il y a des changements, etc. Alors a priori, nous
4: on entend le son saturé vous, il est trop bas
3: et au niveau de l'enregistrement, il doit être bon. Voilà. Est tout le, est normal. Ce qui est le plus important. Un remerciement à Yomgi Dumont, dessinateur qui nous a envoyé trois de CBD très très sympas. On mettra les références et le lien vers son blog dans les notes de l'émission et je te les montrerai vous trouverez les refs sur www.basingcast.com
4: je vous rappelle également que euh, depuis le dernier numéro nous avons des goodies euh, de badge euh, pour la modique somme de 5 euros frais de port euh, compris donc, euh, qui sont inspirés de nos illustrations iTunes et euh, d'épisodes pour combien, <rire> combien rechercher euh, il <rire> y a eu énormément de montage derrière et donc il suffit d'aller sur basingcast.com et de cliquer sur les badges pour pouvoir les acheter, ça nous permet aussi euh, de nous payer du matos qui flanche pas mal en ce moment et donc voilà euh, ce serait chouette pour nous et sinon, euh, quitte à être sur basingcast.com n'hésitez pas à noter nos épisodes et nous laisser des commentaires
3: plus de news mon cher Kélène, peut-on passer au dossier non aux moi aux je, je n'ai plus de news dans ce cas-là, je vais euh, introduire le dossier.
2: Je poussais le levier en avant, imperceptiblement. Le laboratoire s'estompa autour de moi. C'était fantastique de voir le soleil traverser le ciel en moins d'une minute. Les escargots filaient comme des lièvres. Mes <rire> fleurs ouvraient leurs pétales pour accueillir le jour nouveau.
4: C'est un truc sur le LSD.
2: Les heures ouais, tournoyaient sur mon C'était les
3: premiers à utiliser l'harpe comme effet de voyage
1: dans
2: pour la nuit.
3: C'était merveilleux. Mais C'était mais en voyant ça, j'ai envie de voir le reste du film. Les quoi. lentes
2: métamorphoses de la nature s'opéraient en quelques secondes. Mon dieu. C'est une robe, ça Incroyable. J'étais curieux de voir jusqu'où irait l'audace féminine.
3: En gros le mec est dans sa, moye... dans sa machine à voyager dans le temps et en face il y a un magasin. Et euh, un magasin de fringues et il voit défiler devant ses yeux toute la mode féminine qui évolue au fur et à mesure des années. Les jupes se raccourcissent un petit peu, etc. Et il est là, oh <rire> oh Et où ira l'audace féminine, etc. Voilà, c'est un extrait. On voyage dans le
0: temps. Je j'ai
5: que tu nous faisais le commentaire du film. Oui, qui vous ah, fait, fait des des films en
0: audio de... description.
3: Exactement. Mon cher Krillin, je vous laisse la parole pendant que je mange ma saucisse. Eh bien, piouf, aime manger les saucisses. Ouais,
4: <rire> Merci pour le montage. Euh, donc, juste avant euh, que euh, M. Ateraki nous fasse un dossier sur le voyage dans le temps, je voulais un petit peu en parler avec vous. Euh, L'idée de voyage dans le temps, c'est un concept assez moderne au final. Il arrive euh, à la fin du 19e siècle. On peut supposer qu'un des premiers, ça a été la machine à explorer le temps de lg Wells et pourquoi à la fin du 19 e siècle tout se met à aller plus vite les innovations etc et on, on se rend compte que euh, le temps passe <coughs> alors qu'au Moyen-Âge au final quand, quand on avait crevé il s'était passé très peu de choses depuis qu'on était né donc c'est là qu'il commence à y avoir dans la population la, le questionnement de ce que va devenir le monde un peu d'appréhension etc enfin, peut-être pas trop d'appréhension au début euh, à cette époque là euh, L'idée du voyage dans le temps c'est plutôt vers le futur, c'est-à-dire que le narrateur est un homme de l'époque qui va dans le futur et qui euh, décrit ce qu'il y voit. A quoi sert le voyage dans le temps Et eh bien comme c'est quelqu'un du 19 e ou du 20 e siècle, il explique au lecteur euh, ce qu'il voit, alors que euh, si c'était euh, quelqu'un du futur qui vit dans le futur, il n'aurait aucune raison d'expliquer au lecteur ce qu'il voit. Euh, ces voyages dans le temps ont du contenu politique ou pas. Euh, la machine à explorer le temps de H.G. Wells déjà euh, permet un peu de, de dire que c'est pas trop cool,
3: toutes les usines souterraines,
4: tout ce qui est en train de se passer. Euh,
3: Donc c'est l'occasion de faire une critique euh, sociale sur son époque actuelle en, en essayant voilà. de prévoir les dérives possibles euh, oui un petit peu après a, ça n'a pas toujours été le
4: cas il y en a qui mais il y en a qui euh, juste faisaient des, des bouquins euh, de voyage vers le futur pour dire ah bah voilà il va se passer ça mais évidemment comme c'était pas très intéressant on les a un petit peu oubliés depuis euh, le deuxième grand classique après la machine à explorer le temps de, de Wells donc euh, sorti euh, fin 19 e ou début 20 e suivant la version euh, c'est le voyageur imprudent, imprudent de Barjavel qui euh, s'est plutôt inspiré de la machine à explorer le temps. Euh, lui aussi, il va vers le futur, et puis ensuite, à la fin, ça se termine par un paradoxe euh, intéressant. Euh, voilà. Euh, donc, c'est vraiment au XIXe siècle qu y a que naît l'idée de, de, de voyager dans le temps, même s'il euh, y a quelques euh, cas avant, notamment... Euh, dans les légendes celtes, euh, il y a des idées de voyage dans le temps, mais qui ne sont pas vraiment exploitées. Enfin, juste, il y a la possibilité de voyager dans le temps, comme d'aller parler aux esprits, etc. Donc c'est vraiment au 19e siècle que ça apparaît. Euh, fin 19e. C'est euh, un peu plus tard, vers la deuxième moitié du 20e siècle, que euh, cette idée, donc, qui était à l'origine euh, vers le futur, commence à, à être prise dans un autre sens vers le passé, et pas seulement vers le passé, euh, c'est volé entre guillemets par euh, les scientifiques ou les gens qui se posent des questions scientifiques pour faire l'idée de paradoxe. donc C'est euh, déjà à partir de, de, de ce moment-là que ça commence à arriver. Donc là, euh, Ateraki va nous parler de ça un peu plus dans le détail, mais il y a tout ce qui est paradoxe du grand-père et compagnie, euh, et c'est vraiment... Donc à partir des années 50 qu'on commence à se demander euh, tiens, et, et qu'est-ce qui se passait si c'était possible et qu'on qu faisait ça. Euh, à côté de cette histoire de paradoxe donc, qui a été un peu pris par euh, ceux qui aiment bien réfléchir, on va dire, pas seulement les scientifiques, euh, le voyage dans le passé peut servir aussi euh, juste à dire « c'était mieux avant ». Donc en gros, euh, c'est là où on sent que euh, la société commence à vraiment faire peur aux gens et compagnie, ça évolue trop vite, il euh, y a beaucoup de pression et compagnie. Et on se dit « oh là là, le Moyen-Âge c'était quand même super cool et donc on se dit euh, « on ferait mieux de retourner, euh, retourner dans le passé pour ça ». C'est pas ce qui donne les œuvres les plus intéressantes. Euh, j'ai envie de parler des Prisonniers du Temps euh, en exemple de œuvre absolument inintéressante de oh bah je retourne dans le passé mais j'ai rien à y faire.
6: Oh, ils trouvent pas que c'est super cool le passé hein. T'as des histoires qui non, sont non, non, du non.
4: passé dedans mais oui oui non mais je veux dire c'est juste ils retournent dans le passé sans c'est juste une histoire de je retourne dans le passé pour retourner dans le passé il a pas de... ouais, un film. ils non, ont pas ouais, le choix
6: un... c'est juste une ouverture à un point précis ça les amène là. C'est mmh, un film d'action mmh. puis hein. pas... euh,
4: ensuite il y a aussi les uchronies euh, qui sont. Euh, que je mettrai à côté des paradoxes. Donc, euh, alors ce qui est intéressant à, à, avec les Ukrainies, donc c'est-à-dire quelqu'un qui revient dans le passé, qui fait une modification, et soit il revient dans le présent, soit non, mais en tout cas euh, ça le, présent, le présent de départ change complètement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, plutôt vers les années 50, quand il y a euh, comme ça un voyageur qui fait une, euh, un changement dans le passé, euh, ça fait beaucoup de changements tout de suite et après ça euh, ça finit par s'atténuer pour revenir à un présent qui est exactement le même donc les euh, Asimov et compagnie avaient plutôt l'idée que euh, les changements du passé n'auraient pas d'influence sur le Il y présent.
3: Il y a une compensation automatique
4: euh, Exactement un exemple qui, qui est intéressant, c'est de dire bon bah ok dans le passé il y avait ce mouton là qui était le meilleur des moutons de de, de, de l'Angleterre et aujourd'hui dans notre présent euh, tous les moutons ont un lien de parenté avec lui parce que c'était le, le meilleur euh, le, le, le meilleur parent en fait donc c'était on le, le faisait sur reprodu voilà c'était le meilleur reproducteur si je reviens dans le passé et que je tue ce mouton est-ce que ça va dire que est-ce que ça veut dire que dans le présent, tous les moutons vont avoir disparu Évidemment que non. Puisque qu'est-ce qui va se passer On va trouver un autre reproducteur pour faire d'autres moutons, exactement. Donc oui, dans le présent... La, la réalité a quand même changé dans le sens où c'est La réalité a changé puisque les moutons de, du présent alternatif n'auront pas les mêmes gènes que les moutons du, du présent originel. Mais malgré tout, la différence sera faible. Et justement, ces auteurs-là avaient tendance à dire que sur, au tout début, ça fait une grosse différence, il y a un bouton qui est tué alors qu'il ne l'était pas, mais plus tu avances, plus cette différence s'estompe au point que. En tout cas, c'était leur point de vue. Mmh, mmh. Alors qu'aujourd'hui, que... Euh, c'est exactement l'inverse. On a tendance à dire que euh, la mode dans les récits, c'est plutôt de dire qu'une petite différence euh, dans le passé va faire radicalement changer le présent de façon exponentielle. Et encore plus récemment, il y a un troisième type de voyage euh, dans le temps qui est apparu. Et c'est euh, aussi un voyage vers le passé, mais c'est un voyage dans son propre passé. Alors, euh, et ça, je trouve que c'est très intéressant, euh, puisque il euh, y a souvent deux points dans les gens qui retournent dans leur propre passé c'est euh, soit ils, ils essayent de changer leur passé pour euh, faire quelque chose de mieux ou alors ils utilisent leur savoir pour euh, devenir riche ou ce genre de choses. Soit euh, il y a l'aspect euh, retrouver une époque qui était vraiment chouette, donc par exemple l'époque du collège où on était tous contents, où on était tous potes et où on n'avait pas à travailler. Et évidemment, en général, euh, les gens qui retournent dans leur propre passé, au début, sont très contents et puis se rendent compte que finalement, cette époque n'était pas géniale parce que les gens sont tous des putasses, que euh, tu pas travaillé, mais tu as aucune liberté c'est le moment traumatisme d'enfance de Crélin. <rire> non, non non mais euh, tu vois ça dans un peu tout euh, la, la gamine qui est contente de retourner euh, de, qui est contente de retourner au lycée puis qui se rend compte qu'en en fait non au lycée euh, toutes les filles elles, elles se scraper le chignon et compagnie et ça aussi je trouve que c'est intéressant euh, c'est à dire qu'autant au 19e siècle il y avait euh, le le aller vers le futur D'abord parce que on, on se demande quelles vont être les évolutions. Ensuite pour dire attention peut-être que ces évolutions vont pas être bien. Ensuite il y a eu le retour vers le passé pour dire plein de choses, soit euh, les paradoxes, mais ça c'est un peu un cas particulier, soit pour dire euh, wow, « c'était plus chouette avant ». Donc déjà, on a quand même l'impression que on, on s'intéresse plus au futur, on a plutôt euh, envie de retourner dans le passé. Et là, il y a euh, ce côté encore pire de « je retourne dans mon propre passé », c'est-à-dire euh, bon le passé d'avant, il était pourri, mais finalement, il y a que le temps de l'enfance qui était intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment euh, ce côté... Euh est-ce que c'est la crise de la trentaine puis de la quarantaine qui nous fait euh, euh, avoir envie de revenir dans, dans cette période de l'enfance, mais avec notre savoir de, de maintenant, évidemment
6: Oui, ce que je voulais dire par rapport à ce genre de voyage personnel dans le temps, c'est que oui, c'est plus euh, un truc d'écrivain. En gros, euh, nostalgie, tu veux retourner, tu veux revivre ton truc. Et donc, le, le voyage dans le temps en soi, ce n'est pas un truc de SF. Là, c'est juste un, un moyen de, de dire « bah ok, c'est ça ».— Ouais, de faire Et de l'introspection,
3: de parler de son oui, enfance, voilà, voilà. de parler de ses non, expériences. — mais c'est louable. Parler... Mmh.
6: Ça, ça peut être bien ou pas bien. Mais euh, je veux dire, là, le voyage dans le temps, c'est juste un accessoire pour, pour dire euh, « Bon, ben bah, tiens, ça, c'est arrivé. Voilà. C'est à cause du voyage dans le temps. J'ai pris un coup à la tête. Hop. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On sait pas. Et puis, euh, mais c'est pas... En soi, je trouve que c'est un peu... C'est pas que c'est malhonnête. Mais euh, c'est pas très intéressant par rapport. Ça peut faire des bons trucs, hein, mais. Euh... Alors, pour toi, il y a un vrai voyage je, dans le temps. Je ne comprends pas euh...
5: du tout ton point de vue. Je Alors, euh...
6: son, son, Parce que c'est si jamais vue, en fait... un vrai voyage dans le temps. En vrai, c'est ouais. si soit t'es dans le coma, soit tu revis ça, soit on ne sait pas. En fait, ça a pas trucs la peine. du tu
5: transfères ta, ta conscience. Euh, il n'y a jamais d'explication.
6: Dans tout ce que j'ai vu, il n'y a jamais d'explication.
4: Non. Mais est-ce est que l'explication, c'est intéressant <rire>
5: Dans *Mystic*, ouais, le... c'est pas, 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 un pouvoir à base...
6: Ouais, c'est un pouvoir. Oh okay. C'est un pouvoir. Oui, non, mais bon, quand tu justifies ça ouais, par un ja... pouvoir, ok.
5: T'as déjà vu une, une des justifications scientifiques qui tenait la route pour le retour dans le passé <rire>
6: Non mais ça peut avoir une, une justification scénaristique, c'est pas la même chose en fait
5: mais Il me semble qu'il y a des trucs où tu vois les trucs genre code quantum, me le mec il, il se téléporte dans la conscience des gens et t'as une pseudo-explication scientifique euh, de la même façon que Ah non j'ai pas, pour... pseudo... pas besoin d'avoir
6: une je... pseudo j'ai pas besoin que ça soit crédible euh, tout ce que je vois quand je vois un film comme Camille Redouble euh, qui est un peu un remake de euh, Betty Chou s'est marié on va, là on va en parler ouais.
3: je vais en parler dans Culture tout à l'heure d'accord ok
6: <rire> <rire> non mais c'est juste que finalement je trouve ça un peu opportuniste de dire bon bah c'est bien mais en fait c'est juste un truc nostalgie j'aimais bien les années 80 je suis pas content de ma vie je voudrais revoir ça et poum tiens je voyage dans le temps c'est un fantasme en fait moi je...
4: Par, bon par opposition, alors, par opposition non, à quoi d'autre qui te plaît plus Alors et justement, c'est la vraie En fait, c'est exactement, c'est exactement pour ça que j'ai fait cette introduction. C'est parce que euh, Ateraki voit surtout la partie euh, scientifique de la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire celle où on se pose vraiment la question des paradoxes de ce que ça pourrait engendrer et, et toute cette partie qui nous nous flatte intellectuellement que moi j'aime beaucoup parce que justement j'aime beaucoup. Tu réfléchis et tout. Voilà, tu, tu te demandes ce qui va se passer, tu te demandes euh, tout ce qui est paradoxe du grand père et encore mieux le paradoxe de l'écrivain dont on va parler tout à l'heure. C'est quand même des... Des trucs où tu te dis waouh c'est génial soit je me suis fait avoir soit c'est enfin moi je me rappelle quand j'étais gamin avoir lu des trucs comme ça de, de paradoxe où en fait c'est euh, euh, c'est euh, le, le protagoniste qui au début était enfin a, a fait quelque chose euh, que le protagoniste a subi au début du bouquin et c'est vraiment bien et donc ça c'est vraiment la partie euh, voyage dans le temps dans un but d'utiliser le voyage dans le temps euh, à des fins de paradoxe et ce genre de choses et ça c'est vraiment la partie qu'il aime c'est la partie qu'on aime tous mais c'est pour ça que j'ai fait un peu cette historique pour bien montrer qu'au début euh, le voyage dans le temps n'était pas utilisé pour ça mais plutôt à une fin de prospection voire une fin de, de, de politique un peu comme euh, comme euh, il y en a plein d'autres. Au final, ce que faisait euh, Jules Verne dans euh, Paris au XXe siècle, ce n'était pas du voyage dans le temps, mais c'était de la description du futur. Ce que fait Orwell dans 1984, ce n'est pas du voyage dans le temps, mais c'est une description euh, euh, du futur, un avertissement à propos du, du futur. Non, attention. Une mise en garde. Et une mise en garde, très bien. Et donc, ce que fait, euh, ce que fait euh, Wells dans la machine à explorer le temps, c'est exactement ça. Donc, c'est pas vraiment... Là aussi, le voyage dans le temps est un prétexte à faire quelque chose. Et donc, dans Camille Redouble, dans, dans euh, Quartier lointain, euh, dans l'excellent dans replay de Kim Grimwood, euh, évidemment, le voyage dans le temps est éventuellement un... C'est un prétexte. C'est un... éventuellement un prétexte pour faire plein de choses différentes. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, je, je reviendrai sur les différentes œuvres, mais le, le prétexte, de Voyage dans le Temps, dans son propre passé, euh, n'est pas du tout utilisé de la même manière par Grimwood que par tous les autres qui ont fait euh, Quartier lointain ou Camille mais Redouble. Ça reste un
3: outil très puissant. Enfin, J'en parlais tout mais... à l'heure quand je parlais de, de Camille Redoux, mais ça reste un outil très puissant et vachement intéressant pour, pour analyser, pour réfléchir sur sa vie. Quoi. Mais On en parle après. Oui, oui trop bon, loin. Je voulais
5: juste dire, euh, je ne veux, veux pas être chiant et, et braquer là-dessus toute la soirée, mais euh, je ne vois pas en quoi... enfin, Le Voyage dans le Temps, de toute façon, c'est un truc fictif qui te permet de raconter une histoire. C'est tu dis.
0: D'accord.
5: <rire> très bien. On parle quand même d'œuvre là, notamment. Donc euh, à la base, c'est quand même un outil pour raconter des histoires. Je vois pas en quoi le voyage dans son propre passé est plus un, juste un non. outil narratif que euh, le voyage dans le temps où tu Parce vas que, te en fait, téléporter. En fait, ce que, euh, que veut euh, dire,
3: dire, euh, dire à Thérachie, je pense si je, si je peux me permettre, c'est euh, lui aime bien le voir en tant que cœur du sujet, c'est-à-dire que le voyage dans le temps c'est vraiment le cœur de l'œuvre. On s'intéresse au voyage dans le temps lui-même, les conséquences, etc. Mais ça alors peut avoir
5: des conséquences aussi si. c'est alors peux que, faire les mêmes, quasiment
3: les mêmes paradoxes alors que beaucoup d'œuvres euh, comme Camille Redouble, là il n'est qu'un prétexte, et donc il préfère les films où... comme un moyen. Voilà, c'est un moyen scénaristique qui permet de se poser certaines questions. J'aime bien plus ce genre
6: de film, hein. je ne juge mmh. pas plus mauvais, mais je trouve qu'en fait ils appartiennent pas réellement au canon. Au c'est canon. Enfin, ouais, pas parce sais pas que, que on, personne on, ne l'a fait,
5: bien fait que. Enfin,
4: euh, en là je tu... vois parfaitement ce que tu veux dire. Là, tu, on ne se fixe pas du tout sur la faisabilité C'est comme
6: si on dit que l'autre c'est réellement le sujet. Après, il peut y avoir des digressions. Le problème, c'est que c'est quand même quelque chose où il y a plein de trucs. Que Looper, par exemple, il y, y, y a beaucoup de, de thématiques différentes qui rentrent dans Looper, donc tu vois, je pourrais pas arrêter Looper sur juste un sujet. Alors Mais attention, euh...
4: parce qu'Ateraki a l'intention de nous spoiler la moitié des films dont il va parler à la fin.
6: Ah oui, il oui, faudrait être d'accord, si <rire> vous voulez pas que je spoilie un film, non. vous me le dites avant. Je spoilais pas Looper, Looper parce que j'aurais pas bien encore aimé, vu. Ouais. <rire> d'accord, ah, vous l'avez bah pas, je... pas encore vu, putain, non. merde.
3: D'accord, ok, euh, ouais, bah ça, ça chier aussi. C'est ouais, un peu con, ça, te... vous pouvez pas le voir avant le voyage dans le temps. Quoi. On peut parler de films sans les spoiler non plus. Je ne suis pas obligé de dire qu'à la fin, la DeLorean, elle est détruite. Écoutez, je vous garantis rien, on verra bien. Continuez, mon cher
4: Donc Puisque maintenant, on a un peu introduit l'historique du voyage dans le temps et les différentes formes ou philosophies du voyage dans le temps du point de vue des auteurs, Teraki va nous parler de la seule partie intéressante dans le voyage dans le temps, c'est-à-dire la partie paradoxe et compagnie, les différents types de voyage dans le temps.
2: N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On est sans ami. On en est même loin et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce comment déjà. Oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard comme cet
0: étrange. Et eh bien voici les prévisions.
6: La météo nationale. Donc je vais bien aborder le thème du voyage dans le temps et puis je vais plutôt les classer par différentes thématiques en fait. Bon, le problème c'est que toutes les thématiques peuvent se rejoindre parce que en suivant les films il y a des trucs qui peuvent reprendre et tout. Donc c'est un peu chiant de, de voir les. Séparer, mais je, je les explique juste en séparé parce que c'est plus simple. Voilà, mais après il y a des films qui peuvent regrouper plusieurs thématiques. Euh, je vais principalement euh, parler de d'œuvres cinématographiques et ou shit séries télé parce que des séries comme Lost euh, ça parle quand même, ça résume pas mal de thématiques euh, dans le voyage dans le temps. C'est plus facile à résumer que des livres et des BD parce que, et puis j'ai beaucoup moins de non. culture pour les livres, ouais. Pour ce... Du moins, dans le voyage en temps. En tout cas, ça ne m'est pas revenu quand j'ai fait le dossier. Je ne vais pas trop aborder que euh, de es vraiment scientifique, malgré ce qu'on a pu dire. Parce que déjà, je ne suis pas assez calé. Et puis, il faudrait beaucoup plus de temps. J'ai regardé deux, trois docs assez intéressants là-dessus. Et... Mais bon, euh, ça serait assez chiant à... à résumer, on va dire. Voilà. Et en fait, euh, disons que... J'aime pas avec euh, l'idée que Hawkins peut dire euh, que le voyage dans le temps c'est impossible parce que la meilleure preuve qu'un voyage dans le temps est impossible, c'est parce qu'on n'a jamais été envahi par des ordres de touristes du
4: futur. C'est faux on... parce qu'on voit très bien dans Fringe qu'ils se cachent. Oui voilà, <rire> c'est vrai, <rire> totalement. Jusqu'au moment où ils t'envahissent. <rire> oui c'est vrai. Non, puis on n'en sait rien puisque de toute façon si on était euh, envahi, euh, pour nous ça nous paraîtrait normal. Donc
6: on va faire beaucoup plus simple fuck Hawkins et on va dire que c'est possible et on va parler de comment c'est abordé dans la
4: sf déjà il faut pas et, confondre et de toute façon euh, le, tout le concept du multivers dont tu vas parler euh, dans deux secondes ça, ça réduit à néant la théorie de Hawkins c'est vrai c'est vrai oui en fait la, dans les derniers docs que j'ai vu euh, la seule
6: façon d'aller dans le futur en fait c'est en voyageant dans les mondes parallèles dans les univers parallèles c'est euh, disons que c'est la seule théorie comme acceptée euh, qui
4: paraît à peu près crédible euh, en ce moment par les scientifiques. Voilà. J'imagine que Hawkins il est d'accord avec ça. Oui le voyage dans le temps c'est pas possible. Ouais mais il suffit de voyager dans des univers parallèles. Ah ouais, voilà, d'accord. Voilà. moi je suis pas trop d'accord avec la théorie des univers parallèles, je trouve ça moins cool en
3: fait
5: de dire
6: que.
3: Je préfère vraiment ouais, mais le voyage ce en qui permet quoi. de résoudre facilement le, tous les problèmes que posent les problèmes de paradoxes. Ouais, ou alors tu, veux, tu, tu oui, fais voilà. la Théorie
5: Fataliste où il n'y a qu'une seule ligne et puis euh, tout est déjà.
3: Oh, es Arrêtez de spoiler son dossier. <rire> Donc, déjà, il ne faut pas confondre les mondes
6: parallèles, comme on était en train de dire, et autres euh, avec les paradoxes temporels. Si les paradoxes ça peut engendrer des uchronies et des versions alternatives assez dark généralement, les mondes parallèles c'est plutôt un genre à part entière en fait. On peut très bien faire. Il y a des séries comme Slider sur les mondes
4: parallèles, c'est pas Slider. une série sur. Le voyage dans le temps Oui je suis d'accord avec toi Par contre Sliders Et toutes les séries euh, Genre euh, Stargate et compagnie Qui vont utiliser des, des systèmes euh, Qui sont pas exactement Du voyage dans le temps Mais toutes ces séries-là vont réussir d'une manière ou d'une autre à exploiter le, euh, le, le, le concept. Par exemple, si Sliders a envie de faire un épisode sur le voyage dans le temps, ils vont faire un univers parallèle qui est décalé de, on va dire. Euh, 300, ans, on ouais, 300 ans. Ouais, 300 ans. Ou un dans le
3: genre. Je n'ai pas eu ça parce que j'en ai eu c'est très probable, mais je ne m'en rappelle plus trop. D'ailleurs, dans Stargate, il y a un épisode avec une boucle temporelle quand même.
0: Il est très ouais, bien. Il, il fait du derniers, enfin, un moment. Dans, tout il...
5: fait. dans les derniers épisodes, ils voyagent carrément dans le temps et ils repartent dans le passé pour modifier le présent. Ah ouais, il euh, y D, en a
3: plusieurs épisode, euh, qui est assez comique. Ouais, euh, mais ouais. alors là,
4: on, on va, on il va taper dans euh, Amanda et tout, je crois. Mais non, mais il y en a, il y en a plein euh, de. Oui, de, Stargate, de Stargate, là, mais Mais en fait, dès que c'est de la SF, tu
6: l'embrasses à embrasse le Amanda mettre... il y
5: en a pas beaucoup. Si, 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 je m'en rappelle très, <rire> non, mais
6: très bien. Non, il y en a qu'un. Euh, ah, c'est celui-là peut-être. Parce qu'à un vrai. moment, il fait oh fuck, et puis hop, il apprend, il embrasse. Il joue au golf dans la porte des étoiles. Oui, voilà. Oui, mais c'est parce que... Ouais, bon, c'était marrant. Euh, donc, euh, bon, je reviens. Euh, donc, euh, la seule possibilité comme crédible, comme je vous ai dit, c'était de voyager dans le temps à, à travers les univers parallèles, dans le futur ou dans le passé, et puis ça pourrait être considéré comme à peu près possible. Euh, donc, je vais commencer par parler des euh, deux grandes catégories qui, généralement, ne se mélangent pas, sauf que, suivant les films, ça peut se mélanger, sauf que parfois. Voilà. <rire> Une seule ligne temporelle. Ce qui n'est pas arrivé est déjà arrivé. Euh, et euh, lignes temporelles multiples. C'est-à-dire, en gros, paradoxe à gogo. Donc, euh, voilà. Bon, une seule ligne temporelle, c'est généralement juste pour des allées dans le passé. Tu vas généralement pas trop dans le futur. En tout cas, quand c'est utilisé, c'est pour aller dans le passé.
4: Ça n'a aucun intérêt dans le
6: futur. Tu changes le futur, donc tu t'en rends pas compte. <rire> oui, voilà. Non, mais je veux dire, euh, tu pourrais aller dans le futur et ça pourrait être toujours la théorie d'une seule ligne temporelle, mais euh, ça n'a aucun incident sur le présent. Oui, surtout donc, que euh... c'est
3: justement celui ou cette ouais, théorie-là finalement... qui fonctionne bien parce que c'est une des rares où le futur est déjà écrit, donc que tu peux y voyager ouais. dedans parce qu'il est déjà arrivé voilà ouais en plus c'est celle qui est la plus cohérente de ce point de vue là pour le voyage dans le futur Et
5: euh, mais, euh, le truc c'est que le voyage dans le passé a pas plus d'intérêt que le voyage dans le futur puisque de toute façon tu peux pas le changer non plus quoi. Euh, oui non
3: oui, mais, mais à chaque fois justement ils mais... essayent
4: de le changer non mais c'est ouais, pas ça c'est
6: que... Que... <rire> que quand ils sont partis en fait c'était déjà prévu qu'ils partent en fait j'aime bien oui, cette idée que le destin aussi, ouais. finalement euh, nous joue des voilà tout s'est déjà produit donc euh, en fait en gros quand tu quand as voulu arrêter quelque chose en fait tu as déjà essayé de l'arrêter Sauf que tu sais pas vraiment. Et c'est toi qui l'a provoqué en essayant et de l'arrêter. Et c'est toi très souvent. Euh, euh, par mais exemple, je pense que justement,
5: ça pourrait être chouette de le faire dans l'autre sens. ouais Tu peut... as été obligé de partir dans le futur. Quand tu reviens à ton époque, tu sais que tu vas tout merder et que ça va faire un truc en cascade. Et tu sais que ça va t'arriver et ah pas ça... le choix. Mais euh, ça, c'est vraiment cool. Oui, mais ça, c'est aussi un ah.
6: registre. Ça y est, quelque part. Mais voilà, est ça, on, en fait, ce que, que tu es en train de décrire, c'est
4: un peu le paradoxe de l'écrivain, d'ailleurs. Oui, quelque part, c'est ça. Euh, tu vas les expliquer ou Oui, je vais les expliquer. J'en je ah
6: ouais, ai parlé du paradoxe, je l'ai écrit dedans. Enfin, je ne sais plus. Vas-y, euh, on est en train de couper, euh, ça va être insupportable oui, pour les vrai. auditeurs. Je reviens sur les lignes temporelles multiples, donc la deuxième grande catégorie. Bon, bah là, on s'en fiche un peu de la crédibilité. Hein. On crée des réalités alter alternatives comme des nouveaux menus au McDo. Et niveau crédibilité, ce n'est pas très grave. C'est le genre le plus utilisé. Du coup, ça permet un peu tous les abus. Des fois, c'est très fun, mais assez souvent, c'est raté, surtout dans le niveau crédibilité. Donc, basiquement, il y a ces deux grandes théories. Ensuite, il y a, tout, il y a plein de déclinaisons possibles. Et je vais classer euh, ça peux... en cinq catégories.
4: Ouais, vas-y. Donne Donc, des exemples à chaque fois, parce que... Euh,
6: pour les films, mais en fait, c'est dans les cinq catégories que je donne okay. surtout tous les exemples. Donc, par exemple, il y a le paradoxe de l'angevin du gars. Euh, le temps est relatif. Donc ça, ça reprend une théorie assez connue. En gros, si on a deux jumeaux, moi, dans mon exemple, ils étaient blonds et beaux, qu'on en prend un et qu'on le met dans une fusée... Et à rien. <rire> C'était sous-entendu. <rire> qu'on qu le, qu le met dans une fusée, qui voyage à la vitesse de la lumière, il va faire le tour de la galaxie pour aller à un point B. Le jumeau 1 est resté sur Terre. Quand il revient, euh, le jumeau 2 est resté sur Terre. C'est le jumeau 1 qui est parti. Le jumeau 2 a vieilli. Il se retrouve être un vieillard, tandis que le jumeau 1 a pris 5 ou 10 ans simplement. Donc ça, les films se basant sur cette théorie, c'est La Plaie des singes principalement, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres là sur le ton du le dossier. Il y a le
4: cycle de Cyan de Bourgeon dont le dernier tome vient de. Enfin, l'avant-dernier tome, mais en tout cas le dernier sorti vient de paraître.
6: Voilà, Donc dans la planète des singes, c'était personnifié par Charlton Heston qui, parlait, qui partait dans l'espace les avec, avec sa fusée d'ailleurs et qui après très longtemps atterrissait sur une planète étrange et en fait on se rendait compte que c'était la planète Terre quelques milliers d'années après où les singes avaient euh, pris Alors, le pouvoir.
1: À l'origine,
4: c'est un bouquin de Pierre Boulle. En Ensuite, 1968 Ouais. Et ensuite, il y a eu donc cinq films euh, vieux, euh, qui sont de moins en moins bons.
6: Oui, ils oui, avaient à euh, chaque fois de, de moins, moins en moins de budget, en fait... Ouais. À partir la deux, à partir du deuxième, c'est déjà un peu n'importe quoi, quoi, quoi avec l'espèce de secte Ensuite, et tout. Il y a eu voilà. une
4: série de six épisodes américaines euh, qui est euh, intéressante mais sans plus. Et récemment, il y a euh, deux films, celui euh, le tout raté de oui de Burton, de Burton, et euh, l'autre plus récemment euh, les origines de la planète des singes. Je sais plus ouais.
6: comment il s'appelle. Qui est plutôt réussi, Qui Alors, ce qui est, réussi réussi non, Alors, qu est intéressant,
4: ah ouais, moi on,
5: on, juste moi dans la planète des singes que j'aimais bien euh, dans le Bouquin, c'est que c'était des vrais singes quoi. Mmh. Alors que dans les films, à chaque fois, des espèces de trucs anthropomorphes dégueulasses qui ressemblent à rien. Je trouve ça
3: assez dérangeant. Quoi. Bah ouais, mais faut concept, mettre ouais. euh, faut mettre des bonhommes dedans.
4: Bah
5: ouais, mais bon. Euh... ou bon, de synthèse,
3: Ouais, mais ça coûte plus cher. Et puis à l'époque, c'est ouais. Pas...
4: Alors là, ce pas une excuse, je suis désolé. Tu <rire> fais un bon film, tu fais un bon film, ouais. tu fais fâché Ce dont tu parles là, cet exemple, euh, c'est euh... C'est limite pas vraiment un voyage dans le temps, c'est une justification du fait que le, le, le héros du présent arrive à, au même âge dans le futur en fait. Et souvent d'ailleurs il ne le sait pas Qu'il est arrivé dans le futur D'où un certain décalage D'où dans toutes les planètes des singes euh, que ce soit... Le roman de Pierre Boulle est intéressant Parce qu'il est très différent de,
3: de ce, euh, ça, oui, du film mais, euh, mais le twist à la fin est à peu près le même C'est pas un déplacement C'est une accélération du temps C'est ouais. pas vraiment un voyage ce qui marche Donc, aussi voilà.
5: dans Austin Powers
4: Ou dans euh, cool, Universal Soldier Tu te congèles ça fait la même oui, et d'ailleurs, voilà, et on en a un... oublié un autre, le, le, un très très bon, un film de Woody, de Woody Allen qui s'appelle euh, Woody, Woody, Woody et les robots en français et Sleeper en, en anglais où euh, il, part pour se, il part à l'hôpital pour se faire euh, enlever les amygdales ou une connerie comme ça. Résultat, il le cryogénise sans qu'il le sache et quand il se réveille, eh ben, il est dans le futur il est bien embêté parce qu'il est persuadé d'avoir pris des tonnes d'amandes de, parce qu'il était garé en double fil. C'est <rire> comme dans Futurama, c'est comme dans oh. pas mal de...
6: Oui mais là c'est plus arrêter le temps en gros c'est à dire c'est comme si on était immortel c'est pas tout à fait encore la même chose pour moi enfin après c'est un point de vue personnel c'est à dire l'histoire de tu vieillis pas il y a eu hibernatus qui est sorti aussi qui était avec Louis de Funès qui était pas terrible pourquoi pourquoi on a noté les
4: meilleures œuvres et pourquoi on ne parle que des trucs les plus pourris
5: parce qu'on n'est pas encore dans la section culture enfin ah oui donc on va parler
6: maintenant des versions alternatives qui euh, généralement sont euh, à cause de trous noirs, triangle des, des Bermudes. T'en as qu'un seul de... Bah là c'était le seul qui me venait à l'esprit quand j'ai écrit le dossier. De Et euh... Après, euh, bah, le, le mec qui, qui à cause d'un espèce de... Enfin à cause de, du paradoxe de Langevin, c'est-à-dire il va plus vite que la ah lumière. Oui pour Langevin mais voilà. dans, pour dans la ligne, le, droite, la ligne
4: simple. Ah écoutez, non, non non il y en aura plein mais ça d je les
6: aborde après en fait Vas-y vas-y excuse-moi euh, Plusieurs versions alternatives c'est à dire du même personnage dans un même espace temps Un événement ramène le héros dans le, dans le passé c'est à dire proche ou lointain Et les deux se retrouvent coincés dans le même espace temps Il y a eu différentes théories dans lesquelles euh, ou ils peuvent pas se rencontrer Ou ils peuvent se rencontrer et interagir ensemble donc euh, ça rejoint souvent le paradoxe du grand-père Dont je vais parler Et le paradoxe de Trunk Et aussi les boucles temporelles Donc...
5: Juste une petite question euh, sur ce truc en particulier Est-ce que tu sais s'il y a des œuvres où ils peuvent pas se rencontrer Ils se rencontrent quand même et il se passe vraiment un truc cool Oui oui, ouais, oui parce,
3: parce qu'on euh... qu dit à chaque fois Si tu te croises dans le passé Tu te croises toi-même Ça va être un cataclysme ouais. euh, Ils finissent toujours par se croiser, il se passe rien quoi Ouais, au final, ouais. mais en même temps, j'ai jamais compris qu'il puisse se passer quelque chose, quoi. Euh, Alors, en fait, c'est justement chose, le. Hein. Genre, tout
0: d'un
6: coup,
3: il y a un flash blanc, et. Pffouf, ouais, voilà, ouais. Non, il y a un film où c'est carrément ça, attends, c'est quoi ce film Ça va revenir.
5: <rire> non, mais. Vous <rire> avez des trucs
3: <rire> Non, mais j'ai toujours trouvé ça con, que ça ait des énormes conséquences en termes de paradoxes, de machin, de conséquences dans le futur, d'accord Mais comme si le fait qu'il soit tout d'un coup à 50 cm au lieu d'un kilomètre, ça allait déclencher une réaction thermonucléaire euh, qu'elle euh... est. Non.
4: C'est parce que des bons auteurs ont dit je suppose que je suis dans la ligne, la ligne simple, donc si tu te rencontres dans le passé et que tu ne t'es pas déjà rencontré dans ton propre passé, ça va créer un paradoxe, et la seule solution pour qu'il n'y ait pas de paradoxe c'est le multivers, et donc ces bons auteurs l'ont expliqué de façon bien et ensuite il y a les mauvais auteurs qui ont repris le truc mais qui n'ont pas bien compris, donc ils ont dit ah ouais, euh, tu peux pas te rencontrer dans le passé je ne sais que plus trop pourquoi, pas...
6: mais donc euh, c'est pas bien. Attends, ça doit être vrai, ils ont parlé d'un Retour vers le futur quoi <rire> c'est vrai et on voit bien que ça change pas grand chose donc euh, dans ces trucs de version alternative t'en as un film qui est très réussi qui s'appelle Triangle que je sais pas si vous avez vu non, en gros c'est un voilier qui part euh, avec euh, un groupe de quelques personnes ça ressemble un peu à un slasher movie au départ et euh, il se retrouve qu'il y a une tempête qui, qui les prend euh, de court et euh, ils n'ont plus de moyens de communiquer avec l'extérieur, la voix les pétée, et ils trouvent euh, bizarrement euh, qu'il sort de la brume un espèce de gros paquebot qui a l'air assez vide. Nimims, retour vers l'enfer. En gros, ça, ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas vraiment ça. Euh, le gros paquebot, ils montent dans le gros paquebot et à partir de là, il n'y a personne, ils visitent. C'est un peu bizarre parce que tout est propre, mais pas vraiment. Et euh, ben, il va se passer des trucs et en fait, on se rend compte qu'en gros, ils sont un peu coincés dans une boucle temporelle. Mais il euh, y a des versions alternatives de personnages à gogo -go, et c'est super cool parce que parce qu'ils vont assez loin dans ça et euh, c'est plutôt réussi. Donc en fait, ça, ça prend euh, les bonnes vieilles idées comme je disais des, des boucles temporelles et mais en fait, ça, ça le justifie de d'une assez bonne manière parce que au départ, tu comprends jamais pourquoi les personnages changent en, faire, en fonction des versions alternatives. Sauf si tu mets euh, pas trop de spoilers. Hein. Si tu mets la causalité du temps dedans combien de temps tu peux faire ça et combien de temps tu deviens fou quand tu fais ça et tout. Et voilà, c'est assez intéressant. T'as un film espagnol très peu connu, enfin assez connu peut-être, qui s'appelle Time Crimes, qui est pareil, parle beaucoup de versions alternatives, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve à voyager dans le temps, c'est vraiment le départ, et euh, un peu par hasard. Et en fait, après, euh, encore une fois, il, il va essayer de changer son passé. Euh, enfin changer son passé euh, en quelque sorte et il, ça va amener des problèmes souvent en fait le, le problème enfin le, le pitch des versions alternatives c'est euh, les problèmes et les paradoxes que ça va créer avec euh, tes versions alternatives avec tes différents passés qui se rencontrent et tout ça en fait en gros c'est vraiment ça je veux dire c'est ce qui fait l'histoire le, 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 voilà c'est est-ce que tu vas réussir à résoudre tous les paradoxes temporels ou est-ce que tu vas changer le futur ou pas donc voilà souvent tu vois même pas la résolution euh, finale de, de c'est-à-dire tu sais pas si le présent est réellement changé ou pas. C'est pas l'important en fait, c'est plus comment le héros ou l'héroïne ou le personnage va réussir à s'en sortir avec euh, en rencontrant ces différents. En, en, Personne, enfin lui-même, euh, à différents moments du temps. Et c'est plutôt qu'on s'est bien réussi, comme euh, Fuck About Cham Travel, une espèce de relecture euh, anglaise avec un personnage de IT Crowd, Chris, pour ceux qui connaissent, euh, où il y a trois losers qui, dans un pub, en fait, vont se retrouver euh, en allant au shot euh, à traverser dans le temps et avoir euh, plusieurs euh, personnages de réalité alternatives différentes, et c'est assez intéressant. Donc, euh, si je donc, il y a aussi, dans le même genre, à peu près, Retour vers le futur 2, qui était une relecture du premier volet. C'est-à-dire, mmh. il retournait mmh. en 1955 parce qu'il y avait eu différentes lignes temporelles à cause de l'almanach des sports et tout ça. Et il y a aussi Looper, mais dont j'en parlerai plus bas. Donc, euh, en autre théorie, il y a l'effet papillon. Et toutes les digressions qui parlent de, de l'effet papillon. À la base, ça part du, météoro, du météorologue Edouard Lorenz qui disait « Est-ce que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas ?» Théorie qui, de base, n'a rien à voir avec le voyage temporel, mais a été souvent repris <rire> dans la littérature SF et dont certains films et dont pas mal de sujets finalement. C'est-à-dire... Un, un des
4: premiers que j'ai lu, c'est peut-être pas le premier, hein, mais un des premiers que j'ai lu, c'est euh, euh, Le coup de tonnerre de Ray Bradbury. Oui, euh, voilà. Donc celui-là, euh, je ne sais plus quand il a été 1955, écrit. 1955, mais... je crois. D'accord, ok. Donc oui, c'est probablement un des premiers. Et où... Euh, alors, à cette époque-là, euh, dans le futur, ils maîtrisent le, le, le voyage dans le temps. Donc euh, ils vont faire des tripes pour chasser des dinosaures. Mais pour pas faire de paradoxes temporels, ils font super gaffe à ce que euh, les dinosaures, de toute façon, ils étaient sur le point de mourir. Donc ils les abattent à l'endroit quasiment où ils allaient mourir et compagnie. Sauf que là, il euh, y en a un qui fait une connerie, qui sort, euh, qui sort de la passerelle où il était censé euh, chasser le dinosaure. Et, euh, mais a priori, il s'est rien passé. Et quand ils reviennent dans le présent, le présent a complètement changé. Et là, ils se rendent compte que la seule chose qui a changé, c'est qu'il a écrasé un papillon... Quand il est sorti de la passerelle. Là, je viens de spoiler entièrement la nouvelle. Le film est pareil, en fait. Et dès le départ, dans... il y a un film, en fait,
6: tu, tu m'as piqué le film, du coup, j'aurais que l'effet papillon à parler, donc je me rappelle plus trop. Ouais, je Et donc.
4: Mais le, le, le film, il dure combien de temps 1h45. 1h45 à partir d'une nouvelle de 30 pages, c'est Ouais, pas mal. voilà, voilà. voilà. C'est pas mal. Et, Et, il y, euh... y a eu un
5: deux ah, c'est vrai Ben, bah, je crois, ouais, il me
6: semble, euh, Sound of Thunder, Thunder. C'est un film de Peter Iams ah qui non, a mis 3-4 ans à sortir et euh, c'est une grosse bouse intergalactique, en fait. Il avait plus de budget pour le terminer et euh, les effets spéciaux, il est sorti encore. 2002-2003, en gros, on dirait des années 90 et avec des dinosaures vachement plus moches que dans Jurassic Park, c'est-à-dire quand même 10 ans avant. Alors, <rire> ce qu'il faut savoir,
4: c'est que apparemment les mecs de Jurassic Park ont, ont des... Euh ont des brevets sur les euh, dinosaures faits en images de synthèse. Donc à chaque fois que tu veux faire un dinosaure en image de synthèse, tu es obligé de leur payer des droits ou alors de faire un truc super moche. Ah, euh, c'est vrai Oui, ah, euh, c'est un truc qui est assez énorme. Donc en gros, c'est eux qui... Euh, dès que tu veux un dinosaure, tu t'adresses à eux, ils te le filent, en fonction de ce que tu payes, ou alors tu non, fais un truc... Non, mais j'ai vu dix
0: fois
6: mieux la série là, qui, qui parlait de ça, de voyageant le temps, là, sur euh... oui, Terra voilà. Nova
5: non, non Primeval, Prime c'est un Ray. truc britannique oui, avec oui, des anomalies qui, qui temporelles qui, qui s'ouvrent ah, et des, euh, des, des, des des créatures euh, plus ou moins préhistoriques qui sortent. Et le but est de les renvoyer sans les faire crever pour qu'elles reprennent ah, pour le que cours de leur vie de paradoxe, et pas euh... faire trop de conneries. Quand ils y vont, ils essayent de ressortir le plus vite possible pour euh, pas faire trop de paradoxes. Quoi. En plus, moi, j'ai que... vu que le spin-off canadien qui vient de commencer en fait. Ah, euh, ouais, j'ai regardé 4 saisons du premier, quoi.
3: C'est pas trop mal. Euh, euh, on euh, fait quatre saisons pas pas hyper avec mais des mais... animaux
5: qui vont dans un sens et eux qui vont dans l'autre. Non, mais
6: après t'as tous des trucs, en as qui viennent du futur. Après t'as des créatures qui, qui ressemblent à des super tueurs, et mais eux viennent du futur parce que les trous temporels vont vers le futur aussi. Et ça on le sait pas. On le sait, c'est genre le cliffhanger euh... de la première saison. Et c'était pas mal quoi. C'est genre un super prédateur et il y a plus d'humains depuis des années, et des années. Et voilà. Et puis après ils vont dans le futur aussi. Mais c'est à chaque fois un futur post-apocalyptique. Hein. Je pense que les trucs qui vont dans le futur qui est pas post-apocalyptique. Euh... Ou alors
4: des sociétés dictatoriales Oui, toujours. Il n'y bah. jamais, c'est genre un monde toupie, c'est tout. T'as trop bah, envie de au rester. Au début, dans HG Wells, c'est ça. Au début, c'est un monde toupie, c'est tout. Sauf que quand il y a la nuit, il y a les Morlocks qui vont bouffer tout le monde. Quoi. Ouais, c'est un peu bête, c'est vrai. Le alors, l'effet papillon.
6: L'effet papillon, malheureusement, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps. Donc, je ne peux plus trop dire. Je ne me rappelle plus du pitch. Et je voulais pareil le alors, regarder pour préparer le dossier. L'effet papillon,
4: mais... euh, c'est un gamin ou un jeune. Au début, quand tu, com quand tu commences à voir le truc. Il est gamin et tu as l'impression qu'il fait des choses bizarres, enfin, c'est assez étrange mais bon pourquoi pas. Puis un peu plus tard tu te rends compte qu'en fait <coughs> quand il voit un, un souvenir ou autre, c'est peut-être déjà quand il est adulte, en fait il peut revenir à ce moment-là dans le passé et éventuellement euh, le changer. Et ce qui est intéressant c'est qu'au début, alors je ne me rappelle plus pourquoi moi aussi ça fait longtemps, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont mal passés avec sa copine de l'époque et il essaye de changer le passé. Euh, pour faire en sorte que euh, ça s'améliore euh, donc à chaque fois euh, il, il regarde un film euh, ou des photos de l'époque et puis il essaye de changer ce moment là pour faire en sorte que ça s'améliore donc ensuite il revient dans le présent et puis en général ça c'est pas nécessairement bien amélioré et, compagnie. Et, euh, et ce qui est très intéressant c'est que lui il peut retourner dans le passé que pendant euh, quelques instants il revient toujours dans le présent ce qui fait que, à force d'essayer de, euh, de changer les trucs, de les améliorer, mais ça fait toujours de pire en pire, ou alors des trucs qu'il n'avait pas prévus qui font qu'il ne l'accepte pas, il essaye toujours de changer son passé un peu plus tôt, puisqu'il ne peut pas euh, changer son passé plus tard, ça n'aura pas de sens. Et au bout d'un moment, évidemment, bah, il a plus de, ne peut plus retourner en arrière. Enfin, C'est vachement bien, la fin est vraiment bien. Euh, une fois que vous avez vu, essayez de regarder sur le DVD la, la fin originelle qui était prévue, qui est... Euh... Qui est dans le même genre, mais, euh, mais un peu plus plombante. Enfin, c'est vraiment sympa. Euh, moi, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai revu depuis euh, avec ma copine qui a beaucoup aimé aussi. Donc,
6: euh...
3: Ouais, il que
5: je le revoie aussi.
6: Ne regardez pas l'effet Papillon 2 et 3 parce que c'est juste des remakes en plus cheap du premier.
5: C'est de ça que je parlais quand je disais qu'il y avait un 2, je croyais que vous parliez de l'effet papillon non, non non Non,
6: of Thunder, c'était euh, pas ça. Mais c'est aussi cheap, tu me diras. <rire> Et, euh, ouais, l'effet papillon 2 était sympa, Parce qu'il y avait une jolie scène de nuit, je me rappelle, mais c'était pas plus intéressant que ça. C'était qui la meuf qui jouait dedans oh, C'était euh, celle qui jouait dans. Ah oh, putain, j'ai vais... bon, euh, l... C'est pas Lana, c'est Lois Lane dans Smallville. Erika Durance. Oui, voilà. Ah elle. oui, elle
0: est bonne, elle, mmh.
5: ouais, elle était pas mal. Hein. Mais je l'aimais pas au début de Smallville, puis finalement, je m'y suis fait.
0: <rire> ouais.
3: ah, dure la vie. Continue. <rire> Donc maintenant, je vais parler du fameux
6: paradoxe du grand-père ou et paradoxe de l'écrivain, c'est-à-dire généralement l'interdiction. Généralement, ça, c'est dans une ligne temporelle parce que si tu peux avoir le paradoxe du grand-père, c'est qu'il va t'arriver des conneries. Si on va dans le passé, on risque de tuer son grand-père. Déjà, c'est pas trop terrible, mais si en plus on couche avec sa grand-mère ou un autre ancêtre, ça fait carrément désordre. Alors le mieux, c'est de ne rien faire et de rester de chez soi.
4: Putain, Alors, pourquoi le plus, paradoxe bon, du grand-père Si ton but, ton grand-père peut pas avoir ton papa, qui peut pas t'avoir, donc tu ne peux pas exister, donc tu ne peux pas avoir tué ton grand-père. Donc la photo de ta tombe s'efface progressivement
5: euh, dans ta poche.
6: <rire> donc tu dois re-retourner dans le passé pour t'empêcher de retourner dans le passé. <rire> non, ça peut pas exister. Euh, bon, c'est souvent repris en livres, BD, films, mais euh, comme je vous ai dit, c'est souvent le cas dans une seule ligne temporelle. En gros, tout se rejoint et tout s'est déjà produit. Donc on ne change jamais réellement dans son passé, on
4: peut juste l'observer. En général, dans ces cas-là, le mec essaye de, de changer un truc, sauf que euh, la conséquence est, est terrible. Et en fait, il se rend compte que euh, ça lui était déjà arrivé. C'est-à-dire que il se dit, il ne faut pas que je me rencontre euh, dans mon propre passé, parce que je ne me suis pas déjà rencontré dans mon propre passé. Et au final, si, si il s'était déjà rencontré dans son propre sauf passé. Sauf qu'il ne le savait pas. Mais il ne
6: le savait pas. Et, oui. et puis ah, des fois il peut s'aider hein. Comme dans Harry Potter 3 C'est à dire il savait pas euh, Harry il doit à un moment euh, faire apparaître un sort de magie euh, Pour repousser les J'ai carrément les manges morts sur le moment Et euh, non d'ailleurs c'est trop pas les manges morts C'est des spectres assez méchants Et en fait euh, il arrive jamais à faire ce sort Et sauf qu'à un moment où il va se faire aspirer Par ces spectres Il voit quelqu'un au loin qui l'aide Et qui lui montre comment faire le sort Et du coup il a assez de force et de courage pour le faire lui-même Pas trop nous oui, le patronus, merci. Mais en plus, je connais très bien. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de rien là. Et donc, euh, et à track. la fin du bouquin, quand il retraverse le temps, bah, il s'aperçoit que c'était lui qui faisait ça. Donc euh, voilà, c'est souvent ça en fait.
4: Et là, on en arrive au paradoxe. Oui, mais là, c'est Alors là, c'est un problème. On en arrive au paradoxe de l'écrivain parce Alors, que le euh, de ce, ce que tu dis avec Harry Potter, ce n'est pas possible puisque bah, c'est lui-même. C'est lui-même qui s'aide dans le passé après coup. Et ça, c'est pas possible parce que, enfin, euh, tu me diras, euh, pardon, du grand-père, en fait, bah en fait,
6: euh, oui, c'est pareil, mais,
4: mais, mais, euh... parce que normalement, il devrait. Si tu prends, si tu supposes que quelqu'un l'a sauvé. Alors à ce moment-là, il peut revenir dans le passé. Je vais te l'expliquer par rapport à l'écrivain parce que c'est magique parce que c'est
3: un état de fait global. il n'y a pas de continuité dans le temps. Il n'y a pas de que nos éditeurs, ils n'ont pas forcément bien compris. C'est pour ça que c'est pour ça
4: que je veux expliquer le truc. Harry Potter, il se fait sauver par un mec. Il ne sait pas qui c'est. Maintenant, il arrive là. Alors à ce moment-là, il décide de retourner dans le passé et hop, de sauver lui-même. Donc là, tout va bien. Le temps, il est il est logique. Sauf que à l'origine. Euh, Harry Potter, il était sur le point de se faire buter et pour l'instant il n'a pas encore retourné dans le temps donc il se fait buter non, et, non, non, et non. là c'est trop
6: ça il temps est toujours avec un
3: avant temps. et un après ah oui exactement Voilà.
4: Bah oui mais ça c'est
3: oui, oui
6: mais avoir une seule ligne temporelle ça veut pas dire que tu peux pas aller dans le passé en fait hein. Non mais ça veut dire que ça n'a pas nécessairement du sens Mais vas-y bah, vas-y C'est juste qu'on peut pas, bon pour celui de l'écrivain c'est assez simple Un écrivain reçoit une copie d'un livre qu'en en fait il se rend compte que c'est lui-même dans le futur qu'il a écrit Et donc dans le futur il répétera exactement le même geste à un moment donné Il renverra ce livre qu'il a rendu célèbre à l'écrivain quand il était jeune Et donc voilà Donc techniquement personne n'a écrit le bouquin si on s'arrête sur ça, c'est comme ce que tu essayes de dire oui, donc en vrai personne n'a écrit le bouquin c'est pareil que Locke le... dans Lost quand il donne à euh, comment il s'appelle celui qui est immortel déjà j'ai oublié euh, une boussole et en fait qui lui dit euh, tu me la remettras dans le passé et en fait euh, bah, c'est à chaque fois le même euh, c'est à dire euh, c'est toujours, euh, toujours Locke qui donne la boussole et qui sera redonné
3: après à lui, qui la redonne et qui sera redonné ouais. après. Suffit, il suffit de pas avoir le temps comme quelque chose de linéaire avec un avant et un mmh. après et ça fonctionne très bien. Voilà donc, voilà il ouais. y a un équilibre justement Jusqu'à que tu le brises.
4: C'est ça qui est assez rigolo, c'est ce point de vue d'équilibre. Moi, ça me rappelle des trucs qu'on a fait en physique et Mais, toujours... Mais... Il ne faut pas te poser des questions de comment, comment on en est arrivé là. Ouais, c'est comme ça, ça marche très bien comme ça. Si tu changes un tout petit truc, il y a tout qui éclate. Mais pour l'instant, ça marche. Sauf que
6: dans la théorie d'une ligne temporelle, encore une fois, euh, tu ne changes jamais réellement quelque chose, puisque tout ce que tu es amené à changer... C'est ce qui arrive avec, dans mon exemple, l'armée des singes euh, Je veux dire, Bruce Willis, il mourra toujours puisqu'il se voit mourir enfant. Bien, il essaiera d'empêcher de hein.
4: ça, mais... Euh... Tu viens de, de tuer le seul intérêt du film. Tu vas
3: spoiler que Bruce Willis, il est mort à la fin. quoi Non, il est mort au début. Il... 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 Non, c'est pas, est le, pas café, le seul hein. intérêt du film parce que c'est pas Moi, là qu'il a Non, mais non, 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 il il on parle de l'armée
5: des Il a pas du tout dit le truc qui est... Enfin, bref, il a pas spoilé
4: l'armée des singes. Si en fait, je parlais du sixième sens, ah, <rire> Deuxième <fois, oui>. euh, <coughs> L'armée des douze singes qui est un très très bon film Qui a été inspiré euh, de La Jetée de Chris Marker Qui est un, une espèce de moyen métrage un peu étrange en, en photo En photographie euh, photogra texte. Parfois animé en fait Il y a, y a de des ça. moments où c'est pas des vraies photos C'est des plans quasiment fixes euh, Chris Marker qui est mort il n'y a pas très longtemps Qui était vraiment quelqu'un de génial euh, noir et blond,
6: mais tu vois pas le temps passer. Malheureusement, ça ne dure qu'une 40 minutes à peu près, je crois. Ouais, bah
4: c'est particulier. Hein. Les gens aimeront pas, euh, aimeront pas nécessairement. Je pensais à It and Miss*. Euh, les gens aimeront pas nécessairement, mais euh, ça peut, ça peut valoir le coup de, de le regarder. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime autant que *L'armée des douze singes*. Donc *L'armée des douze singes* c'est aussi un film d'action. C'est aussi un film qui parle d'autre chose Là où Chris Marker, ça ne parle finalement que de ce paradoxe et comme dans toutes souvenir, les œuvres en fait. de, de Chris Marker, un peu de enfin c'est de mélancolie, je sais pas, mais c'est oui, complètement
6: bien. en fait. Mais même l'armée de doudouin, je fonctionne beaucoup là-dessus. Je veux dire, il y a beaucoup les sensations de Bruce Willis qui vient donc dans un monde futuriste et qui essaye de partir dans le passé pour Pour, euh, pour... éviter la catastrophe qu'il y a eu. Non. Ah, si, c'est pas ça. jamais évité. C'est enquêter sur la catastrophe, et a aucun moment il essaye vraiment, à un moment il pense qu'il peut peut-être l'empêcher, c'est ce qui amènera à des trucs, mais au départ il ne doit qu'enquêter, parce que je oui, dire, les plus... mecs du futur, les savants du futur complètement dingues, ils savent qu'on ne peut pas changer le passé, et, euh, et en fait ils essayent juste de, de comprendre qui a fait ça pour peut-être trouver moyen de trouver un, un vaccin pour qu'il puisse ressortir, mais en gros ils peuvent pas empêcher. En fait, je viens de me rappeler, mais il est génial trucs ce quand film. Même
5: à la... enfin, le seul oui. qui lui passe le flingue et tout, c'est quand même à un moment où on lui dit de changer. Oui, on lui
6: dit d'essayer, mais comme on le sait dès le départ, en fait, il ne pouvait pas. Mais parce non, que... on ne le sait pas au départ, on le sait à la
3: fin. Non, parce que tout début, mmh. euh, vous le verrez dans un extrait que je passerai après, euh, au moment où ils l'envoient euh, pour partir en mission, ils disent bien pour qu'un jour, peut-être, euh, mmh. être, les êtres humains puissent revenir euh, à la surface. Et pas pour. Euh, donc, ils, ils voient ça dans le futur, alors qu'ils sont eux-mêmes dans le futur, et pas comme on va changer l'histoire.
6: Il y a des trucs très géniaux dans ce film. Je me rappelle d'une scène en particulier où il laisse un message sur un répondeur qui sera décrypté donc 30 ans plus tard. Et environ deux minutes après, il voit le gars arriver. Et il fait Putain, mais j'ai laissé un message il y a deux minutes. Et l'autre, il fait Oui, deux minutes, 30 minutes, deux minutes, 30 ans, qu'est-ce que c'est et, et je trouvais ça génial. Et donc, euh, je trouvais ça assez intéressant. Ah, c'est un très bon film. Mmh. Très 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 bon film, hein. Pff, Bruce Willis absolument magistral. Très bon second rôle aussi, euh, Brad Pitt euh, en espèce mmh. de déjanté de la les scènes ouais. dans l'asile, dans le, le truc. Ouais, ouais, ouais. Et les actes sont toujours décalés et tout. Enfin, c est, c est, ça ressemble beaucoup à du Terry Gilliam. Euh, après, si vous, vous aimez pas sa manière de oui, filmer. Oui, c'est euh, du Terry <rire> Gilliam et
4: c'est ça qui est fou. C'est euh, vraiment un très bon film, notamment parce que tu as la patte Terry Gilliam, tu as euh, différentes intrigues qui s'entrecroisent et compagnie. Et, et la résolution finale est un peu la magistrale la BO est
3: très très bonne aussi ouais, parler de la, BO. le, la bande son est, est très sympa donc, on est euh... en train de faire le culture là en fait
6: oui non mais c'est pour ça que je vous ai dit quand je parle de film limite si vous voulez que donc, Alors, je vais parler de Terminator maintenant à... Terminator en gros tu envoies un type dans le passé mais ce type dans le passé il va créer John Connor c'est à dire le nemesis des machines c'est à dire en fait elles sont quoi les machines Elles ont envoyé un Terminator mais c'est le Terminator qui va être responsable de leur propre fin finalement.
5: Dans Puisque la série, il l'approche différemment après.
6: Dans la série, il l'approche différemment, il est vrai, mais je ne me rappelais pas du tout de la série au moment où j'ai écrit ça. <rire> Donc, mais en fait, Terminator, mais après ça change dans la série, à partir de Terminator 4 où ils se sont mis à inventer que c'était une timeline différente. Mais en vrai, Terminator 1, 2 et 3, peut-être avec un peu moins de cohérence... 3 <rire> bah, Écoute, Salvation, euh, sur certains points, je l'aime bien. Après, il est pas est terrible, on est d'accord. Oui, euh, le 4, que Terminator Salvation, c'est Terminator 4. Oui, non, j'ai dit, il n'y a euh, pas de 3. D'accord. Il
4: <rire> n'y a pas de 3. Ah, tu parlais du 3 sur il y a 3 c'est clair. Il, il y a juste ouais. les 5 dernières minutes qui sont intéressantes. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans le 3, c'est justement. Ils, ils font C'est un point un truc dans le temps. Ils font tout un truc pour dire Vous voyez, on va réussir à sauver euh, et à éviter euh, l'Holocauste. <rire> et à la fin, ils pas. Et là, j'ai fait. Ah c'est pas mal, ça pour une fois Hollywood euh, Ils ont eu des couilles même si tout le reste du film est pourri Ouais mais ça a rien le 3 c'est un peu
6: dommage parce qu'on s'attendait que ça pouvait être bien. Euh, oui, mais en fait, Terminator, comme je disais, c'est une ligne temporelle. Tout ce qui arrive est déjà arrivé. Donc en fait, c'est un peu con que les machines ne l'aient pas compris, ça. Parce qu'elles essayent de changer le cours du temps et c'est elles-mêmes qui, qui arrivent à. Je veux dire, voilà, s'ils n'avaient jamais envoyé un disait, Terminator. un équilibre. Il... Oui, voilà, c'est un équilibre. Donc euh, c'est assez intéressant, ça. Il y a aussi, par exemple, Doctor Who. Mais dans Doctor Who, finalement, c'est une ligne temporelle. T'en parlera peut-être mieux que moi.
5: Ah, j'en parlais des heures. une ligne spatio-temporelle. <rire> oui,
6: spatio-temporelle. Il y a beaucoup de trucs, mais généralement, quand Docteur Who, quand il y a quelqu'un qui est mort, il reste mort. Après, il peut y arriver que des fois il y ait des mondes parallèles et qu'il y ait des. Voilà, mais généralement, il ne change jamais de
4: ça. En théorie, il ne va pas dans les mondes parallèles, hein, Doctor Who. Non,
6: mais Rose non. y va. Voilà, c'était
4: Rose. <rire> Alors, je t'avoue que j'ai un souvenir. Euh... Putain,
6: mais avec Ten10, Relativement... là. Hein Ben, bah, Ten2 dans, dans le monde parallèle aussi.
4: David Tenon 2 Enfin, ten, ah, c'est le me
5: plus.
6: Mais ah oui. oui,
4: il y a ce moment, il y a, il y a un double épisode où il y a un, y a un univers parallèle. Mais ah euh, ben bah oui, bah euh... c'est arrivé. Je suis pas sûr que après, ça non, si
5: Elle revient dans l'épisode tout pourri où il y avait tout le monde en même temps. Ouais ouais, c'était pas terrible.
6: Et puis Pélidorme du coup, il y a, y a planète, un deuxième, euh, puisqu'il y a trois docteurs. à Un moment, t'as Donna Donna,
4: t'as euh, le su qui est l'espèce de. Humain. Bon allez, on arrête de parler okay, de docteurs. On en parlera après. Là, on fait pas du culture. Ou
0: pas.
6: Donc c'est un film qui se passe aussi dans une ligne temporelle et toujours parce que généralement le, comme je vous disais. Le paradoxe du grand-père ou le paradoxe de l'écrivain, c'est toujours dans le cadre d'une ligne temporelle. Quand as du multivers, tu t'en fous un peu de tuer ton grand-père, puisque tu vas créer un monde parallèle dans lequel ton grand-père n'existait pas, mais il n'y a pas de raison que toi tu meurs. Dans, une dans le monde, dans une ligne seule, ligne temporelle, tu tues ton grand-père, tu n'as jamais existé, ça, ça crée un truc qui soit tu disparais, soit ça marche pas, ça dépend. Bon, on mais va mais parler coup, des prisonniers. Si tu
5: disparais, ton grand-père ne meurt pas
4: en, en général, il y a un truc qui fait que euh, Ouais, oui, il y a pas ça.
5: réellement d'explication. C'est vrai qu'on peut y réfléchir longtemps
6: que si tu disparais, ton grand Ouais, mais oui, c ton grand-père meurt. C non, le ton grand-père meurt le dans ce temps parce que dans la ligne temporelle dans le présent oui, au oui, moment il où que tu un tues ton grand-père tue qui meurt.
5: Ben oui! Et si c'est toi qui l'as tué, non, que tu disparais C'est le, le principe du paradoxe! <rire> tout à fait, non, on est bien d'accord! Mais la est réponse n'est pas tu disparais, c'est que non, y a non, un
3: normalement un film. Oui,
6: bien mais, fait. mais souvent on fait tu disparais. T'as plein d'œuvres qui, qui ouais, terminent tu disparais progressivement, soit directement, soit progressivement, etc. Ou tu termines dans des
4: Dans Le voyageur imprudent de Barjavel, tu disparais d'un coup. Ouais! Voilà, parce qu'il se trouve qu'il voulait tuer. Bon, on va peut-être pas le dire. Non, non. Voilà. Déjà, j'ai spoilé la fin.
6: <rire> t'as les prisonniers dans le temps. En gros, t'as des historiens qui retournent dans le passé, ceux qui viennent ah, nous servir de dossier. Ce C'est vrai, tu l'aimes Ouais. <rire> parce que c'est pas trop pas... terrible c'est un film de Richard Donner en 2003 avec Paul Walker le mais mec qui limite, jouait dans 300 vite, que j'avais oublié c'est assez naze. intéressant mais euh, parce que c'est revenir, euh, ça pas souvent été fait de revenir à l'époque du Moyen-Âge donc c'est assez intéressant mais en fait ce film se Les fait visiteurs. fi de... Oui, mais les visiteurs, j'ai dit que c'était tout pourri. C'est comme Time Cop, on n'en parle pas. Il y a des troubés, ah en fait un Moi, j'ai trop envie de faire un
0: doctorat
6: <rire> Non, non, moi, je parle des films qui tiennent un peu debout. Donc, euh, voilà, euh, Prisonnier du Temps, ça tient un peu debout. C'est ouais, pas terrible. Tient... Bah, le problème, c'est que ça tient debout, mais pas vraiment. Il tue quand même des tas de gens dans le passé. Et euh, normalement, tous ces tas de gens, ils changent de. Je veux dire, tu tues un écuyer dans le passé, mais ça peut te changer complètement ton futur. Je comprends pas que ça soit encore le ah, même futur. Ça
3: peut-être changé le futur de comme le temps, gens des moutons.
6: Mais pas deux. Oui, oui, oui carrément, c'est carrément le truc du mouton pour le. Je veux dire, le, le, le...
5: le temps peut se rattraper, quoi. C'est comme dans, non, dans mais... un coup
6: de tonnerre, je veux dire, tu, tu marches sur un papillon à l'air
4: d'acier euh, ou je sais pas quoi. Bah c'est un ça coup change... de tonnerre, c'est un coup de mouton. Oui, voilà. Ouais mais finalement oui, mais Je pas... veux dire
5: finalement Un papillon est mort Bah il y en a peut-être un autre Qui fera ce qu'il était censé faire Et c'est pas oui, si grave parce que, parce que résultat Il a, eu, il a, il a pu C'est pareil pour les cuillers quoi Mais non imagine Il y en aura plein humain. des mecs Qui mourraient à l'époque Ils en trouveront bien un
3: autre Pour le remplacer Mais ouais Là vous prenez mais sauf
6: qu'il aura des enfants Et des sans-vents Qui auront des enfants Et tu seras
4: amené à être... Mais de toute façon C'est un film de merde
3: c'est pas terrible. Ouais, vrai. Ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est le fait qu'il voilà, y a des gens qui débarquent avec une connaissance technologique moderne ça, et, qui font, cool. et qui font un peu la guerre et qui se foutent sur la gueule. Et ça, je trouve ça assez marrant on perturbé, de perturber le passé. J'adore euh, comme on voit les Français dans, dans ce film. C'est génial. <rire> perturber le passé en débarquant avec des connaissances. Ben, oui, parce
6: on... que c'est la guerre de 100 ans en fait. Hein, c'est les Anglais contre les Français. Et la preuve que c'est intéressant. Qui vont. Et la preuve que c'est
3: intéressant, on en fera le
6: sujet du. De lire LPG tout à l'heure.
3: Voilà. Donc, comme pas je pas disais,
6: normalement, dans ce genre de cas, le paradoxe du grand-père ou de l'écrivain, il n'y a pas de monde alternatif. C'est souvent pessimiste. Et, euh, et c'est souvent que what, whatever happen, happen. Euh, bon. voilà, est qu happened, déjà, happened. Bon. Whatever happened Je ne sais pas parler. Whatever happens, happened. C'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Maintenant, je vais parler du paradoxe de train que c'est moi qui l'ai inventé. Il y a sûrement un autre nom pour ça. Non,
4: non, je l'ai déjà vu sur Wikipédia.
6: Alors, c'est vrai que t'es écrit sur Wikipédia. Euh, ouais, ouais. Ah, je te jure, je l'ai pas du tout lu par rapport à euh, Wikipédia. Il y en a plein qui en
4: parlent du ah, même exemple.
6: Putain, ils ont eu la même idée que moi. Donc c'est un des toit du futur, qui une génération <rire> généralement apocalyptique. Oui, on revient rarement changer le passé quand tout va bien, qui revient dans le passé pour changer le présent et donc éviter que son propre futur <rire> soit ouais, apocalyptique. Ouais. À noter que quand c'est quelqu'un du futur qui revient, il a souvent une balafre ou autre, qu'il est devenu beaucoup plus grave quand c'est un gros comique. Rappelez-vous rose et que de toute manière, il a vachement plus la classe. Ça serait intéressant d'imaginer qu'un gros con vient dans le passé
4: pour s'empêcher d'être un gros con <rire> tu sais genre imagine ouais, gros... j'aime bien ouais. <rire> euh,
0: tu vas ouais, devenir un, un gros con j'ai raté
4: ma vie j'ai que des potes de merde
3: et euh, ouais. j'aimerais revenir dans le présent dans ouais. le passé pour me dire de mieux étudier là, là encore une fois il y a une continuité le mec est trop con donc il s'en rend pas compte et donc euh, il sait pas il oui mais ça serait intéressant
6: tu vois de, qui ce dans... conseil.
3: comme exemple il y a dans Torgal euh... dans Torgal euh le ah, de maître je des pas. montagnes ou... jolan qui revient du de... futur. Plus qu il, fait. il va chercher le jolan du futur il va chercher le jolan du futur le, fu... le jolan du futur revient pour l'aider euh, change le cours du temps et ensuite bah, vu qu'il a changé le cours du temps il est plus censé euh, exister euh, et donc il est, là il a une balafre etc. Il a perdu un œil. Euh, et là il est, emmené, euh, il est emmené par les voyageurs du temps euh, Dans le futur parce qu'il peut pas exister Il est plus censé exister donc il, il part dans le futur Avec eux en fait Je sais pas si c'est une constante mais en effet Il euh, y a toujours une
6: marque physique euh, Quand c'est quelqu'un qui revient C'est comme si on devait bien les différencier Déjà qu'il doit être plus vieux ouais. Mais des fois c'est juste deux ans hein, Ou alors ils ont un sweat à capuche Oui aussi ouais C'est fou comme le sweat à capuche est devenu tendance dans les trucs du futur. Non, non, mais c'est vrai. Bon, comme je vous ai dit, il y a DBZ, il y a Trank du futur trop stylé qui revient avec une épée pour tuer les cyborgs parce qu'ils allaient anéantir l'espèce humaine avec Freezer.
5: n'est épée en acier, c'est
6: vachement mieux qu'un Kamehameha. <rire> <rire> oui mais c'est vrai arrête il était trop stylé quand je voyais ça quand j'étais gamin j'étais comme un fou quoi. T'as Heureuse parce que t'as quand même plusieurs dans les peu de saisons que j'ai vu j'ai dû voir les deux premières saisons t'as quand même plusieurs trucs t'as l'infirmier du futur qui revient et le japonais qui était un peu euh, le mec un peu rigolo geek tout ça qui revient dans le futur et qui a un katana qui se bat trop bien et tout. Dans ça, Miss, a, Feet, dans Miss Feet, ceci, ouais. Oui voilà t'as le geek bizarre qui est un Yamakazi masqué. Qui devient un gros beau gosse Yamakazi. Ouais masqué. mais c'est vrai il devient trop beau gosse après
5: quoi. Bah,
6: comme ça avec hein. la fille mignonne et tout quoi. J'ai peut-être de l'espoir. Bref. Et euh, dans les on prochainement... dans le temps, il a pas de souci. <rire> mais attends, c'était mon rêve quand j'étais gamin, on en parlera. Et pour faire quoi bah En fait, maintenant, je me suis rendu compte que ça serait pas terrible. Mais euh, mais j'imaginais un mois du futur qui revenait et qui me conseillerait, tu vois, de... Non, tu devrais Alors pas là, faire ça. Pour rater tout, ou, ça, il faut faire ça. <rire> ouais, ouais, voilà. Ouais. Non dans le but c'était pas pour rater Donc euh, voilà. Donc par exemple on pourrait parler du prochain film euh, Centré sur les X-Men First Class Qui devrait sortir Normalement le pitch ça serait euh, Kitty Pryde du futur Qui revient dans le passé C'est à dire à l'époque des X-Men Enfin de First Class c'est à dire dans les années 60-70 Pour empêcher la future destruction des mutants Et sûrement des humains par les sentinelles Créés par euh, d'autres gens et tout C'est un euh... arc euh, très intéressant des X-Men donc, évidemment, ça pourrait être assez intéressant. Donc, maintenant, je vais reprendre plutôt les digressions qui reprennent toutes les théories. T'as la boucle temporelle, comme je l'avais déjà dit, le plus connu, c'est Un jour sans fin. Le jour de la marmotte. Est-ce que c'est vraiment
5: du voyage dans le temps, ça
6: bah, en tout cas, c'est revivre encore non, plus un parce truc que voyage, que pas que le temps, voyage c dans son c propre passé. <rire> non, c des... parce que voyage dans le temps, ça peut être assez récent. Euh, tu peux revenir deux minutes en arrière, je veux dire source
5: code dont je vais parler. Ouais, mais les boucles temporelles, dire... à chaque fois, il se réveille il... il a juste des souvenirs en plus. Et il se réveille dans le même corps, dans le même lit, le même matin. Un jour sans fin, c'est cool parce qu'il y a Bill Murray. Moi, j'adore un jour sans fin.
3: Ah, mais c'est vrai euh, que c'est une différence importante. C'est-à-dire que quand même, c'est pas un voyage C'est pour ça que j'ai dit que c'était une
6: digression et c'est dans ça que je mettais au départ revivre sa vie d'adolescence en fait. Ouais, c'est pareil quoi. Euh, bon, le voyage dans le temps et les versions alternatives, euh, c'était là que je comptais parler de Looper. Donc en gros, euh, Looper, euh, la justification euh, du voyage dans le temps, que je trouvais plutôt sympa, c'est que dans le futur, Looper se passe déjà dans le futur. Mais c'est le présent pour eux, c'est les années 2040. Dans on fut 30 ans dans ce futur, c'est-à-dire dans les années 2070, on ne peut plus vraiment tuer quelqu'un parce qu'on peut toujours retrouver le corps et les traces du crime et tout ça. Donc en fait, le seul moyen pour faire disparaître quelqu'un, c'est de l'envoyer dans le passé de le tuer et de faire disparaître le corps donc euh, il est plus présent dans le temps euh, dans la timeline de
3: 2070 donc c'est très bien on peut pas retrouver le meurtre voilà. c'est vrai que c'est plutôt bien trouvé pour avoir à, à justifier le truc et pas que ce soit juste euh, parce que c'est possible ouais, parce arrive, que en plus
6: c'est souligné en deux lignes de dialogue et euh, c'est suffisamment crédible pour que tu te dises ok ça peut exister donc voilà. Et après tu as Bruce Willis qui est une version vieille du, du héros qui est Joseph Gordon-Levitt qui revient dans le passé et à partir de là, oui parce que les gens qui tuent ça s'appelle des loopers, je fais que le résumé, les loopers c'est ceux qui ferment la boucle et en fait au bout de 30 ans que tu fais ce boulot on te renvoie toi-même dans le passé pour que tu te supprimes et c'est comme ça que tu fermes la boucle, voilà et tu as plein d'argent et à ce moment-là que quand tu te tues toi-même tu te dis ah bon bah ok bah, à partir de maintenant j'ai la belle vie pendant 30 ans mais dans 30 ans je vais mourir je Exactement. sais pas celui c'est Voilà. Ça. Film très réussi, euh, de multiples influences. Euh, ça, ça reprend aussi bien à des trucs de Akira, aussi bien à des trucs euh, Terminator
3: ou même Bienvenue à Gattaca. Euh... On va en reparler après ou pas de là Pas forcément. Pas forcément, parce que vous l'avez pas vu. Voilà. Euh, alors dans ce cas, je vais dire deux mots dessus euh, maintenant. C'est assez marrant parce que en effet, au début, il avait, il avait. l'impression qu'il avait la prétention d'aller, euh, d'aller assez dans les détails euh, sur euh, le voyage dans le temps, etc. C'est un truc assez cohérent. Jusqu'à qu'arrive un dialogue où, où là quand les deux personnages se rencontrent et commencent à discuter, ils essayent de. Voilà, le, le petit jeune intelligent commence à poser les trois questions, mais alors le paradoxe, les machins, le bidule. Et là, Bruce Willis lui ferme sa gueule en lui disant euh, euh, non mais en gros on va pas parler de ça, euh, ça fait trop chier, c'est pas intéressant. Comme si le, 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 le scénariste du film voulait dire ah non mais les spectateurs la cherchaient pas on va pas s'épiloguer 36 000 fois sur les détails scientifiques et sur les potentiels euh, sur les potentiels boucles potentiels paradoxes c'est pas le sujet du film donc il euh, y a rien à voir quoi ça ça m'a un peu déçu surtout qu'au final c'est euh, bien ça justement bah surtout bah non surtout qu'au final pour moi y a, fin, il est pas cohérent ce film non, ah vu. toi aussi il, faudra ah bah, il est absolument là, pas, pas cohérent euh... si...
6: en fait euh, ouais ça dépend pas comment, comment le tu le spoil, vois là, en ouais, fait ouais. euh, il y, y a une scène cool. que j'ai toujours pas compris ah
3: bah tu me diras après On en parlera tout à l'heure <rire> D'accord <rire> euh,
6: Donc euh, Voir le futur Ou revoir le passé C'est quelque part euh, Pas voir le futur De euh, façon euh, précoque Dans Minority Report Mais euh, dans un film Comme Déjà Vu Denzel qui, qui a une machine Qui permet D'observer ouais. le futur Un film du regretté euh, par Ridley Mais Tony Scott Ouais Alors vu. comme
4: son frère Il a toujours fait de la merde Sauf que lui Il a jamais eu de prétention Non non Tony Scott c'est très bien
6: Il a fait plein de films Très cool oui euh,
4: c'est ça c'est ce que je disais
6: <rire> non oui bon déjà vu c'est Denzel qui peut voir le futur où il peut stockler Tranquillement, une fille qui va mourir prochainement et donc essayer de découvrir qui est cette fille pour lui épargner de mourir. Donc, c'est plutôt sympathique. Euh, ça, il, il essaye
4: surtout d'éviter de... un gros attentat sur un. Ouais, j'avais zappé cette partie là, de... moi. Bah, ouais. <rire>
3: parce que, tu imagines pas que le gouvernement va payer une énorme machine pour aller sauver une poufiasse ah, J'ai euh, cru que c'était que elle qu'on voyait, j'avais qu'un bon gros zappé le passage de. Ah, non, le but c'est que de... le gouvernement organise ça pour justement arrêter un attentat. Ah, d'accord. Bon, bah,
6: je vais en parler dans Source Code parce que je me rappelle très très bien. T'as un gars qui se réveille dans un train, il sait pas trop pourquoi il est dans ce train et en fait au bout de 8 minutes il explose et à ce moment là il revit la scène enfin juste avant qu'il revive la scène on lui explique qu'il est dans une machine apparemment révolutionnaire qui lui permet de revivre en boucle les 8 dernières minutes d'un passager alors euh...
4: moi j'aimerais juste dire euh, déjà vu c'est sympa il euh, y a une ou deux incohérences mais sinon globalement c'est quand même une manière intéressante de, de, de voir la chose euh, surtout, c'est une manière de, de dire euh, on n'est pas vraiment revenu dans le passé, mais un peu quand même. Enfin, c'est vraiment ouais, intéressant. Il rentre dans une machine pour passer dans le passé. Oui, oui, hein. non, mais je veux dire. Il n'est fin... pas en caleçon d'ailleurs. Hmm enfin, je crois qu'il était en caleçon d'ailleurs. Il y a, une histoire donc, de slip. Ouais, y a un truc de slip. Donc, c'est euh, quand même intéressant. Euh, source code, le truc, c'est que l'idée est intéressante aussi. Mais bon, faut être réaliste. Si le mec il avait fait le truc logique au, à son deuxième retour. Parce que le premier il était obligé de se planter. Mais à son deuxième retour, il aurait fait le truc logique, le film était fini. D'ailleurs, il finit par faire le truc logique à son septième retour. sachant no, no, les... trouvé qu'il s'était tout de suite. Déjà, si, il y a toute une no, Il aurait pu, bien sûr sûr si. Il a, mais il, a, pas, il, il a a fait un un truc complètement con con deuxième truc. Euh, au deuxième
6: truc. Mais c'est normal, tu revis ça. Non, tu, non, 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 non. Attends, tu t'imagines revivre ça T'as as vu un jour sans
4: fin T'as la possibilité de non, non. Moi ouais, personnellement, la, la, la hein, la, la, hein. ce qu'il fait à la toute fin, c'est qu'il téléphone avec le téléphone ou une connerie comme ça, je me rappelle plus ouais, exactement du fini. détail. Le truc qu'il aurait dû faire dès le début, le truc que dès que je l'ai vu, je me suis dit, bah, tiens, il faut faire ça. Tu Au lieu de ça, dans pas. son deuxième retour, alors il n'y a rien entre le deuxième et le septième, il ne se passe rien de nouveau, il n'a aucun élément nouveau, c'est juste qu'à la septième fois, il pense à faire le truc logique qu'il n'a pas fait les fois précédentes. L'Américain, il n'est peut-être pas attends. spécialement il super Il s'est
3: habitué à la situation, il commence à comprendre ce qui est faisable, pas faisable. Le deuxième est complètement con
4: la deuxième fois qu'il revient quand il se met à tabasser un mec au hasard c'est complètement stupide mais c'est ouais, un mais soldat il, non, il est le... pas super non. bien et puis surtout c'est hyper
3: perturbé enfin le mec il est complètement perturbé au début voilà quoi et c'est ça c'est euh, bon, fait... un film qui dure 1h10 et si non, il, il, il avait 1h10. été logique et ben moi j'ai bien aimé bah ben moi j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup Duncan
6: Jones qui avait fait Moon et que je vous conseille tous d'ailleurs <coughs> voilà Source Code
3: <coughs> Source Code il y a Trop aussi loin. le film mmh. je l'ai pas vu moi ah, Sur ce
6: ah voilà, voilà. Et du coup, j'ai pas
3: spoilé la fin. Je, je suis très que, content je parce que, que, que Jake, tu bien aimé. Donc voilà. En plus, il y, 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 y a des révélations, tout ça.
6: Plutôt non, bavard. et puis c'est sympathique en fait. C'est assez bien mené. Voilà, c'est pas le film de la fin est et intéressante. Voilà. Mmh. Arrête, oui. la, fin ah, fait, la fin fait se poser des questions. Ouais,
4: mais moi, à la fin, j'étais
6: comme un fou. Hein. Putain, je, je D'ailleurs, le seul truc qui m'a intéressé. Et en fait,
4: les dix premières minutes, les dix dernières minutes, étaient bien. Le milieu était, euh, était juste, mais voyez pour qu'il y, y ait
6: du matériau, ils vont peut-être en faire une série parce qu'ils voyaient bien revendre ça dans le concept d'une série. Là, et là c'est donc... le... là
3: par contre c est, c est... ça risque d'être le drame. Non, en gros, c'est un peu Code quantum, euh, chaque jour une situation. Oui, Sauf euh... que un gros intérêt du film était en euh, effet ouais, le... revoit Code quantum hein. <rire> C'est clair. Déjà, déjà. Non, le revoit pas. Et en plus, le gros intérêt du film est justement les, 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 la surprise qu'il y a derrière, etc. Ouais, ouais, ce qui se vrai, passe. Et donc en faire une série, je ne suis pas sûr que ce soit une grande idée.
4: Moi, je trouve hum. que dans Source Code, tout était bon, sauf le, 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 système, le, le principe de il retourne dans le temps. Ah, mais je la fin que... est énorme. Ah oui, non, mais c'est ça. l'idée je... du voyage génial. dans le temps, la fin, faire... tout ça. Il y a plein de trucs qui sont très bons, mais par contre, quand il revient dans le temps, je trouve ça chiant et pas logique. Mais c'est tout. Sinon, tout le reste, c'était vraiment bien. Ok, je passe sur la suite. Le... Peut-être ouais. de Cédric. Juste,
5: juste comme ça, sur, voilà. euh, pour finir sur Code Quantum, ça vaut le coup de revoir le pilote de voir leur vision du futur à l'époque avec des néons partout, des boucles d'oreilles en diode qui clignotent euh, c'est un, un drame absolu de kitsch et regarder
4: les 10 premières minutes du pilote c'est une grosse poêle à de queue Sachant qu'à la fin il apprend qu'il pourra jamais revenir <rire> Tra il... Bref. Ah oui mais personne les séries, personne, les vieilles séries comme ça personne va regarder ah, Alors Clapiche Je, je disais peut-être De Cédric Clapiche Qui
6: était sorti en 2000 Je crois Ah putain j'ai plus Beaucoup de souvenirs J'avais beaucoup aimé Mais j'ai Un peu un le paradoxe Du grand-père inversé C'est-à-dire c'est euh, Comment il s'appelle Acteur j'ai encore Duris Non Non oui Romain Duris C'est son grand-père euh, Son père euh, son, son fils <rire> as, du coup, Le vieux là Avec les cheveux blancs ouais, ouais, Celui voilà. qui aime le tennis euh, Du solier non, non pas, pas du tout du tout euh, Vous voyez Borsellino C'est qui bah, Le mec qui joue dans C'est pas très grave hein. C'est pas très grave Ouais on s'en fout Le, co le compère d'Alain Delon Jean-Paul Belmondo. Ok, Jean-Paul Belmondo, ah, là, est qui vrai. est le fils de Romain Duris dans le futur, et donc euh, et voilà, Romain Duris ne veut pas avoir d'enfant, il n'a pas trop envie de s'installer, et euh, il se retrouve avec un escalier bizarre à se retrouver dans le Paris de 2070 où il peut voir son fils qui a une soixantaine d'années, essayer de le convaincre pendant tout le film. Euh, d'avoir de une descendance c'est à dire de procréer parce que sinon il n'existera pas et il est une grande famille, une grande smala et l'autre il a pas super envie et je trouvais ça très intéressant de voir Romain Duris son papa de euh, Belmondo dans les années 2000 peut-être que le film aura beaucoup vieilli mais j'aimais bien la, la version Paris sous les sables était assez intéressante ouais. donc euh, voilà c'est réellement le, le paradoxe du grand-père mais inversé pour le coup c'est <rire> le fils qui veut dire hé hey, papa <rire> n'oublie pas de me faire parce que j'aurais quand même bien envie d'exister et je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Ouais. Mais après, je crois que ce film a assez bien vieilli. Donc, euh, je ne sais, je, je 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 sais pas, c'est du conseiller. clapiche donc, euh, Pour moi, avoir revu l'auberge espagnol il n'y a pas très longtemps, ça vieillit beaucoup, les clapiches Ouais. Ouais, c'est pas comme si il y avait une tonne d'effets spéciaux. Euh... Non, 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 ça vieillit non. même pour le propos, le jeu et tout. Quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. ouais. C'est le genre de films qui sont datés physiquement. Et euh, tu le revois ouais, marqués par l'époque. Oui, voilà. Et du ouais. Coup, ouais. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Ah, moi à l'époque j'ai beaucoup aimé, hein, j'adorais ai, l'idée. Donc euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je devais dire. Donc maintenant j'interviens.
4: Très bien. Après, il y a
6: beaucoup de séries, hein, comme je vous ai dit, Fringe, Heroes, Star Trek, Stargate sg 1 tout ça, ça reprend. Euh, à un moment ou à un autre, dans une série, en fait, c'est toujours cool de faire euh, un voyage dans le temps, même si c'est ouais, un truc un peu unique.
3: relou. C'est vrai ouais, que tout le monde essaie de faire une boucle temporelle systématiquement.
6: Généralement. Monde... Bah, c'est la seule justification, quoi, tu vois. Dès que c'est une série DSF, on peut se dire, tiens, il peut... y avait un trou noir qui passait par là. Dès euh... qu'il y a un
3: mec hyper important qui meurt, tout d'un coup, en fait, tu peux, tu peux deviner qu'il va y avoir une boucle ou qu'il va y avoir un machin. Ouais,
6: voilà, voilà. C'est ce qui sauve aussi dans les comics, plein d'arcs. De... Plein hein. En fait, euh, il y avait une boucle temporelle, il y
4: avait un truc, euh, voilà. Il n'est pas vraiment mort. Et bien maintenant, puisqu'on n'a pas du tout parlé d'offres, on peut passer à la culture éventuellement.
1: <rire> Et maintenant, c'est l'heure de surfer sur Internet. Une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés. Ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration.
0: Culture.
3: Nous allons donc commencer cette rubrique culture par un petit blind test rapide d'œuvres dont on a parlé ou pas. On va voir euh, qui va être le plus doué. Vous avez le droit de jouer sur le chat. Il qui... y,
4: <rire> y a un mec qui s'appelle Ponec sur le... <rire> dit que je, je vais retourner en 40 pour remplacer Laval et je trouvais <rire> qu'il avait une politique un peu de couille molle et j'aimerais
3: bien que ce soit qu'il soit allé un peu plus loin quand même c'est charmant donc premier extrait attention le premier qu'il trouve
2: mais essayez-vous donc monsieur
7: Cole nous apprécions que vous vous soyez porté volontaire
3: c'est l'armée des deux
6: singes, l armée l armée des deux singes. Oui. bien comment est putain, un le passé, passé français. en français c'est
7: quelque chose de très bien.
3: Une chance pour vous de voir que tu fais une réduite. Ensuite, Terry un, 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 un point trop là. <rire> un point trop là. Attention, le deuxième. Je, donné, ouais. ah, je peux pas
4: jouer sur ceux que je t'ai donné, c'est dégueulasse. Je peux pas jouer sur ceux-là. Ah.
0: Mais, mais il est fou, dit. Oh
5: euh, Hibernatus.
0: Monsieur,
5: Assassin. Les
1: Ouais, je ne
3: pouvais pas jouer sur celui-là. Ah, on sort pas de là Mais quand on était gosses, on a aimé. Ah, mais attends, j'ai joué à la danse, c'est trop drôle. J'ai essayé de regarder proche de moi. C'est un des meilleurs rôles de Christophe
5: On a beau en dire ce qu'on veut les visiteurs. Il n'a pas fait grand-chose de bien. On écoute jusqu'au bout.
0: Vas-y, c'est bon.
5: C'est quand même le début du film, on peut couper.
3: Ça marche. Oh c'est malade. Ah malade. Allez, malade. suivant. C'est un le mec qui se bat en lui. Bon, j'ai pas mal d'extraits français, hein. désolé. Même si je déteste des VO, ça me rappelle pourquoi je regarde pas les VO. Je croyais que vous disiez qu'on qu ne pouvait
2: pas changer le passé.
3: Oh putain, je
6: connais.
2: Ouais, c'est vrai. Je bah, crois
3: Ou aussi donné dieu, un tout à l'heure. que ça reste entre nous. Vais ah non, j'ai effacé l'extrait Vous savez,
2: quand, quand je mettrai en marche le système et que l'énergie... Oui, je sais, Champ magnétique, arrêt du cœur, c'est tout ça
4: Vous risquez de... Bien qu'on ait l'air d'être des gens intelligents Il est fort que On de du et à le vous du un appel du bureau du <rire> coroner qui dira Bonjour agent Carling, venez me voir, j'ai quelque chose qui risque de vous intéresser C'est pire que ça, c'est un extrait
3: extra québécois, ce oui, totalement. Ce sera le totalement Parce qu'il a bien prononcé le nom D'accord. Carling ça me dit rien on
1: a tous hein. le droit d'erreur mais je sais que vous allez réussir de toute façon est vrai, il y a les dialogues sont si
3: extrêmement mauvais même. alors vous avez plusieurs et... sou... mais, attends ouais, c'est le, le truc pièce, dont on a parlé avec Denzel Washington ou bien c'est déjà, ouais, ah, ouais. déjà vu c'est déjà vu en fait malheureusement j'ai effacé du putain mais c'est même pas du tout la voix de lui quoi ah si justement c'est la, de... la voix française de Denzel Washington c'est vrai ah bah carrément ah donc mais là, tu, là tu te rends compte que je les dialogues sont absolument nuls <rire> ah, c'est possible c'est absolument nullissime et malheureusement j'ai effacé hey, le, le début de l'extrait où il mentionne euh, la blague euh, l'histoire du slip parce qu'il doit aller en slip dans ah, la finale, voilà. là, là, on aurait pu reconnaître alors Ça ensuite donc on a combien de points par euh... c'est surtout c'est 3 ouais, un qui mène en fait
4: 1 qu sachant que j'ai pas pu participer à l'un
3: ouais ouais
7: vous
4: aurez 8 minutes devant vous comme la dernière fois. Source code. non. non, ouais. non, non, non. Ah bah oui, en plus même plus temps
2: 8 minutes. Ouais. D'accord, je veux 2, 20, de mon 1. Équipe. je veux savoir où ils sont et surtout... Mais j'ai trouvé 1. tous les films que
3: j'ai vus, vu, donc euh, je me sens je bien parti pour l'instant. Attention, celui-là, il va être un peu plus chaud, il va falloir être rapide. On tourne vers le futur. Alors, <rire> vous n'avez pas vraiment... <rire> <rire> <pas à> <rire> Terminator. Qu'est-ce que... Bien. Ah oui. Ah oui, c'est le vieux Clodo, là, dans le de parking de au début. Là. Et normalement, tu, tu le devines à partir de... Des vêtements,
5: des bottes, ce... de moto. De ce moment-là. C'est un Clodo,
3: il a pas de moto. De ce moment-là.
5: Ouais.
3: Bien. Et il y a le dernier que je ne connais pas.
4: Ah, je peux pas participer, alors.
3: <rire> non. C'était le premier ou le 2, d'ailleurs euh, Alors celui-là, c'est... Euh... C'est pas le 2, non C'est pas un clodo, c'est un mec qui est dans un tractopelle, je sais plus quoi. Ah je crois non, que c'est le premier. Je crois que c'est le premier, premier ouais. Ouais. c'est un clodo dans le
2: 2. Dinosaurs on a spaceship
3: <rire> <rire> Dr.
0: <Doctor Woo. rire>
3: c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Dinosaurs on a spaceship Bah oui Donc bravo, tro euh, moment, je L'égalité à
4: l'égalité, 3 3 -1. Ah ouais, cool. Belle remontée de moi-même. C'est bien. Alors, euh, maintenant, on est vraiment à la partie culture, puisqu'on n'a pas du tout parlé d'œuvres avant. Euh, Ateraki a un peu parlé de tous les trucs dont il voulait parler. Si tu devais euh, en, en conseiller certains, surtout ceux que tu as mentionnés, c'est lesquels, en termes de films, que tu penses qu'ils valent le plus le coup si vous n'avez pas vu
6: Looper je vous conseille de le voir parce qu'il est plutôt bien Un jour sans fin <rire> si oh. vous ne l'avez pas vu bah vous arrêtez vous allez télécharger Un jour sans fin et puis Ouais, il y en
4: a des mieux quand même c'est cool Un jour sans fin ouais
3: c'est cool mais bon euh...
6: j'avais beaucoup aimé C'était Demain en fait euh, c'était une sorte de série B dans les années 80
3: on n'a pas parlé de Demain à la Une
4: Ouais. ah Demain
0: à, à la Une parler. oui mais dans les vache. séries je savais ah, qu'il m'en manquait c'est un peu
5: un remake de Seven Days non <rire> truc bien pourri où le mec il repart dans mais le passé mais une, mais une mais journée mais pour sauver un truc non
3: ah non là c'est reçoit tous là. les jours le, le ah oui, les journal. En fait, oui, ce qui qu voyage dans le temps c'est le, c est, c est c est le, le chat et le, et le journal
6: ouais mais après ils essayent d'apporter une explication à ça et c'est à partir de là que la série ça part en des coups, des parce qu'il y a une ouais, série euh, sacrément
5: euh, mauvaise aussi qui s'appelait 7 jours en... oui 7 jours pour agir ou je sais pas quoi et euh, en fait le mec euh, le monde se terminait à chaque épisode en gros et euh, de justesse alors que tout était, en, tout le monde était en train de mourir ou tout explosait autour de lui il, il arrive à se mettre dans, dans la, leur dans sphère la machine, bizarre euh... qui est plus ou moins arrivé par des extraterrestres au début on sait pas trop d'où ouais. ça vient et non, ils, ils, peuvent, ils ont juste assez d'énergie pour le renvoyer 7 jours en arrière et faut il faut qu'il trouve ce qui s'est passé et qu'il arrive à l'arrêter
0: yeah. et c'est trop bien quoi. Que 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 j j arrive, dans dans il arrive et il téléphone
5: série... et il dit c'est son mot de passe pour dire que c'est le bordel et euh, c'est parti quoi j'avais adoré la vision que les
6: américains avaient de l'Algérie parce qu'en Algérie ça ressemblait à un pays d'Afrique noire avec que des noirs Un moment. <rire> il y avait marqué Alger. je disais waouh les gars mais franchement vous avez pas regardé un truc à la télé qui vous montre que là bas il y a pas de noirs
5: Enfin, tout était un festival dans ce truc hein. c'était <rire> tous mauvais ils ressemblaient à rien bref
4: <rire> c est, c est donc euh, de toute cœur. façon donc, tous les films
6: que j'ai conseillés euh, vous les avez déjà vus enfin j'en je, ai déjà parlé surtout Triangle était bien euh... oui Triangle je le conseille beaucoup et plutôt bien Fuck About Time Travel euh... FAQ about oui. time travel. Euh,
4: um, qui est plutôt sympathique que... alors t'as as, as surligné un, un film dont j'avais vu euh, je m'étais dit que ça avait peut-être l'air bien mais finalement quand j'avais vu la... Ah, euh, la Femme de d'accord the, the Time Traveler's Wife
6: c'est très intéressant en fait. Le film est pas génial. C'est clairement euh, plus une comédie romantique, enfin une, une, une histoire d'amour que euh, un film trop sur le voyage dans le temps. Mais c'est une digression assez intéressante en fait. C'est ouais, quelqu'un qui s'est piqué sur Doctor Who. Euh, ben bah, non, sauf qu'en fait, il, il prévoit pas de de traverser le, <coughs> le temps. Ouais Donc, ouais. Euh... ouais.
4: Mais je vais y revenir en fait je vais revenir à ça c'est assez Traveller intéressant quoi. en gros e c'est quelqu'un qui
6: ouais. traverse le temps pendant toute son existence et il tombe amoureux d'une femme et en fait euh, des fois il reste dans, dans le présent présent en fait voilà mais il sait jamais combien de temps il va rester et euh, il sait jamais euh, quand il va repartir et tout et c'est assez intéressant ce, voilà quoi, je trouvais le
4: pitch intéressant un pitch qui a été développé par dr Wu et je j'ai en voyant la bande-annonce j'ai eu l'impression que c'était vraiment nian Donc. Euh... c'est nian-nian donc, Donc on ne le regarde fois. pas. Voilà. Est-ce que vous avez vu Détention Parce que ça fait
5: plusieurs fois qu'on le mentionne dans le chat et il paraît que c'est bien. Je... Non. non J'ai jamais rien. entendu parler. Détention. Bon bah <coughs> tant pis, allez voir ce que c'est vous-même et si c'est pas bien, ce sera la faute à Ponecryl. <rire> Alors,
4: il y a ma grande sœur qui m'a conseillé un film qui s'appelle Primer. 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 Okay. <rire> que Primer une pas... histoire de fruits et légumes. Donc Primer, c'est un film qui dure 77 minutes. Euh, c'est euh, ce qui s'appelle de, de la hard science fiction parce que c'est euh, relativement réaliste. C'est assez intéressant. C'est des mecs qui essayent de faire une expérience et sans le vouloir, ils découvrent un moyen de retourner un peu dans le temps. Euh, c'est plutôt bien fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les 60 premières minutes, ça a l'air bien, même si tu vois la pression qu'augmente un peu, ça a l'air d'être juste une histoire, puis tu te dis, tiens, il ne reste plus que 17 minutes. Et là, d'un coup, les 17 dernières minutes, pouf, il y a tout qui explose, et il se passe plus de trucs que dans toute le, la première heure. Voire, j'aurais envie de dire qu'il se passe exactement deux fois plus de trucs que dans toute la première heure, mais bon. Et alors, sincèrement, c'est la, la première fois depuis très longtemps qu'en regardant un film, à la fin, je me dis, j'ai rien compris. <rire> Donc j'ai regardé les 17, premières minutes, les 17 dernières minutes à nouveau, C'est allé un peu mieux. Je suis allé voir des, euh, je suis allé voir des trucs euh, sur Internet et compagnie. Et euh, je suis allé regarder, il y a des mecs qui ont fait des, des, des schémas et compagnie. Et à la fin, ça paraît clair. C'est vraiment vachement bien. Sauf qu'il euh, y a un critique euh, qui a dit que les gens qui disent avoir vu Primer et avoir tout compris de la, la première fois sont soit des savants, soit des menteurs. Et euh, c'est vrai que c'est... Savants dans le sens autiste. Dans le sens autiste, ouais. Asperger, euh, il est vraiment bien. Il est vraiment bien parce que euh, en fait, Elle me raconte rien parce que pour le coup, je l'ai pas vu et j'ai trop envie de le voir là comme tu. Hein. Ouais. Tu ok, ben bah, je le, je... En fait, ce qui est compliqué, c'est que non. Allez, je dis rien. Mais vraiment, vraiment, il vaut le coup. Vraiment, il vaut le coup. Mais euh, attendez-vous à être dépaysé sur la fin. C'est mais vraiment bien. Et vous faire chier au début. Non, enfin... non, 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 non. Le début est pas chiant. C'est jusqu'au bout de. De 60 minutes, as tu as d'un coup une cassure et une explosion non, de trucs.
3: En tout cas, euh, n'ayez pas peur que ceux qui vous nous écoutez, euh, tout ce dont on parle maintenant, vous aurez exactement tous les détails notés dans les notes de l'émission sur oui, le blog. Oui, et puis même, euh, on, on ira de au-delà. Il y a Com. des trucs dont on parle
4: pas, mais on les, on les notera. Donc, euh, allez sur les liens et références, ce sera écrit sur le blog. Tout à fait. Alors, on a parlé euh, tout à l'heure de, euh, du retour personnel dans le temps. Euh, alors, pour moi, l'origine, c'est dans les années 86, les deux premiers que je connais. Donc, il y a Peggy Sue S'est marié de Coppola et puis Ripley de Ken Grimwood. Donc, Peggy Sue C'est marié, c'est un film. Et Ripley de Ken Grimwood, c'est un livre sur lequel je reviendrai après. Euh, Peggy Sue S'est marié euh, a, été, a fait plus ou moins un remake euh, français euh, cette année euh, avec Camille Redouble, qui était un film plutôt pas mal. Dont je vais parler. Piof va parler. Euh, un autre exemple c'est Quartier lointain qui est un manga de Taniguchi qui est sorti entre 1998 et 2002 si je ne dis pas de conneries ouais. euh, et qui a été adapté en 2010 en France sous le nom Quartier lointain et qui se passe en France j'étais assez étonné j'en ai pas entendu parler bah de en l'adaptation je l'ai vu je sur Wikipédia très, très de... moi je l'ai vu en avant-première mais j'ai l'impression qu'il n'a pas fait beaucoup de copies en France
3: ah bah clairement pas parce que j'en ai pas entendu parler euh, de... l'ABO est de R tous ces films-là,
4: Camille Redouble, Peggy Soussé Marié, Quartier Lointain, euh, c'est euh, un peu l'idée que euh, tu vas revenir pour arranger ton passé, souvent ton couple ou alors ta relation avec ton père. Ils sont en général pas mal. Euh, moi, je les ai tous aimés. Quartier Lointain va plaire aux gens qui euh, ont connu les années 60 et Camille Redouble, ceux qui ont connu les années 80-90.
3: Oh, ouais, c'est 80.
4: Euh... Oui, c'est plutôt 80. Voilà. Hein. Et un autre genre... alors. C'est pas vraiment. C'est un peu l'inverse. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, c'est la vie d'une autre c'est une fille qui euh, s'endort se, euh, alors qu'elle a euh, 25 ans et elle se réveille elle en a 41 et elle a vécu toute sa vie sauf que euh, elle s'endort elle venait d'être de, euh, de, de conclure avec son mec et là euh, elle se réveille elle est en instance de divorce avec lui ils ont un gamin et compagnie. Ah c'est vachement marrant cette c inversion totale. C'est euh... le truc complètement inverse et c'est vraiment flippant parce que Le film de Sylvie Testu ça. Si c'est ça ah, ouais, et elle euh, là le, 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 la, la fille se rend compte qu'elle a complètement tout raté et c'est vraiment terrible. Alors le film est, est bien, euh, sans être exceptionnel, par contre je pense que le bouquin de 2007 de Frédéric Degelt euh, dont il est tiré doit être vraiment bien parce que lui, il va prendre plus le temps de, de développer certains aspects.
3: Ah, euh, je suis vachement curieux de savoir comment ça peut être exploité ça, est de assez cet
6: intéressant. Truc, ai vu est euh, cette façon est totalement, totalement pas... inverse.
3: Ouais, mais c'est l'idée de vouloir
6: revivre sa vie, mais maintenant, je, je sais pas, le film me tentait pas, je, je sais que je l'ai passé, mais ouais, je l'ai vu
4: non. et, euh, et pas passait. mal. Mais c'est pas la même chose. Hein. D'accord, euh, d'accord. Mais c'est vraiment l'idée de merde, qu'est-ce qui s'est passé Et là aussi, elle sait pas si elle a oublié, si, enfin, il euh, n'y a pas d'histoire de retour dans le temps, mais c'est vraiment le contraire. quoi. C'est merde, euh, t'as perdu ta vie en fait, elle s'est passée. Donc ça c'est intéressant. Alors euh, donc on va, on va détailler puis vous moi euh, replay de Ken Grimwood et Camille Redouble. Donc, je vais commencer avec replay. Euh, c'est <coughs> un livre qui date de 1986. C'est un mec qui a euh, 40 ans et des poussières euh, cadre au moyen dans une banque ou une, une, une banque comme ça. Il meurt d'une crise cardiaque. Pouf. Il se réveille. Il a euh, 20 ans et des poussières. Et euh, donc il lui faut un moment pour comprendre. Mais globalement euh, voilà. Et il se demande ce qu'il fait. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est que euh, toute la première partie du bouquin est une euh, vision très réaliste de qu'est-ce que tu referais. Euh, et en fait, toute la suite est, est, est super réaliste et super intéressante. Donc le mec, qu'est-ce qu'il se dit assez rapidement ?« bah, Je vais utiliser mes connaissances pour euh, devenir riche, euh, évidemment. » Et puis, euh, bon, alors, il est riche et compagnie, mais il aimerait bien quand même rencontrer sa femme et compagnie. Sauf qu'il n'a pas vécu les mêmes choses et sa femme... Euh, qui, qui fait exprès d'aller rencontrer elle elle, elle elle le connaît pas et elle se croit qu'il se fout de sa gueule et ça se passe mal enfin bon. donc il vit une vie de riche mais qui est pas meilleure que la précédente au final et il meurt une nouvelle fois à la même date à 40 ans et quelques et pouf il revient dans le passé il a plus euh, 20 ans et quelques il a quasiment 30 ans et à nouveau il fait sa vie et là il a quand même deux vies derrière lui et il sait plus quoi faire et c'est intéressant parce qu'il va mourir plusieurs fois et à chaque fois euh, il va se demander ce qu'il cool. va faire c'est vraiment bien parce que vraiment tu vas dans l'introspection et compagnie et la fin est géniale le, la fin est juste euh,
3: le, tout le bouquin ouais, est vraiment coup, bon et, est et, et, et la fin je est vraiment je peux essayer géniale. de la deviner ou pas Enfin, euh... ah, ouais. généralement, ce genre de conclusion, là, tu te rends compte à la fin que c'est celle que t'avais vécue, qui est la mieux. Et... Mais là, il, il en vit plusieurs. Donc, laquelle est... Est la vraie est... Déjà... Euh... laquelle est la vraie laquelle est la bonne, euh, laquelle tu dois garder euh... bah, Généralement, tu te rends compte que c'était celle d'origine. C'est pas,
4: pas une question de mieux. Euh... C'est pas une question de mieux, mais tu, je peux pas raconter la fin. T'as un peu cette idée là, mais c'est pas vraiment ça. Euh... Mais, mais oui, vraiment. Mais généralement, t'as raison. Ça ça ça, ça toujours bah, sur
5: sans C'est pas euh... le cas, par exemple.
3: Non
4: <rire> Non, mais vraiment vraiment, c'est chouette Parce qu'il se passe des trucs que j'ai pas envie que... de spoiler Mais tout le bouquin est bon Et la fin est vraiment intéressante enfin, C'est vraiment touchant <coughs> Donc vraiment euh, Déjà parce que c'est un bouquin Tu prends le temps de rentrer un peu euh, De fouiller vraiment la réflexion et compagnie Et euh, vraiment C'est un de mes bouquins préférés Indépendamment du fait que c'est euh, Du voyage dans le temps Il euh, n'y a pas eu d'adaptation pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. D'accord. Et de toute façon, c'est comme, euh, tu peux pas aller aussi loin dans un bouquin. C'est pour ça que je pense que lire euh, euh, La vie d'une autre, parce que je pense que l'adaptation est, est fidèle dans les faits, mais que tu peux pas aller aussi loin en une heure et demie Que qu'en euh, 300 pages.
3: Il faut que ce soit une série. Alors, piouf, euh, Camille redouble. Tout à fait. Et pour introduire, mmh. je vais vous euh, passer... La bande-annonce.
1: Oui. Elle peut pas partir comme ça, faut qu'elle attend ses parents. Ils sont morts, mes parents.
2: Ils ont déjà été prévenus. C'est vous. Ta mère était folle d'inquiétude. T'es
1: tellement jeune, papa.
2: C'est sympa pour moi. Ah, putain, l'année commence bien.
7: Je viens du futur. Je suis en train de revivre mon passé. J'ai pas 16 ans, j'ai 40 ans. Lève-toi, il y a école. J'y vais pas, j'ai déjà donné. On se connaît Qu'est-ce que tu ferais si tu savais toute ta vie à l'avance
3: alors, Camille Redouble, un film français sorti en septembre dernier, réalisé et joué par Noémie Lowowowski, qui, qui est une actrice, une bonne actrice,
0: et en l'occurrence,
3: souvent en second rôle un peu, mais là, elle, euh, voilà, elle s'est donné sa propre chance en réalisant le film et se débrouille plutôt bien. Elle est forte comme actrice, je trouve. Exactement. Euh, Camille a 16 ans lorsqu'elle rencontre Eric. Il s'aime passionnellement et Camille donne naissance à une fille. Et 25 ans plus tard, Eric quitte une camille alcoolique pour une femme plus jeune. Mais le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. Elle a de nouveau 16 ans. Euh, donc c'est exactement ce que décrivait... Euh, euh, un scénario équivalent à ce que décrivait euh, Krillin tout à l'heure. Euh, ce qui est assez intéressant, donc là encore le voyage dans le temps, euh, et puis on ne sait pas vraiment si c'est un voyage, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, et ce n'est pas le cœur du sujet. Et comme ce que disait Ateraki tout à l'heure, c'est un prétexte. Euh, un prétexte à faire une introspection, à analyser sa vie, etc. Donc elle retrouve ses amis, son adolescence, une époque, ses parents. Elle retrouve sa mère juste quelques jours avant euh, que sa mère décède. Donc elle sait que dans les deux prochains jours, euh, sa mère va mourir. Euh, et juste quelques jours aussi avant sa première rencontre avec euh, celui qui va devenir son mari et donc avec qui elle est en train de divorcer dans le présent. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'une... Bah c'est une comédie française. Moi, au début, je vous avoue, quand j'ai vu la l'affiche la première fois en remontant l'escalier le, 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 du GC, je me suis dit « Oula, je vais jamais aller voir ça. Euh, » Mais en fait, c'est un film assez intéressant et qui, qui soulève, qui est assez divertissant de base et qui soulève aussi un certain nombre de problématiques assez intéressantes.
4: Moi, ce que qui m'a convaincu, euh, perso, je ne voulais pas aller le voir en voyant l'affiche et la bande-annonce, ce qui m'a convaincu, c'est voir Xavier Le Harper euh, qui lui a mis un, un 9,5 sur 10 euh, sur Canal alors qu'habituellement, il est assez euh, sec dans ses notations. Mmh, les critiques, les critiques
3: sont, sont, ont été très bonnes, hérubique. voire un peu trop, ce qui fait que généralement, moi j'ai été un peu déçu après euh, beaucoup beaucoup de critiques, c'est toujours un peu le souci. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est un bon film. Donc les problématiques, c'est bah, le fait déjà donc, de revivre sa vie à tout un aspect de nostalgie, euh, les regrets par rapport à sa mère qu'elle n'a pas eu le temps de, de voir assez, dont elle a aucun souvenir. Et donc y, elle, elle veut absolument l'enregistrer pendant, pendant les 48 premières heures parce qu'elle adorait sa voix. La tentation de changer les choses aussi. Euh, la problématique amoureuse dans le temps donc elle est en plein divorce euh, elle est à la fin d'une histoire euh, très difficile avec les morts de sa vie et tout d'un coup parf, elle se retrouve au moment, au tout début de la relation donc là c'est exactement l'inverse que tu, tu décrivais tout à l'heure euh, et, et est-ce qu'elle va fuir ça, est-ce qu'elle va essayer de surtout pas le voir, est-ce qu'elle va essayer de changer la relation est-ce qu'elle va essayer de, de voir quelqu'un d'autre donc ça c'est beaucoup de questions qui se posent euh, ça la met aussi face à face avec euh, les projections euh, d'avenir qu'ont ses amies adolescentes sachant qu'on sait ce qu'elles qu vont devenir ces personnes là parce qu'on les a juste vues à la fête du 31 décembre où elle était euh, le fait d'être reconsidérée comme un enfant euh, alors qu'elle est alcoolo donc c'est assez dur pour elle parce qu'elle a plus le droit de picoler alors que <rire> c'est une alcoolique finie c'est euh... assez
4: marrant de la voir elle dans son corps d'adulte relativement vieille. Ouais, sur euh...
3: Surtout sapée en mode ado des années 80. Euh, C'est assez, euh, assez marrant. Si, ce qui est assez différent, juste pour
6: t'interrompre, avec Peggy Sue, parce que Peggy Sue, en fait, euh, Kathleen Turner, euh, d'un coup, elle passait réellement pour une ado, quoi. Alors qu'elle était sans savoir 30 balais ou 35 ans, elle a eu... Et euh, c'était... Euh, pour le coup c'est ce qui a moins marché avec Camille Redoux pour moi mais c'est sympa c'est un parti pris je crois c'est un parti pris et c'est plutôt cool mais c'était différent parce que l'autre actrice était très jolie c'était une blonde assez plantureuse mais elle avait un côté Le mouvement
3: avec ses mains quand il dit plantureuse c'est assez
6: elle avait un côté pas gamine mais un côté ado qui ressortait d'un coup c'est assez dingue comme dans ce film comme d'un coup tu te dis oh merde c'est une ado
3: et alors qu'au départ tu disais bah c'est une maman et tout, c'est normal. Mmh, bah, arrivé, voilà, bon, c'est sûr que je pense que c'est un parti euh, pris. Euh, et l'actrice, clairement, elle n'aura pas pu passer pour, euh, pour une ado. Euh, mais c'est quand même intéressant Alors, pour tous les acteurs euh, à part le... Il y en a
4: qui n'hésitent pas. Dans la vie d'une autre, euh, quand ils essayent de faire croire que Kasovic et... Euh, et... Euh, merde, comment il s'appelle Juliette Binoche. Et Juliette Binoche, euh, ils ont euh, tous les deux euh, 20 ans. Ça passe pas vraiment beaucoup.
3: Là, là en l'occurrence, il n'y a, qu a que quelques acteurs euh, qui sont... Euh, que mais en fait, que ça peut être justifié parce
6: qu'elle euh, euh, elle a le mental enfin elle se voit comme quelqu'un de 40 ans donc euh, voilà euh, c'est comme dans le film Source Code euh, Jack euh, je ne sais jamais dire son nom d'acteur Gillian Hall se voit en tant que Jack euh, Gillian Hall mais en vrai c'est ce que vraiment c'est que les
3: autres voilà, acteurs quoi. aussi c'est-à-dire que son mari euh, là c'est ce qui est un peu ridicule C'est aussi le même acteur euh, qui joue un peu le jeune oui, ado Oui mais euh, par contre euh, il est, est... Euh, coiffé différemment Il y a quand même du mec oui, qui a peu de joue frais. pour ouais, lui ouais. Et pour les, tout les tout amis Parce que elle non ouais, C'est pas mal orienté aussi sur la famille, la vision de ses parents euh, voilà, Le fait qu'elle a oublié qu'ils ont été jeunes Elle a oublié quand même une partie de, de cette époque là euh, Bref c'est un film Assez drôle, divertissant Assez émouvant et qui au final euh, fait pas mal réfléchir euh, Sur... Euh, il euh, n'y a pas vraiment de enfin, vous verrez la fin, il n'y a pas vraiment de dénouement euh, surprise euh, et qui au contraire fait plutôt réfléchir sur sa propre vie et sur euh, voilà, est-ce qu'on changerait des trucs, les époques passées est-ce que c'était vraiment ce dont on se souvient est-ce qu'on n'a pas une vision un peu, euh, un peu idyllique de certaines époques, est-ce qu'au final on changerait tant de choses que ça, est-ce qu'au final on n'a pas oublié si beaucoup on a de choses
5: poser aussi, c'est est-ce qu'on aurait vraiment le courage de tout refaire quoi
3: ah mais ça qui est marrant, c'est justement dans l'extrait qu'on a entendu voilà, putain, elle va retourner à l'école quoi Comment ça la pète les couilles. <rire> c'est incroyable. C'est clair, les deux, trois premiers jours, tu dis « Putain, c'est cool !» Et puis après,
6: tu dis « Putain, mais attends, ouais, mais pas le droit de sortir il dure de 8
3: heures à combien, les cours as quoi ?» T'as pas le droit de sortir sans l'autorisation de tes parents, as, tu dois avoir des as bonnes un notes. un truc euh... aussi que…
5: Est-ce que t'arriverais à refaire la même chose quoi c'est ce si pas voulais. vilain quoi, même notamment si euh, la meuf, euh, j'ai pas vu le film mais la meuf revient <rire> en arrière, elle est alcoolo, elle a envie de s'en siffler une à chaque fois, elle va pas avoir la même adolescence euh...
3: <rire> <C 'est clair. rire> le passage de la vingtaine ça va pas être exactement la même chose quoi. Ah bah Surtout quand elle retrouve son amoureux qui commence à, à, à lui faire la cour à mort alors qu'elle tout ce qu'elle a envie c'est lui casser la gueule enfin c'est très nostalgique, euh, c'est très intéressant et voilà, moi j'ai pas mal aimé ce film là, Camille redouble et ça Après, a Peut-être succès... qu'il
4: faut le voir quand on a 30 ans et pas quand on en a ah oui, ça c'est certain.
3: Oui, oui. il faut arriver à un moment où, où ce genre de... On devient un vieux ce... con nostalgique. Voilà, et où ce genre de problématique euh, nous vois, intéresse. déjà un mais... vieux con nostalgique horrible. <rire> je crois que même plus jeune, tu étais déjà un vieux con nostalgique. C'est possible. Voilà, Camille Redouble, et donc euh, voilà, voilà c'était pas mal. Donc moi, je vous le conseille. À toi, mon cher Crélin. Alors au niveau série bon,
4: on a parlé un peu de tout. Euh, c'est vrai qu'il y en a dans Fringe, il y en a dans Stargate, plusieurs dans Stargate, que ce soit Stargate Continuum, euh, Stargate euh, où euh, tout l'épisode c'est essayer de trouver un moyen euh, de, de prévenir le passé qui va se passer une merde, euh, l'épisode de, de la faire. boucle temporelle. Enfin, il, y en a, il y en a plein, de toute façon Stargate était quand même une bonne série dans l'ensemble. Euh, on oublie euh, Daybreak qui était une, euh, une c'était bien. Ça. Une, euh, ouais, pas mal, ouais. bien. Euh, un des principaux avantages de cette série, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'épisodes et heureusement parce que si c'était forcé en faire 22
3: on serait vraiment fait chier. Ouais, oui sauf, bah, que si problème, fini, sauf que le problème sauf que le problème c'est qu'il ça a été annulé donc euh, ils ont fini à la va vite en quelques épisodes alors que c'était pas prévu ouais tout bah, ça, ou, ça ou pas cette série pas vraiment bah justement c'est un peu globalement la, aussi, la plus enfin moi pour moi euh, les n'y a pas une histoire de conspiration
5: qui n'est pas résolue ouais mais ça, on s'en fout c'est comme bah, toujours histoire de conspiration mais bon
3: bref on est toujours entre le problème de on t'a trop de pognon donc tu fais des saisons alors que t'es pas censé en faire et tout d'un coup on t'annule donc soit tu n'as même pas la chance de faire ta fin soit tu dois la torcher en deux épisodes
4: ouais enfin en tout cas moi j'ai trouvé que la fin c'était cool, notamment euh, déjà parce que euh... non, enfin euh, non, mais j'ai trouvé que des breaks c'était exactement le même. Faire de Battlestar aussi, en parlant de fin. Oh non, il y a Flash Forward ah aussi. Donc ouais. euh, pourquoi ça, je voulais ouais,
6: parler de un Flash du futur Bah pourquoi oui, le temps, moi. Quoi. Ouais. Il, y oh. il y a Continuum aussi. Oui. oui, mais on en a parlé. C'est vrai que en avez parlé ce... la semaine
5: dernière. Je vous ai écouté. Donc, on en a parlé Mais oui, ah oui, bah oui. c'est nul, on est passé dessus rapidement. Mais oui, bah parce non, que
6: c'est pas quart terrible. Un quart Tout le monde manque. lui
4: passe dessus de toute façon. Donc, euh, je voulais parler de Doctor Who, encore une fois. Pourquoi euh, alors Doctor Who, la partie qui est intéressante c'est qu'il voyage dans le temps et l'espace, par contre il n'a pas le droit de euh, voyager dans son propre passé c'est à dire que s'il rencontre machin et que machin se fait tuer, il n'a pas le droit de revenir deux secondes en arrière pour euh, l'empêcher de se faire tuer, donc ils ont quand même résolu les problèmes de paradoxe comme ça il n'a pas le droit Non non, ils ont juste résolu, ont résolu, pour résolu aucun, aucun il faut, problème de Quand il y avait des acteurs qui voulaient quitter la série, <rire> pou ils sont
6: morts et puis après on ne va pas les remettre on oui, non, explique mais, réellement pourquoi euh, ils sont non, morts
4: mais, hein. Oui mais ça c'est bien euh, Oui mais il n'a pas le ça,
5: droit sauf quand il a droit quoi
6: c'est quand même non, il a
4: jamais de tous le droit les droits.
6: non il peut pas non, la seule fois où il a fait oui. ça a failli détruire l'univers c'est euh, ça bah, bah, suite, il n'a
4: ouais. pas être <rire> aille, bah, non
6: fait. après il a réparé euh, euh, c'était le père de Rose bah, le père de Rose il est mort hein. ouais, donc, sauf dans non, le monde parallèle il où il est vivant
5: il se débrouille pour faire des trucs euh, le coup du
4: cosmonaute etc c'est euh, donc il euh, y a quelques épisodes qui parlent de retour dans le temps en général c'est les meilleurs c'est ceux de Stephen Moffat The Girl in the Fireplace qui est sans doute un de mes préférés sinon mon préféré il y a Blink qui parle un peu de voyage dans le temps euh, à partir du moment où Steven Moffat prend la direction de la série euh, saison 5 et plus il y a pas mal de questions de retour dans le temps et compagnie euh, c'est pas tant de ça que je voulais parler parce que si les épisodes individuellement on parle de retour, bon, c'est ah, que ah, sur un épisode. Je peux juste interrompre. En fait, Doctor Who, ça parle que de voyage dans le temps parce que je veux dire,
6: t'as aucun hmm. moment où ça se passe, je veux dire, ça se passe non, dans le présent, mais, du, mais des fois, voyage dans le temps et
5: l'espace, et du coup, enfin c'est pas. Déjà, c'est oui, c'est l'espace, mais il y a beaucoup de voyages dans le temps. Ouais, mais c'est des voyages dans le temps un peu n'importe où. Pas quoi. mal chez les humains, quoi. Quand je, je parle de, je
4: parle de Girl in the Fireplace et Blink, c'est des voyages dans le temps relatifs entre deux périodes. C'est-à-dire des gens qui ne devraient pas se retrouver à cet endroit-là, qui se retrouvent à mais sinon, oui, c'est toujours du voyage dans le temps. Euh, alors, Mais par contre, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, à partir du moment où Steven Moffat prend la direction de la série, c'est le métaplot. C'est-à-dire, euh, au fur et à mesure de, des épisodes, tu as des relations qui se nouent entre euh, le docteur et Amy, évidemment, mais surtout avec Riversong, qui est un personnage secondaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que Riversong a été mariée avec le docteur. D'ailleurs, elle le dit clairement euh, quand, euh, la première fois qu'on le rencontre, et lui, il ne s'en souvient pas. Et ça, c'est très très intéressant. Déjà parce que euh, à chaque fois que elle, elle le rencontre, elle ne sait pas où lui il en est. Elle ne sait pas si euh, lui il la connaît déjà, ce qu'ils ont vécu ensemble et compagnie. Alors au début, ça la fait rire. Au début, à chaque fois qu'elle le voit, <coughs> là on parle de trois saisons hein, euh, au fur et à mesure. Au début, à chaque fois qu'elle le voit, elle a son petit carnet pour dire ah alors où est-ce qu'on en est ensemble et compagnie. C'est assez rigolo. Est -ce est on assez a déjà visité la cathédrale de. <rire> Exactement. Et là où ça commence à devenir de plus en plus triste, c'est que plus elle vieillit, moins lui, il se souvient d'elle. C'est-à-dire que si elle, elle vit sa vie de façon linéaire, euh, et donc plus elle vieillit, plus elle a vécu de trucs avec lui, lui ne, ne vit pas sa vie de façon linéaire par rapport à elle. Donc elle, à chaque fois qu'elle le revoit, en fait, lui, il a de moins en moins de souvenirs d'elle. C'est pas qu'il a moins en moins nerveux. de souvenirs, c'est qu'il n'a pas encore ses souvenirs. Voilà, voilà. Et donc ça, ça l'a fait vraiment, euh, ça l'a fait vraiment déprimer parce que elle sait qu'un jour, euh, un jour, tout ce qu'elle aura vécu avec lui, ce sera déjà passé et donc lui, il aura plus de, de souvenirs. Et ça, c'est une partie qui est vraiment intéressante, je trouve, euh, dans cette relation. Et c'est vraiment ce que j'aurais aimé trouver dans euh, The Time Traveler's Wife. Cette ce point de vue de euh, quand tu n'es pas la personne qui voyage dans le temps et eh bien euh, la perception de l'autre fait que toi tu vas te retrouver vraiment attristé euh, et couillonné à la fin ça c'est vraiment un truc qui m'a touché dans, dans, dans Doctor Who toute cette partie de Metaplot donc euh, de toute façon Doctor Who est une très bonne série et euh, même si les premières saisons sont, tous les épisodes sont pas bons il y a toujours sur Basingcast dans nos liens et références la liste des épisodes à regarder si vous voulez pas vous faire chier à tout vous taper voilà on termine rapidement BD Jeux il ouais. y a plein de BD qui parlent de, euh, de Retour dans le temps On a parlé de Torgal, moi j'avais lu Le Maître des Montagnes Qui était pas mal, il y a mmh. des épisodes de Yoko Tsuno Il y a Valérian et l'Auréline Qui fait euh, une chose assez intéressante C'est Valérian et l'Auréline à l'époque où ça a commencé euh, Si je dis pas de conneries Dans les années 70-60 70, 60, euh, 70. 70. Il, il préd... Ça commence par La fin de la Terre en 1986 et le problème, c'est qu'en 1985, ils se retrouvent, la série n'est pas terminée. Et donc, ils sont obligés de faire un paradoxe, et qui est plutôt bien géré. Et c'est euh, ce moment vers les épisodes, vers 86, où la série prend un ton qui est vachement plus adulte, vachement plus sombre, qui est très intéressant. Et ça, je vous conseille euh, pas mal cette partie-là, surtout qu'en ce moment, ils sont euh, en réédition. Sinon, il y a Universal War One qui est une très bonne série, qui euh, utilise pas mal de paradoxes euh, que je vous conseille. Tout à fait. Qu'elle a quoi 3, 3, 3, 3 <coughs> tomes Un truc comme ça 6. 6 tomes. Et c'est une histoire finie et qui était prévue dès le début. Il y a des gens qui leur ont reproché euh, que ça. Mais non, non, tout était prévu dès le début en 6 tomes. C'est quoi le pitch en deux mots Alors, Je le pitch pas. en deux mots, c'est. Euh... Oh, putain, c'est assez compliqué. En gros, tu as, euh, ça se passe dans l'espace. Euh, tu as des mecs de l'armée qui. Euh qui vont voir parce que en gros il y a euh, un signal de des 13. confédérés qui ont euh, plus ou moins une, euh, un truc, une arme bizarre non il y a, y a un trou noir en fait il enfin, y a une espèce de bulle noire qui s'est créée et euh, il y a plein de choses qui se passent il y a plein de, de complexes euh, temporels de plus en plus violents en fait euh, et euh, à partir de la fin du deuxième volume la terre est détruite et il se retrouve dans un espèce de futur, enfin c'est vraiment très bien euh, tout est bien dans cette série. En gros, euh... oui, ils vont explorer une station ou un vaisseau. Euh... il enfin, ça... y, y a plein de trucs. Et ouais. moi, je me rappelle debout mais si je les raconte, ça va spoiler. Donc, euh... ouais, c'est assez compliqué bah, à raconter. Il
5: y a un truc euh, juste. Enfin, euh, on a quasiment terminé euh, là-dessus. Vas-y, vas-y, continue. Il y a
4: un truc que je voulais rajouter
5: dont on n'a pas parlé euh, sur, les, sur les paradoxes parce que euh, c'est un sujet qui est. Enfin, il me semble super rarement abordé, mais euh, ça devrait déranger tout le monde c'est que l'espace euh, est censé bouger quand on voyage dans le temps et euh, bon il <rire> y a des trucs euh, le docteur Who c'est un des seuls d'ailleurs à le traiter euh, plus ou moins correctement parce que justement il fait pas des petits sauts temporels comme ça ah, où il fait des trucs il, il se téléporte des endroits c'est que euh, le référentiel il est pas euh, sur la terre euh, et encore moins autour de toi quoi donc quand tu voyages dans le temps Mmh. Ben, si tu te téléportes euh, je sais pas 6 mois en arrière ben tu te retrouves euh, à l'opposé de la terre sur l'orbite du
3: soleil ou et encore parce que le soleil a bougé tu sais pas trop où tu, ah bah, tôt, tu te retrouves statistiquement tu as 99% <rire> de chance de trouver dans l'espace euh, sans personne de toute façon et euh, putain j'avais jamais pensé à ce ça truc
5: ça m'emmerde que ce soit jamais traité parce que je trouve ça assez cool comme histoire
3: il faut faire des calculs pour que <Je> ce <rire> soit je voyage dans le temps c'est extrêmement complexe
5: et en plus ça, ça peut te donner plein de justifications ouais, je dis quand, ça, quand, mais tu, dans quand tu crées crée un, 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 un univers pour limiter pour et pour et faire dans Yopo tu
4: t'as justement le fait qu'il faut se recaler
3: Et c'est tout con à gérer en plus mais parce que il suffit d'être exactement au même endroit donc par exemple dans un an pile poil c'est tu peux que voyager
5: d'un an à un an bah ouais
3: euh ouais et, et encore, encore ouais, ça dépend où est ton référence. voir avec les années
5: bisex, Justement, ah c'est super compliqué merde. parce que ouais, sûr, okay. même si tu veux te décaler d'un mètre, c'est par rapport à quoi C'est dans quelle direction Par rapport à la, au nord, mais le nord il bouge. Enfin, euh, c'est mmh, tout à fait. Même de toute façon, du de la général, 3D dans, la <rire> dans la majorité, <rire> dans, la
3: des, dans la majorité des, la majorité des films et compagnies et des œuvres euh, en dehors de ces aspects-là qui sont vraiment très spécifiques auxquels tu peux penser, mais peu de gens vont le penser. Même dans les, dans ceux qui essayent d'aller à fond dans les paradoxes et tout, il y a généralement il y a assez peu de choses cohérentes même que ce soit dans Looper ou dans beaucoup de films il y a assez peu de choses cohérentes même dans les trucs assez, assez modernes ah, tu veux dire sur ça oui c'est vrai j'avais jamais réfléchi à ça bon, même en dehors de ça donc je me dis c'est normal qu'ils ne gèrent pas ça alors que déjà ils n'arrivent même pas à gérer leur propre sujet de boucle tout mais là
6: ça veut dire qu'on est lié à un point dans le temps peut-être qu'on n'est pas réellement enfin un point précis euh, un... une zone géographique précise de là où on part peut-être qu'on n'est pas réellement lié à cette zone bah, mais non il faut
5: que tu arrives quelque part quoi
6: Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que est toi, la question n'est comprends...
5: pas de savoir d'où tu pars, la question oh, oui, de savoir mais où -être
6: que l'objet le plus gros gagne,
3: donc l'attraction de la Terre, tu te retrouves obligatoirement. <rire> sur... <rire> la terre, bon ça sens... va, j'essaye de trouver une justification. Bien tenté. Hein. Mais tout à fait, cette pièce est en déplacement et il y a peu de chances que... enfin, elle sera un emplacement différent dans un mois. Quoi. On termine avec les deux œuvres de culture.
4: Il euh, mm -hmm. y a une BD interactive, <coughs> en gros une BD dont on est le héros, qui s'appelle Vanille au Chocolat, qui est vraiment géniale, je l'ai découvert complètement par hasard. Et euh, donc au début, euh, tu un choisis... C'est euh, pas un truc de cul non, non, non. Tu choisis euh, si tu prends une glace à la vanille ou au chocolat, ça te fait faire des choix différents et compagnie. Et il y a des... Euh, au, au bout d'un moment, tu rencontres un, un professeur qui a une, une machine à voyager dans le temps, une machine à détruire l'humanité et une machine à euh, lire dans les pensées. Et euh, c'est vraiment pas mal, en fait. Au début, ça a l'air d'être juste rigolo avec des choix. Et en fait, tu te rends compte très vite que tout... Que c'est du, du mono-univers et donc en fait que tout est intéressant et qu'il faut tout lire pour comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment bien. Euh, Lisez-le ou offrez-le. C'est vraiment vraiment un, un truc chouette. Lisez-le ou offrez-le. Ouais. D'accord. Et ensuite tu le lis. Mais. Euh...
3: Et pour finir, je vais vous parler d'un jeu euh, qui est un de mes un de mes jeux préférés. Je vais vous passer un petit extrait quand même en d'habitude.
1: Hmm, I'm thirsty.
2: I don't think you should drink that.
1: It looks bad for you. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could. Like I could.
0: Like I
2: could.
0: Like I could.
1: the world
7: oh. look Hogie it's a hamster just what I need for dissection lab tomorrow I think I need that for the band Laverne you know like we can bite its head off or whatever hands off that hamster friend of yours Bernard he belongs to weird Ed Edison and it looks like he's brought us a note. It's from my old friend,
0: Green Tentacle. He says that purple tentacles mutated into an insane genius and Dr. Fred's going to kill them both.
5: I thought I was free of Dr.
0: Fred and those crazy Edisons forever. But now, I know that I must go back to the mansion.
3: Je vais vous parler de The Day of the Tentacle. Un jeu d'aventure édité par LucasArts, un bon point and click, sorti en 1993, et qui utilise le célèbre moteur SCUM. Alors c'est euh, la suite d'un autre euh, point and click euh, qui était la, la version d'avant qui s'appelait Maniac Mansion qui lui est sorti en 1987, qui était dispo sur Commodore 64, Apple II, DOS, Amiga, tu t'avais joué sur quoi Trola euh,
5: Moi j'ai joué après coup, euh, quand j'avais acheté mon Island sur le tard, euh, j'avais récupéré une version gratuite avec euh, de euh, Maniac Mansion.
3: D'accord, sur j'ai joué sur Atari ST à l'époque. Euh, donc dans Maniac Mention on jouait une bande de jeunes qui essaient de sauver une de leurs camarades des griffes d'un hein, savant fou Dans The Death of The Tentacle, l'univers est pour moi beaucoup plus humoristique Mais je pense aussi qu'à l'époque où je jouais la version de 87, j'étais jeune et ça me, ça me foutait les boules alors qu'après j'en avais plus rien à foutre euh, Le pitch Cinq ans après Maniac Mention, les personnages sont de retour dans la maison du savant fou Fred Edison Ils reçoivent une lettre de détresse des tentacules qui sont des créatures qui ont été créées par le docteur Fred dans laquelle euh, ils expliquent qu'ils vont être tués par le Docteur Fred. Bernard, Augie et Laverne courent à leur secours et les libèrent. Mais quelle erreur Il s'agissait en fait d'une ruse, la Tentacule Pourpre, enfin le Tentacule Pourpre, souhaite en effet conquérir le monde suite à l'apparition de ces deux bras, qui ont sont apparus après avoir ingéré des rejets toxiques. C'est très très euh, cohérent tout ça. Pour réparer les dégâts de cette libération que cette libération va provoquer, le Docteur Fred tente alors d'envoyer Bernard et ses deux compagnons un jour plus tôt dans le passé afin d'empêcher Pourpre de boire les rejets toxiques en coupant la machine qui produit les rejets toxiques hélas la machine à remonter le temps est défectueuse donc il y a trois personnages Oggy est envoyé 200 ans dans le passé dans la maison de George Washington et Benjamin Franklin, Laverne 200 ans dans l'avenir, là où les, les tentacules ont, dominent maintenant le, les hommes et le monde et Bernard reste dans le présent donc c'est un point and click assez classique sauf que justement il va utiliser euh, le principe de voyage dans le temps euh, pour sublimer le... le, le euh, tout, tout, toutes les problématiques, tous les puzzles toutes les énigmes euh, à résoudre euh, en effet vu qu'il y a le lieu, l'espace euh, est le même sauf que voilà il y a trois personnages à trois euh, moments euh, différents et chacune des actions de ces personnages à chacun des moments vont interagir sur l'environnement donc au lieu d'avoir un point and click classique où il faut juste deviner euh, il faut le faire tel levier puis cliquer sur tel truc puis utiliser la corde à linge avec euh, la tête de la poule pour faire euh, machin euh, là ce qui est vachement marrant c'est qu'on peut jouer avec les effets euh, de certaines actions qu'on va avoir dans le temps donc par exemple euh, faire couper un arbre dans le passé euh, pour libérer nana dont la capsule est justement coincée dans le futur dans cet arbre là, congeler un hamster dans le présent pour que plus tard on puisse le décongeler pour pouvoir produire de l'électricité euh, faire changer au, au, au président des états unis la, la gueule du drapeau pour que dans le futur eh ben, ça, ça pu on puisse en faire un déguisement, toujours de conneries euh, donc ça utilise, c est, c est à la fois ça, ça complexifie mais de manière vachement fine et intelligente, c'est ouvre vachement de possibilités pour créer des énigmes hyper marrantes. Et ça utilise tout le, le, le ressort comique du voyage dans le temps qui est souvent, euh, qui est souvent fait, à savoir, il euh, y, y a un décalage entre la personne qui s'y trouve et, en gros, là, il y, y a un mec un peu benet qui se retrouve euh, dans le passé, donc il y, y a plein de ressorts comiques euh, par rapport à ça. Et de plus, de base, de toute façon, c'est euh, un excellent jeu euh, ce qui sera dû pour ce type de jeu, donc les, les point and click, par euh, le fait qu'on arrive, et ça c'est hyper rare dans ce genre de jeu, à trouver soi-même les solutions euh, aux énigmes. Parce que beaucoup de ces jeux-là, bah, les gens vont aller regarder les, les solutions euh, euh, parce qu'ils n'arriveraient jamais à deviner comment euh, réussir à, à, à résoudre les problèmes, alors que là on arrive à obtenir des trucs complètement loufoques, mais à la fin on se dit « mais non, ça va pas être ça quand même ». Puis on essaye, puis on se dit ah. « et là c'est hyper drôle parce qu'on arrive à, à résoudre les problèmes de façon... Euh, ultra humoristique, ultra complexe euh, et en finit ils arrivent à, à amener ça de manière tout à fait naturelle et ça c'est vraiment ce qui pour moi donne la qualité d'un jeu d'aventure de point and click c'est arriver soi-même à trouver les solutions euh, tout en sachant qu'au fin, final qu'elle soit quand même assez complexe et assez... Euh assez marrante. Je sais pas si des gens ici ont, ont déjà joué à The Death of the déjà vu, mais j'ai pas vraiment joué. Je peux juste dire que le premier était déjà super humoristique, bien que beaucoup
5: de renduurs, et que même si ça faisait peur à piouf, euh, c'est quand même euh, sur le temps de la blague. Okay. Mais à Donc part ça, j'en ai jamais entendu de... du bien de, de, the, Day. de the Death
3: Alors, vous pouvez y jouer, euh, The Death Tentacle, vous pouvez y jouer via la machine virtuelle ScumVM. Euh, qui est dispo et libre et gratuite euh, sur Windows, MacOS, Android et plein d'autres plateformes. Et pour ce qui est de Maniac Mention, donc, la version d'avant qui, elle quand même a, déjà, The Devs of Tentacle a pas mal vieilli, mais Maniac Mention a quand même encore plus vieilli. Euh, et là, pour le coup, pour y jouer, bah, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans The Devs of Tentacle, d'aller cliquer sur la console de jeu euh, du gamin du, euh, du, du doc. Et là, en, fait, en cliquant sur la console de jeu, bah, on accède à euh, Maniac Mention euh, et on peut jouer à Maniac Mention. Voilà, et donc je vous mettrai les liens et références sur le blog pour pouvoir télécharger ScumVM et les jeux en question. Même si c'est assez ancien, c'est toujours compatible et on peut se taper une bonne moirade. Voilà, voilà. Ça m'a fait penser à un truc,
4: il y a un site internet qui s'appelle Eyesmaze, e y e z m a z 2 qui est euh, un site japonais qui a plein de, de petits jeux en flash qui sont assez sympas euh, toujours avec l'idée de conséquences justement il y a un truc qui s'appelle Grow enfin euh, plusieurs jeux qui s'appellent Grow où tu as euh, plein de, de trucs que tu euh, mets sur la terre par exemple et si tu les mets dans un sens ou dans un autre ça n'aura pas les mêmes conséquences et donc euh, euh, tu, arriveras, tu arriveras ou pas au bout de, 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 du puzzle en gros euh, et il y a un de ces trucs qui s'appelle euh, Chronon, un de ces jeux qui s'appelle Chronon, où euh, ton but est d'essayer de faire euh, se libérer un petit personnage euh, qui est prisonnier. Et euh, de la même manière, tu as euh, sept, euh, sept moments dans la journée où euh, tu peux faire interagir. Et évidemment, si tu, fais inter si tu fais des choses dans le passé et que tu vas tout de suite euh, à un autre moment de la journée, tu vas... Euh, il y aura des conséquences etc donc là aussi c'est très rigolo euh, un peu comme dans The Day of the Tentacle il faut jouer sur les différents moments pour aller euh, continuer le puzzle dans les autres etc donc euh, vous pouvez aussi tester ça et puis tous les autres jeux de Ice Maze sont vraiment bien
3: pareil pour Lucas Hart
6: je peux parler d'un truc Vas-y, vas-y. Dans la partie culture, il y avait un film que je voulais conseiller, c'était François 1 Je m'en suis rappelé tout à l'heure. Et Du coup, c'est un film français qui date de 1937 avec Fernandel. Et euh, c'est un des premiers films français, je suppose, <rire> qui devait parler du voyage dans le temps. Et en gros, c'est. Euh, je sais plus comment il s'appelle le héros, il a un nom à la con, c'est Fernandel. Il est euh, acteur dans un, dans, de théâtre et il doit, il doit pas du tout incarner François Ier, mais il est genre la doublure ou pas. Manque de peau, l'acteur principal tombe malade et c'est lui qui va pouvoir incarner François Ier, ce qu'il attend depuis toute sa vie, tu vois. Pour, pour pour sortir avec la belle jolie fille et tout, et voilà. Mais il a trop le trac et il va avoir un, hypno un hypnotiseur, je ne sais plus trop bien parler. Ça. Et euh, que se passe-t-il En fait, le gars va l'hypnotiser et va l'envoyer à la cour du roi François 1er et il se retrouve, euh, donc il traverse le temps. Et donc, euh, là-bas, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller arriver plein de mésaventures et tout, mais il y avait un truc que j'avais trouvé trop cool enfant, c'est qu'il a emporté avec lui un Larousse. Et donc... <rire> Il, il peut prévoir plein de trucs et, et en fait à un moment t'as as plein de gens qui attendent et lui il est tranquillement en train de dire euh, c'est quoi maintenant André de Cubertin euh, 1622 1400 enfin voilà et, et donc il tu fait ah vous allez mourir dans deux ans et je trouvais ça est
3: absolument énorme qu'il puisse prédire la mort des gens gars il fait ah bon d'accord ok et puis on va <rire> c'est une excellente introduction sans que peut-être que tu le saches pour notre IRLPG qui va justement euh qui sera en lien avec ça. Il est 3h du matin,
7: les Parisiens sont endormis. Ils ne se doutent pas que sous leurs pieds, clandestinement, des inconnus creusent des galeries et des tunnels interdits.
1: Le jour, Philippe est fonctionnaire. La nuit, c'est un sataniste pratiquant. La question n'est pas de savoir si l'Apocalypse aura lieu, mais bien comment.
4: Cette IRLPG est dédiée à André Norton qui avait écrit une série de bouquins qui étaient pas mal, dont pas beaucoup ont été traduits en français. Dans le premier s'appelait L'Arche du temps, et voilà, que j'ai pompé honteusement, mais qui m'a euh, émerveillé quand j'étais gamin.
3: Ah, je crois que tu es pompé sur le film Les Prisonniers du temps. Pour l'IRLPG,
4: d'accord. J'ai pompé sur l'arche du temps D'accord Alors Bon Il y a eu la guerre euh, C'est comme ça Vous euh, bah, Vous avez supporté votre pays hein. euh, Au final vous avez fait ce qu'on vous a dit de faire euh, Vous avez fait des trucs Dont vous n'étiez pas nécessairement fiers Mais c'était la guerre Pas de bol Vous avez perdu Et aujourd'hui Il y a une organisation de gens Qui cherchent à vous retrouver Et à vous buter Il n'y a qu'une ah, seule possibilité C'est un mec qui vous propose de vous envoyer à un autre endroit. Euh, et en gros, quand vous fouillez un petit peu, quand vous lui le faites parler, parce que vous êtes très fort pour faire parler, c'est ça qu'on aimait chez vous à la guerre, c'est euh, il va vous envoyer en gros au Moyen-Âge et en gros en Europe. C'est tout ce que vous savez. Et ce que vous pouvez emporter avec vous, c'est en gros un sac à dos de 60 litres Sachant que euh, c'est une question de volume. Hein. Si vous avez besoin d'avoir euh, des skis sur le côté, euh, vous pouvez les mettre même si ça dépasse. Euh, ça prend pas beaucoup de volume, mais il faudra le déduire du reste du sac à dos. Donc la première question, c'est euh, qu'est-ce que vous emportez avec vous avec ces informations
3: ouais, Le premier truc de base, c'est euh, on pense pas forcément, c'est des vêtements d'époque pour éviter de passer pour un con au moment où t'apparais, quoi. Déjà ouais, euh... Mais l'époque elle est c'est de l'à peu près hein. Oui, enfin bon, à peu près euh... c'est Moyen Âge à peu près. Si euh... tu
4: prends euh, l'Italie juste avant la Renaissance ou
3: euh, si tu prends euh, le Danemark euh, au tout début du Moyen Âge. Oui, mais c'est parce que aussi on se focalise sur des gens qui ont du pognon pour se payer beaucoup de choses à se vêtir et qu'on a une notion de la mode qui en fait représentait 1% de la population. Tu prends un guedin qui est dans la forêt, le mec il a un peu de fourrure, de trois trucs en cuir et et un pantalon sans fesses, et voilà quoi. Euh, donc, euh, tu prends des trucs de base euh, pour, pour paraître à peu près, à peu près euh, discret. Après as des objets précieux aussi Bah tu peux, tu peux acheter des pièces Tu veux, des... tu veux pas euh, laisser
4: parler les autres avant Parce que toi et moi on a des listes Mais euh, <rire> les autres peut-être pas donc, euh... Non mais j'ai aucune liste alors comme ça Alors, bah, justement, bah, justement, pour, alors... pour
3: leur donner des, des, des petites idées bon, euh, Laissons la parole à Teraki pour commencer bah, bah, J'apporte des pièces d'or si je peux en trouver J'essaye de les trouver d'époque ou alors euh, oui. Des
6: pépites d'or ou un truc que je pourrais peut-être euh, Trader essayer d'échanger tout ça euh, J'essaie d'apporter euh, Déjà un bouquin électronique Maintenant que j'en ai un, je trouve ça très intéressant. Je charge à mort. recharger. Non, mais t'as des, des, ah, euh, des à trucs fait que que je avec, lui, hein.
5: il, y a des, il y a des chargeurs photovoltaïques pour téléphoner. Oui,
6: voilà, voilà. Euh... J'apporte un chargeur solaire. Je le laisserai au soleil. Toute la journée, c'est pas grave. Attends. Parce que je vais me faire chier quand même. Donc le mec qui va appeler le SAV. Euh... Okay. Attends, tu, tu
4: emmènes des romans sur ton truc
6: bah, j'amène des romans, mais pas que des romans. j'emmènerai des trucs comme ou rouge évidemment Oui, voilà. Les cartes de l'époque. Ah je de pensais chose. à des encyclopédies, à des trucs. Ouais, oui, voilà, 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 voilà. Et, euh, et je me suis dit que oui, même des cartes de l'époque. Tiens, j'y pensais pas, mais ça peut servir. Même en noir et blanc, ça peut quand même, euh, voilà quoi. Et comme ça peut durer quelques semaines, trois semaines et tout, et que si je franchement, il y a des trucs qui peuvent recharger les portables, ça marche à peu près bien, il paraît.
5: Euh, rechargement solaire. Et donc euh, voilà. Et puis une dynamo, donc, euh, sinon on t'emporte un vélo. C'est marrant, marrant
3: que vous preniez le risque de partir avec ces informations primordiales stockées sur un device électronique. Euh, mais qui... personne pourra les lire. Non mais qui justement. Mais le risque. Si, Pourquoi? Défaillance... Ton monde est déjà détruit. Oui, mais le problème, non, mais le, le, le problème, c'est que tu peux pas emporter avec toi 15 encyclopédies. Ah d'accord, mais il y a une. Dif... Oui, en un effet, il faut faire un choix. D'accord. Mais moi, je dans ce cas-là, je Alors, vu qu'il y a en effet un e-book et un petit truc solaire, ça pas beaucoup de place. Je le prendrai de toute façon avec un maximum de choses dedans. Mais les 10 les, les bouqu bouquins primordiaux, je les prendrai en version papier. Bah, a priori, on est traqué ah aussi. Bon hein, tu les trouves où, tes 10 ah oui. bouquins primordiaux Et c'est quoi, tes 10 bouquins primordiaux Ça, j'en je parle après. Mais le, là, on n'est pas ah
4: parti. Bon, t'es du... quand même en Amérique du Sud. Hein, T'as encore le temps d'acheter de, des on trucs. Est, on n'est pas parti du principe
3: qu'on était limité dans ce qu'on arrivait à trouver. Moi, je... le, le truc euh, que vous n'avez
5: pas encore dit, je pense que les vêtements, on peut toujours se démerder. Euh une fois arrivé sur place c'est sûr mais... que si tu arrives sur, sur une place publique t'es mal barré mais euh, sinon euh... Ah,
3: pour moi c'est le truc qui de base faut mais attends, une... je là, arrive à poil moi, moi
5: je pense que ce qui pose le plus de problèmes c'est la langue parce que de toute façon même si ça. tu tombes en dans, dans, <coughs> dans France euh, déjà il y a assez bah, peu de chances que tu comprennes ce qu'ils racontent avec leur patois dégueulasse et donc euh, c'est là qu'il y a le plus à bosser alors éventuellement prendre du latin parce que tu es à peu près sûr que les les curtons ils vont ils vont à peu près euh, pouvoir communiquer avec toi. Là que tu regrettes tes cours de 5 ème Et hein, j'en ai fait jusqu'à la terminale moi.
4: <rire> et euh, fait la non, terminale, je pense que la, le, le latin c'est la seule langue que je ne sais pas parler. C'est le
5: plus gros danger enfin euh, c'est le, 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 le plus gros problème pour euh, pour arriver à s'intégrer euh, et à à s'assurer une situation un minimum stable euh, sans, sans risquer
3: sa vie à chaque coin de rue quoi. Ouais. Après, c'est vrai que les, les vêtements, les gens, enfin, pour moi, c'est ces époques où les gens étaient quand même vachement euh, suspicieux de l'étranger. Et toi, tu fais comment avec tes lunettes Ouais, mais tu voyages.
5: Les, les gens, ils voyagent pas, donc pas mal, tu te les débrouilles. Euh, tu te ah, débrouilles bah, une première fois pour euh, pour, te, pour, pour temps, te procurer hein. des vêtements d'époque. Et puis tu vas au village. Enfin, tu, tu, tu fais tes tu fais tes 50 bornes et et tu croiseras quasiment personne que tu as déjà vu dans le dans le premier lieu quoi.
6: Alors, tu peux choisir ou pas où tu vas aller Pas du non. tout.
4: Non, non, ce serait trop facile.
3: Est-ce que vous prenez des Alors, armes. attends, déjà, je te parle de, que, de avant d'y arriver. Qu'est-ce que vous prenez, voilà, encore Est-ce que vous avez encore ah, des trucs T'as euh... fini, toi Ah ou... ouais, non, je sais pas, après, mais uh, ok. Donc ensuite, il y a, um, oui. en termes ah. de bouquins, euh, moi, typiquement, en effet, j'avais pensé aux cartes, des cartes détaillées de toute la oui. région, parce que ça, ça a une valeur inestimable. De quelle région Bah, toute l'Europe. De... Putain, plein. mais ça va te prendre trop de place non, mais non, non c'est un Kindle. Tu te tu les, les souviens sur ton tu... Google Maps C'est moi, <rire> hey, moi qui ai dit le Kindle, toi tu... moi, moi, en version papier, je prends une map que vous prenez un de l'Europe, ça prend pas beaucoup de place. C'est vachement pratique, un hein, GPS. Il est ça con. marchera pas. C'est <rire> qu'il <con>. <rire> est con. Bref, euh, ça c'est vachement important, parce qu'au pire, voilà, euh, vous partez au service de je sais pas qui, vous dites je vais faire une carte de l'Europe, et puis vous l'avez déjà, et puis vous la recopiez. Euh, des documents euh, techniques, euh, médicaux, euh, historiques, euh, des trucs en base de... Euh, en base sur les, les, les méthodes les trucs qui vont être inventés quelques, juste après le Moyen Âge en termes de technologie euh, tant en termes de d'armes que de chimie etc pour avoir des bases euh, par exemple un peu d'archi un peu de des trucs comme à l'époque le, le feu grégeois tous les genres de petits tips à connaître euh, pour pour euh, pour faire de la bonne baston sympa euh, des trucs médicaux de la phytothérapie ce genre de conneries euh, et en médicaments euh, des trucs de base euh, comme par exemple surtout des antibiotiques antibiotiques qui te per permettront de faire un miracle le jour où en auras besoin et puis qui te permettront d'échapper aux 2-3 épidémies de grippe et de saloperie qui, te... <rire> de <peste vivotique. rire> qui, qui tueront tout le monde. Donc là, je fais mes vaccins avant. Et en plus, j'emmène j'emmène une bonne boîte d'antibiotiques qui permettra sûrement de faire pas mal de trucs sympas. Ouais. Moi, j'ai noté des trucs assez similaires pour l'instant. De l'eau et de la bouffe.
4: Euh, de l'eau, des purificateurs d'eau. et ouais, j'ai mis... Euh, et notamment depuis que j'ai découvert les rations de l'armée c'est vachement bien ça s'achète euh, sur eBay parce que t'as des mecs qui les revendent euh, tu peux mettre euh, t'as de quoi tenir euh, vraiment pas mal euh, dedans t'as as tout pour te faire euh, toute une ouais, journée de il y a, de y a repas des sites hein, qui vendent ça de manière euh, euh, Medoc et masque euh, parce que mine de rien les masques ça peut être super utile les masques, ces masques euh, pour euh, pas respirer quand euh, t'as tous les tous les <rire> pesteux euh, qui euh, tous autour de toi. Ouais, enfin ça
3: généralement c'est plutôt à l'inverse que ça. C'est euh, hein. pas, pas une épidémie de de zombies. Tu
4: chopes des
5: puces et des trucs dégueulasses. Euh, c'est pas le masque qui va te
3: protéger longtemps. enfin
4: t'as quand même plein de d'épidémies à l'époque qui aujourd'hui ont
3: disparu. Et... Boussole, jumelles, briquet au magnésium. Boussole. Hein. Alors moi pour
4: tous les trucs électroniques que j'emporte, j'ai toujours une dynamo.
3: C'est euh, des, des barres en magnésium que tu grattes pour faire des grosses étincelles de bois. Hein. Ah d'accord ok oui tu ouais, vois. Euh,
4: moi j'ai pris des vêtements chauds euh, de maintenant et j'ai pris des couvertures techniques. de de survie mmh. et, oui, ouais, et du matos de camping de extrême, de c'est-à-dire des trucs tout petits mais qui te permettent de tenir très chaud et compagnie en cas de besoin. C'est quand même des trucs où, euh, des des trucs de haute technicité mmh. que tu vas regretter. Moi euh, je
3: mettrais des vêtements techniques en dessous et des vêtements euh,
4: d'époque au-dessus. Un peu d'or et de la verroterie, mais je sais pas à quel point la verroterie ça peut servir. Euh...
3: Bah, si t'arrives à avoir des. Prenez pas un kevlar Des trucs en. Non, non alors. On n'est pas arrivé si... aux armes. Ah ouais, bah, alors en termes de protection, euh, moi je pensais à Attends, la. Attends, euh, avant à la te... combinaison anti-requin, oui. Avant de taper dans les armes, c'est tout ce que vous prenez en termes. Euh, euh non, mais
5: enfin, déjà je pense, moi, que le truc c'est de... de faire une recherche approfondie aussi sur les les techniques, euh, alors comme disait Pew, ça peut être intéressant de partir euh, des techniques émergentes qui sont pas loin d'être inventées ouais. parce que ça te permet de les mettre en place rapidement mais euh, de se faire un plan d'action sur comment retrouver des... enfin euh, des, des, comment remettre en place des, des techniques de manufacture euh, avancées qui sont encore loin d'être inventées, quel moyen le plus rapide et comment euh, pouvoir le faire avec les moyens de l'époque et ça, ça demande de la recherche
3: fine euh, que... Il y, y a un autre truc, c'est pour ça que j'ai parlé de, de phytothérapie ouais. ça, ce qui est intéressant c'est que la phytothérapie on, on connaît exactement maintenant euh, pourquoi ça marche et qu'est-ce qu'il faut prendre exactement parce qu'on a la capacité d'avoir analysé certaines plantes, etc. Même si ça avait été déjà utilisé avant. Mais la matière première, une fois que tu as la connaissance, elle est dispo. Mmh. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il suffit d'avoir la connaissance validée sur tout ce qui est poison, euh, euh, poison, phytothérapie pense et, et compagnie. Il y
5: a un ou deux autres trucs aussi euh, auxquels vous n'avez peut-être pas pensé qui peuvent être sympas, c'est... Euh... Des, euh, des semences OGM euh, assez balèzes ah,
3: et, euh, alors, sauf que et les de OGM quoi faire
4: enfin euh, alors attention est-ce que les OGM non, souvent OGM sont, sont stériles voilà faut pas
3: prendre OGM parce non. que c'est stérile, ouais. ouais. stérile mais moi ouais. j'avais mis graines de, ouais. -grain de, ouais. de légumes et de des trucs qui ouais. ouais. ont été sélectionnés voilà. depuis, sélectionnés euh, à grand rendement intéressant des... exotiques et pareil pour des
5: pour des poulets ou des trucs de grande productivité
3: tu as le droit d'emmener un poulet avec toi ça fait moins de 60 litres oui c'est ça alors ça par contre je le ferais pas mais les graines les graines ouais je les noté ça peut être hyper intéressant donc
6: du coup vous en foutez complètement des paradoxes que vous allez créer mais
3: alors là, clairement. on fuit, on fuit. Et sinon, tu euh... prends
5: rien.
6: Quoi. Voilà, on, on fuit et le but, c'est pas de se Tu moment, peux non. y penser et essayer de vivre comme un ermite euh,
3: dans une non, cave, mais grotte Non, en train de fuir des connards. Après la guerre, t'en as rien à foutre. Le alors... but est de refaire ta vie, quelque part hein, Parce que ouais. de toute façon, euh, donc... Euh... voilà, refaisant, tu vas buter tout le monde parce que ça fait un paradoxe qui va faire que tout le reste... Et t'as gagné de la de guerre
4: <rire> Moi, j'ai noté un truc. J'ai noté un truc. Parce que là, on a parlé du technique et tout, et après, on va aller... Mais je vais prendre un lecteur MP3 plein à craquer et une dynamo rien que pour ça et plusieurs paires d'écouteurs parce que s'il y a bien un truc que je veux regretter de la civilisation c'est la musique et je me dis euh, écouter un petit archive euh, quand t'es au coin du feu euh, paumé au milieu de rien
3: ça peut être quand même assez cool toi qui aimes euh, surtout la musique euh, en live, tout ça, pour qu'ils gagnent leur vie très content, il y aura des petits ménestrels qui font la petite musique. Ouais ça. mais, bon, la musique du Moyen-Âge... Euh... ouais l'as ouais, mis... la viole de
0: gambe ouais. <rire> J'avais
3: pensé à la musique... Euh, mais en effet tout ce qui est électronique euh, ça fait assez peur donc il faut que ce soit je pense qu'il faut tenter le coup sur un ouais, volume un réduit il faut euh... tenter le coup sur un volume très réduit pour être content de l'avoir mais il faut pas compter dessus il faut avoir des backups sur, euh, sur le reste
4: de ouais. toute façon euh, ton... ton sac à dos 50 litres Go Sport euh, il va se faire repérer
3: hein. oh, j'ai pas dit que je prenais un, <rire> un sac à dos 60 500... <rire> litres en plus oui. alors au niveau armes, allez le truc qui nous ah ben bah, dessus, je me suis pas défoulé. Je pense que c'est important d'avoir une petite arme de poing avec pas mal de munitions. Ouais, je pense. Pour te sauver des... Je pense que chacune des cartouches te sauvera la vie. Donc je pense que tu peux déjà pendant 15 ans euh, euh, te sortir de pas mal de situations grâce à juste un petit gun tu, avec... Tu euh, peux
5: t'attirer une bonne horde de, de, de miliciens avec des torches et des fourches. Euh, ah ouais oui, mais qui une balle aussi.
3: Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais 30 km et puis personne te connaît. Tu hein. prends du point ouais, 45, ouais, y a, y a les gens euh... elles, elles, elles voyagent <rire> quand
4: même. Tu prends du point .45, c'est subsonique et donc avec un, un, bon, <rire>
3: euh, un bon silencieux, normalement, ça peut être bien. C'est-à-dire que tu vas pas faire de bruit, mais qu'en face de toi, va mourir mystérieusement, donc tu n'es plus du tout un sorcier. Tu es, oui, so es, es un sorcier mais en silence. C'est ça.
4: Euh, oh alors, Vas-y, vous aviez d'autres choses non, en avez... vêtements,
3: moi, j'avais pensé à, au début, je pensais code de maille, etc., mais justement, ce qui est très bien pour ça, et bon, ça, c'est pareil pour l'anti-zombie et compagnie, la combinaison anti requin euh, voilà, c'est le top du top, c'est la cote de maille moderne, ça pèse que dalle, ça te protège, t'es nickel. Moi, je prendrais pour la baston. Ça marche euh...
5: bien pour les trucs genre les flèches, les impacts ah ouais, de haute vélocité ouais, ouais, Ça marche, ça marche à
4: mort. sûr parce que contrairement à l'idée reçue générale, les longbo anglais ils perçaient les cotes de maille Oui, non mais après tu vas pas. Ah
5: la cote de maille ça jamais été bien contre la contre la flèche.
3: Non mais tu, tu... ah si c'est fait pour normalement. Si euh, ça ça marche. C'est la, 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 la plaque pas. qui marche le mieux contre. la mort non non le... non, ah, contraire, non non c'est ah, ah, le non. contraire. La plaque se fait percer alors que la côte de maille encaisse parce qu'elle est plus élastique.
4: La plaque, euh, ça sert contre les, les armes euh, contondantes. Mm. C'est parce que ça. ça... Alors que euh, ta côte de maille, euh, si tu te fais taper à coup de masse, la côte de maille avait résisté, mais tu, toi, tu vas quand même prendre les coups. il y voir les études archéologiques qui ont été faites
3: et justement, c'est comme ça qu'il y a eu des, des grands massacres. Euh, par les anglais de, de des troupes françaises c'est justement parce qu'ils étaient tous équipés d'armures de, de plates lourdes et ils sont fait défoncer par les archers euh, qui avaient des arcs à haute vélocité justement et qui étaient assez puissants pour les transpercer euh, alors que la côte puis, euh, de maille est, est euh, ensuite avec l'apparition
4: de, de la crossbow, de oui. l'arbalète oui. où pendant très longtemps euh, la noblesse était dégoûtée parce que eux qui euh, passaient leur vie à être dédiés à être des, des guerriers de la mort, ils se sont rendu compte que le premier Pékin venu avec l'arbalète ils pouvait les buter, c'est pour ça qu'ils ont demandé à l'église de
3: l'interdire en, en, en prétendant que c'était une arme satanique euh, euh, voilà que c'était euh, amoral. Mais le, le, je pense que le truc le plus courant pour te faire buter, c'est surtout euh, qu'un mec te poignarde ou te foule un petit... Enfin, il n'y a, ah. a, a pas non plus des armées d'archers qui se baladent au Moyen Âge, quoi. Euh, dans les campagnes, donc Il y
4: avait euh, des enfin euh, il y avait des mecs euh, sur les champs de bataille qui étaient là pour aller égorger les, les chevaliers mmh. tombés à terre qui, ouais, qui pas à à se à se relever, Et euh, ouais. parce que tu as une partie dans l'armure euh,
3: entre le haut et l'armure où c'était facile de mettre un petit. Donc couteau. je pense que quelque chose voilà que, comme ça qui t'empêche d'être euh, poignardé euh, un peu partout sur ton corps, ça peut être assez pratique. Euh, sinon en termes d'armes, une bonne arme blanche, euh, voilà quoi. Pas non plus aller chercher. C'est quoi
4: une, une bonne arme blanche? katana <rire> ah, c'est pas forcément facile à manipuler hein, la katana, rapière est, est aussi est bien que katana très pérenne avoir
3: dans un monde ah ouais avec
5: des gens qu on qu on des tout, de les les qui ont beaucoup de pièces de métal sur eux
4: la rapière c'était l'arme euh, <coughs> en, en Europe euh, donc c'était une arme qui était euh, à la fois assez souple euh, mais tu pouvais faire à la fois de la taille et de l'estoc c'était surtout fait pour l'estoc il mais... n'y a pas un perso dans Mortal Kombat qui a une rapière si. C'est pas, euh, euh... pas dans
5: Mortal Kombat, dans Soul Calibur. Soul Calibur, je voulais dire. Ouais, c'est la tapette française, là. En ouais, tout cas,
4: les Japonais, euh, très... les Japonais respectaient les, les, les rapières parce que c'était vraiment des armes de très, de très grande
3: qualité. D'accord. Mais bon, voilà, on n'a pas non plus très doué par rapport au maniement de ce genre de truc, donc le but, c'est d'en avoir, voilà, avoir quelque Elle chose... Elle dépend, t'as combien de temps Deux mois pour te préparer D'avoir quelque chose de bonne Puis qualité. Tu, tu peux en trouver et... là-bas, en plus. <coughs> enfin, des rapières, non, pas à cette époque-là. Non, d'accord, mais... Oh, tu, vois, ce que tu vois tu vas prendre des trucs avec des manches en carbone, des trucs légers, euh, avec ouais, des, ouais, des ouais. métaux d'alliage de ouf. Euh... Alors,
4: est-ce que vous ouais. tentez de prendre euh, des arcs à poulies, ou, euh, ou la super euh, arbalète inversée qui existe vraiment de Terra Nova, qui non. finalement a l'air d'être assez mauvaise hein. Tu veux pas dire Révolution, plutôt Révolution. Révolution, pardon, excusez-moi, pour <rire> moi c'est la même chose. C'est la même daube.
5: Ils avaient des arbalètes à la con... Euh j'en ah, ai parlé on en a parlé euh, oui oui mais, je...
3: mais l'arc à police peut être intéressant parce que les flèches peuvent être remplacées euh, <rire> alors que l'arc peut, peut se garder mais il faut quand même des flèches entre, très euh, entre une flèche carbone hein. ou... tu peux les récupérer regarde
5: Walking Dead le mec il a 10 flèches
3: depuis <rire> le début de la série c'est clair <rire> c'est clair et encore là bas il y a des magasins il peut en sûrement en récupérer en hein, les pillant
6: euh, je suis sûr qu'il devait y avoir des flèches qui devaient bien marcher à l'époque. Hein. Enfin, <rire> si vous voulez que la flèche fasse non, sans, 100 si tu veux... mètres, il ouais. fallait qu'elle soit au minimum... Euh... Ouais
4: mais ils étaient peut-être pas adaptés à des arcs à poulis. Non ouais, mais, mais après tu pression. peux te débrouiller pour les fabriquer. Non ah, euh... mais
5: tu prends
6: un arc... Après bah, tu un, poulies, un, pas un la bel arc...
3: Euh... Mais justement, est-ce ah que ouais, c'est est -ce est est, est -ce est nécessaire Enfin je pense ah qu'on a une vision un peu un peu particulier du Moyen-Âge où on pense que tout le monde se bastonne il voilà, y a plein de gens avec des arcs des machins des trucs mais je pense que t'as as, as un, bon, as, as un bon sap sur toi euh, t'as ton gun euh, Alors, personne il personne chier. qui va ça, savoir que
6: t'as un gun déjà c est, c est hein. ça non, mais de, je comprends euh, euh, même parce
3: que c'est euh, quelqu'un qui a déjà une belle arme blanche euh, c'est bon personne va te chercher c'est ça le truc euh, le Moyen-Âge <coughs> on a des visions un
4: peu particulières au final euh, c'était enfin euh, dans les villes, évidemment, t'avais euh, euh, des, des, des violences et compagnie. Sur les routes aussi, euh, tu pouvais te faire voler et compagnie. Mais <coughs> bon, euh, je pense pas que.
3: Euh, c'est pas du post-apo non plus, quoi. Ouais, voilà. Je pense pas que t'en aies besoin autant. Et, et surtout. tu t'es vachement. Es vachement euh, le mec qui débarque, il a un arc, un sabre, euh, il traverse le village. Euh, putain. C'est quoi, c'est un brigand
4: Déjà, les mecs avec des arcs, en général, euh, ça, ça courait pas les rues. Les armes, les vraies armes forgées non plus, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc souvent. Euh, si tu tombes sur des brigands, euh, tu vas avoir des mecs avec des gourdins et compagnie. Et là, ils vont être euh, au moins
3: 4-5. Le mieux que tu as à faire, c'est de te barrer en courant, voire à cheval. Et eh ben voilà, c'est ça que tu emportes. C'est les machins euh, pour courir, les machins euh, kangourous là. <rire> tu sais, les, les chaussures avec Comme les. Comme le mec
5: qui a pas de jambes qui courait le 100 mètres de <rire> T'achètes euh, ça pour juste avant, envie... tu te fais
3: couper les, les jambes. Ah non, hein. t'as pas besoin. Il y a des versions soviétiques qui existent depuis très longtemps. Euh, maintenant, il y en a partout. Maintenant à, ça à Berlin, te les gens 30 ils 30 dans les rues mmh. et tout. Ah bon? Ah, c'est hyper courant ça. Est-ce que peu tu prends million, pas un segway plutôt C'est tout con. Mmh. Non, mais ça c'est tout con et ça pour le coup ça peut être, ouais, ça peut être hyper pratique ça. Ouais, et bon, enfin, euh... il faut savoir
6: que les routes de l'époque c'était pas non
3: plus. Euh, non. Tu, tu vas te, te prendre un rocher, ça va rester coincé, tu vas tomber et ah, tout, tu vas te briser À, la, gens, à ouais. la
4: première boue, à la première pluie venue, tu vas te faire tu, tu vas t'enfoncer tu t'es dans
3: genre je veux courir. Mais quoi. non, oh, tout de suite.
4: Non, tu prends une dizaine de flashbangs, ça peut toujours servir. C'est bien la flashbang.
3: La flashbang.
4: Alors une fois que vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous faites Bon, bah on va dire que vous vous retrouvez ouais, au milieu du Moyen Âge euh, dans un truc qui est probablement la France parce que c'est le plus cool, on a, on a une bonne idée de ce qui peut s'y passer. Qu'est-ce que vous faites Quel est votre but Vivre en ermite, comme tu disais, euh, essayer de monter à la cour, essayer de faire votre petit royaume. Euh, toi, manifestement, tu étais en train de, de vouloir devenir un mania euh, de
3: l'agriculture. Mais ça va te servir à quoi tout ça D Être riche et d'être riche tout court. Ah bah, pas forcément d'être riche mais déjà euh, d'avoir un des champs les plus productifs du coin et de revendre tes semences etc ça permet juste de vivre tu débarques dans un endroit où tu as où es tu le revendais
6: il y avait du commerce à l'époque
3: ça partait pas tout euh, pour les seigneurs il tout. carrément ah non, du commerce
6: quand tu vois
4: bon. les, les, les seniors, gens qui étaient les plus en riches en fait, du commerce hein les, les gens les plus riches c'était les comtes de Champagne à l'époque Parce qu'ils faisaient des foires euh, Donc autour de Troyes, de Meaux euh, De euh, Provins Et euh, pourquoi c'était eux les plus riches Parce qu'ils avaient tous les marchands du Nord Qui euh, venaient ah. rejoindre tous les marchands d'Italie Et compagnie Et là-bas à l'époque le commerce ça marchait vachement quoi. Ouais,
3: et puis bien il, touchait hein. une, il touchait une part euh, Sur ah ce oui, que tu fait Il oui, y, y a les livres de Ken Follett à lire euh, sur ce sujet Qui sont euh, plutôt intéressants euh... Surtout
4: le premier a priori. Ma copine n'a pas aimé les suivants
3: Ouais, le, le deuxième est un peu moins, un peu moins passionnant, mais le, le premier, ça, est très bon. C'est le premier, c'est le Pilier de la Terre, non ouais. Oui, c'est ça. De la terre. Euh, bref, euh... bah, là-dessus, je ne sais pas si je partirais euh, comme d'habitude sur une version de Conquête du Monde. Hein. Je, je suis partagé <rire> je suis partagé mais en même temps à cette époque là c'est aussi compliqué de trouver son petit coin enfin il y a des gens un peu partout euh, ils sont plutôt territoriaux euh, les gens il euh, y, y a des échangés, gens un peu partout c'est surtout très vide hein.
5: ouais mais ça appartient à quelqu'un ouais quoi. mais ça tu as ah, des relations avec les gens ils s'avoutaient et tu vas, tu vas te ça appartient se... on devait
6: être combien en France 5 millions
4: je <rire> sais pas Déjà, la, le concept de France était relatif oui, et tu vivais au milieu d'un bois, puisque les bois ça, ça faisait euh, une que... très grosse partie du territoire. Ah, parce que, que personne pas que ne tu
3: mets 10 jours à traverser le moindre truc et tout. Quoi. Ah, moi, ça me déplairait pas, mais. Euh... Euh, après tu peux, tu peux jouer sur le fait justement que tu connais l'histoire donc tu peux aller te placer sur les lieux importants euh, ouais mais vas-y comment tu vas y aller dans les etc. milieux importants, en fait tu vas craquer tout le temps, tu vas, non, il temps. Tu vas jamais y arriver non, non. Il y aura... tu,
6: tu vas avoir des bouts de torrentiel de pluie, de machin, tu veux partir là-bas, tu, tu vas mettre 3 mois, ça
3: sera fini de non, plus non, de 2 mois, c'est la nature, il y, non, a, non, des, y, y tu... a des gens qui font des pèlerinages à pied euh, tous les ans, même maintenant, et ils arrivent et très là, à faire eux ils le faisaient avec
4: des armées si t'as voilà, bien prévu ton coup les...
5: avec un bon bouquin d'histoire de France et, euh, et des, des, des manuels d'héraldique, <rire> tu, tu dois te pouvoir débat. te débrouiller pour trouver une famille anéantie dont tu serais l'héritier euh, <rire> l'héritier revenu euh, d'Empire ah, les Morts.
6: ça pas con en fait, ouais. Ah oui, oui, ouais, qu'à l'époque qu ils avaient tous les trucs y a toujours de bouquin. Des trucs, tout, euh, tu
5: peux être le mec qui revient, personne ne le connaît. Euh, ah, putain, si, je, prends,
3: si je tu... prends ma chevalière. Euh... Puis tu sais qu'il reviendra pas en plus, quoi. Ça c'est vachement
5: important.
6: T'es fou, t'as ta famille qui va essayer de te tuer en te disant t'es qui Enfin ta famille, fait, parce ses ancêtres, que parce il... Alors, ça
3: tu sais, ils à époque, sont apparus à la
5: Révolution, sa famille, ils se sont mis une particule parce que c'était libre. <rire> oh,
3: oh, 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 <rire> non, je suis remonté à. Il faut voir à quelle à quelle époque ça se, ça se situerait, mais. Bref. Alors tu leur dis quoi à ta famille, je viens ah, pas... du non, futur. Mais je... ou... Non mais j'ai pas dit que j'irais je... les voir, mais déjà t'as un mec qui se balade dans le dans le... la place du village. Euh... Euh, et, et le mec porte un peu de bijoux euh, en mode aristocratique euh, déjà ça, ils, ils savent qu'ils sont pas censés taper sur n'importe qui à l'époque, c'était des gens bien maintenant ça a beaucoup changé, vous avez plus ce genre de réflexe Mais à l'époque un... <rire> <l 'époque, rire> ils te volaient pas ton pain au chocolat quand Exactement. il y, y avait un respect euh, automatique voilà, ils, savaient, ils, avaient, ils étaient éduqués quoi. Euh, tout de suite ils vont non, aller regarder ils vont aller regarder les commentaires qui sont passés euh, mais non je sais pas pff, ouais, je sais pas si j'irais plutôt euh... en fait on a une vision un peu nostalgique de ces époques là donc euh, peut-être nostalgique que, nostalgique peut-être que c'est une époque où, euh, où au contraire euh, j'essaierais d'être plutôt peinard euh, dans mon ouais. coin que euh, d'essayer de, euh, de, 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 voilà, de partir dans un mode conquête du monde quoi.
5: mais le problème c'est que même sans partir en conquête du monde euh, avec <coughs> tout ce que tu sais et tous tes raisonnements euh, un peu euh, progressistes pour l'époque t'as vite moyen de te faire prendre pour un fou pour un, fou, pour enfin, un, pour un, pour un, un hérétique pour tout ce que tu veux quoi. et euh, du coup tu te dis, ne serait-ce qu'avec n'importe quel bouquin euh, même hyper vulgarisé de médecine euh, tu pourrais euh, tabasser euh, les deux tiers des médecins de l'époque niveau performance euh, mais euh, c'est le genre de truc qui peut vite, euh, vite te coûter cher quoi. donc euh, c'est vraiment euh, difficile de savoir ce que tu veux, enfin ce que tu peux faire parmi ce que tu veux euh,
4: sans trop prendre de risques faut bien te rendre compte que tu vas te faire chier quand même là-bas bah C'était un ça mec, euh, l'activité en et siècle, pas mal quoi voilà euh, si, si bah, tu veux ah, va, juste y a, y a, vivre dans Twitter, ton petit ah, coin ah, non.
3: Oh, non, bah, si
4: tu veux juste vivre dans ton petit coin à part retourner les ribaudes t'as rien à faire quoi
5: ouais enfin retourner les ribaudes et si tu dois faire l'agriculture à la mode de l'époque sans tracteur je peux te dire que tu vas pas te faire chier t'as de quoi faire ben oui alors tu mais pas chier. oui enfin oui, bon c'est
4: il y pas... avait déjà des bons sais, y des bons bateaux
5: des gens qui retournent lever des chefs dans le Larzac bon bah tu vas découvrir l'Amérique
4: ouais alors ça dépend quelle époque en remontant par le nord c'est possible puisque les Vikings l'ont fait oui, c'est euh, C'est pour ça que je pense que euh, aller euh, essayer de monter en pouvoir d'une manière ou d'une autre, soit passer pour un savant, soit passer pour, euh, pour un guerrier. Voilà. Moi, je vois bien l'idée. Tu ouais. vas en commando, tu prends un petit fusil à lunettes, euh, genre les bullpup dont j'ai oublié le nom ceux de Hitman, et euh, donc un truc qui rentre dans ton sac à dos 60 litres et tout, et tu arrives à monter plus ou moins en grade auprès d'un seigneur en lui disant je m'occupe de tes problèmes, et tu fais disparaître les gars euh, comme ça, un mec de pouvoir assez ouvert... Mmh, tu n'arriveras pour... pas à
6: te faire comprendre du mec, il va jamais te recevoir, tu vas jamais réussir... Si tu te fais passer pour un flamand. Mais... Dans,
3: dans l'absolu, je pense qu'en fait, on va faire 300 mètres et on sera mort. Hein. Non, l'idée, je pense que c'est ça, c'est déjà de, de se faire passer pour un étranger. Clairement, t'es pas français, tu viens de loin, t'es un voyageur, t'es un a savant. Est-ce qu'à l'époque
6: on aimait bien les étrangers ou... bah bah Non, mais mieux bon. que les non, gens. Non, qui ils, avaient ils avaient beaucoup
3: l'habitude. Si tu rentres dans le stéréotype de le marchand qui vient de l'étranger ou le savant qui vient de l'étranger et tout, ça, ça, et que tu fais pas chier le monde, ça, si tu rentres dans leur stéréotype, il euh, n'y a pas trop de trop, marché mais pas surtout, tu peux euh... pas faire croire que t'es autre chose, quoi. Oui, oui okay. c'est vrai. Non, non, mais on n'aura pas la couleur locale. Donc il hein. faut être un savant. Il y a eu beaucoup d'échanges de savants entre différentes cours, en effet. Je pense que le mieux, c'est de passer pour un savant et et d'aller là où il y a du pouvoir juste en tant que savant pour... Après, il y, y a une autre question
0: quoi. aussi,
5: c'est -ce -ce que ton encyclopédie hein. elle change au fur et à mesure que tu influences la future <rire>
3: Oui parce que là
4: on suppose que c'est le passé ça se trouve, c'est un univers très légèrement parallèle et... Sauf que c'était peut-être prévu que tu que t'ailles dans le passé et tout que tout fait. ce que tu vas et faire Et que tu meurs et tout tu de suite Tu te rends
3: compte que le livre d'histoire c'est du pipeau C'est le tien qu'on a retrouvé ouais, dans ton sac à dos T'as créé <rire> aucun paradoxe parce qu'en fait tu t'es tu, tu fait buter en deux secondes parce que es tombé dans une rivière et t'es mort ouais. C'est ce qu'il y a dans... Euh prisonnier du temps là. et il tombe direct dans une rivière même.
6: non non oui déjà Elle mais t'as le méchant à la fin tu sais <rire> qu'il se retrouve à traverser le temps et il a deux secondes d'espérance de vie parce que t'avais le mec avec la hache qui arrivait et c'est lui
3: qui se prend le coup tu vois <rire> tu sais il arrive il fait un ah oh, oh. <rire> oups voilà. euh, c'est vrai il faut que je revoie les prisonniers du temps pour me donner des idées euh... c'était très mal fait de ce côté là tu sais dans le genre, euh, oui on a 800 ans d'avance sur eux,
6: euh, comment on va sortir de là en... Je suis sûr qu'on va pouvoir sortir de là en 10 minutes, ils passent par le toit.
4: Je pense que les gens de l'époque, ils, se... ils seraient aussi passés par le toit, si vous voulez s'enfuir. On, 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 on les prend pour des demeurés, et moi je suis persuadé que dans plein de trucs, notamment l'art de la guerre, on se ferait marave complètement Mais Complètement, mais, mais ils sont de... habitués.
6: Et en fait, il y a une étude qui est sortie récemment sur ça, euh... Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un euh, du temps de, un Athénien euh, se retrouverait à notre époque, en fait, il serait considéré comme un génie. Apparemment, euh, plus l'évolution le... passe, plus on est stupide, parce qu'on a beaucoup moins d'efforts. Euh, on a besoin de faire beaucoup moins d'efforts
3: pour survivre. Non, mais c'est qu'il y a différents types d'intelligence. C'est que nous, on on est nous, on développe certains types d'intelligence qui sont qui sont très importantes à l'heure actuelle en termes d'adaptation, en termes de représentation des choses dans l'espace en termes de calcul en termes de beaucoup de choses parce que qui... la t'es lien tu lui files un smartphone tu lui dis d'aller sur Twitter il est perdu voilà. oui mais parce que lui ça lui parle pas ça c'est normal tout, de, pour nous c'est
5: simple mais toi la tactique militaire ça te parle pas non plus
3: c'est vrai mais ce que ça, je veux dire ça c'est le que... raisonnement qui est pris dans beaucoup de films post-apo où justement ah bah tiens tout d'un coup le fait que euh, tous euh, les repères soient remis euh, par terre va tout tout, tout d'un coup totalement changer l'échelle sociale et des gens qui euh, qui sont qui ont une intelligence différente euh, et plus terre à terre sur certains aspects euh, vont réussir à s'en sortir beaucoup mieux que comme dans euh, révolution le mec de google euh, qui savait très bien imaginer des trucs hyper logiques et non, non l'étude euh, pro... soutenait plutôt que on devient plus bête euh, parce qu'on fait moins d'efforts oui, non, mais, la notion... ouais, mais la... ce qui me gêne, c'est de parler de notion de bête et d'intelligence sans... Il y a différents types d'intelligence et différents types de... C'est vrai que bête était un peu... Et, 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 et je pense
4: que... quand tu vois le niveau des ingénieurs, euh, le niveau moyen, ouais, on va dire de, 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 <rire> des gens qui ont fait des études en France, t'as quand même as un niveau de technicité qui est très
3: évolué. Oui, de, de réflexion, même d'un point de vue neurologique. Hein, y a, y a, y a, depuis depuis euh, toujours, il y a une évolution neurologique qui va dans une certaine direction... Euh, et en termes de développement de capacités mais c'est pas les mêmes capacités que, que l'époque c'est possible une intelligence différente hein. voilà
5: il y a une base de connaissances qui compense beaucoup de choses aussi derrière tout à fait mm.
6: mais qui sont des mais bases de connaissances vrai, qui sont, sont plus du tout, la base de connaissances dont il fallait se méfier en fait oui, parce que du coup elle, elle, il y avait moins correspond plus du tout oui et ça, ça c'est que euh... nous on
4: apprend à aller chercher l'information et si tu plus d'endroit où aller la chercher t'as l'air court nous voilà. est on sait gérer des bases de données c'est un super pouvoir as... super puissant mais t'as besoin de la base de données voilà. un, tu
5: connais un certain nombre de trucs euh, qui te paraissent évidents euh, et qui peuvent vach vachement te servir euh, sur euh, ne, ne serait-ce que la biologie des trucs euh, complètement mmh. évidents même le fonctionnement du corps humain tu... tu... Rien que toi, tu le connais mieux qu'un médecin du Moyen-Âge. Enfin, ou la plupart, tout en tout
3: cas. Ouais. Mais, mais à l'inverse... Encore, ils ont fait des autopsies pendant, pendant 600
5: ouais. ans derrière pour savoir vraiment comment ça marchait. Et toi, tu' t as, t as, t as, t as beau avoir des notions un peu vagues, tu vois quand ouais, même à globalement mais, mais à la place de tous les à organes, il Mais
3: te demandent beaucoup de choses de base, de la survie, du savoir-vivre et, euh, et de plein de, chose, de choses. Tu n'auras pas retrouver ton chemin. Toutes les broussailles vont se ressembler. Euh... Tu ah, sais pas parler pas de Ça, ça me fait pas peur. Non, mais il est clair que... une femme, quoi. Vrai. On <rire> regrette que
4: Michel n'ait pas pu venir. <coughs> ok. Non, je, je suis déçu. Il n'y a pas euh, mentine euh, sur alors... le chat. <rire> en conclusion, moi ce que ce que j'aimerais dire, c'est que euh, on oublie souvent que si on retourne dans le temps, bah, on a quand même une durée de vie limitée. Et si tu te retrouves en 1250, tu verras euh, en, en tant qu'adulte, tu verras
3: probable pas, probablement pas 1300. Ouais, oui, Donc fin, au final, as une espérance de vie vachement limitée parce que là, alors, par contre, je vais peut-être revenir sur ce que dit Troislin. Maintenant tu sais ce que t'es avec des microbes, maintenant tu sais que tu dois te laver les mains, tu connais les règles d'hygiène de base, tu sais comment réagir face à une épidémie, etc. Euh, Il ouais, y a quand même une bonne
5: chance que tu arrives et tu meurs direct d'un truc que t'as chopé, auquel t'es pas habitué. Oui, ouais, ça, ça, là-dessus on est d'accord. Même mais si pas, tu pas...
4: meurs pas, si tu arrives à 30 ans, euh, tu vivras 50 ans sur place euh, maximum.
3: <coughs> oui, mais tu peux compenser pour ça moi quand même, une... hein. à, à part, à part, à part l'aspect une épidémie, un truc que t'es pas, pas habitué et pas immunisé. Tu, tu, je pense qu'automatiquement, tu as une espérance de vie euh, qui est plus longue qu'un mec normal parce que, euh, déjà, tu bon, fais bah, tu Oui, as dit, je... oui
4: probablement. Ah. As, déjà, tu as bien vécu euh, en tant que gamin. Mais bon, vu que tu vas y vivre euh, que euh, 20, 30, 40 ans, euh, euh, rester tout seul dans ton coin, tu vas te faire chier. Monter en pouvoir ou en, en richesse, il faut bien réfléchir à pourquoi faire. Hein,
6: parce oui, mais que... déjà, il faut avoir au minimum préparé. Si toi, tu dis ah, oui. qu'on ne peut pas savoir qu'on sait, tu ne peux pas préparer tous les cas de figure. Parce non, que souvent. Mais... Euh,
3: Attends, le Moyen Âge est quand même au moins sous 800 ah, mais ans. Ouais. Si, 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 si tu arrives, tombe... si arrives avec 60 litres d'or, euh, je pense que c'est bon, t'as plus de problème bah, Si tu si tombes sous
4: es l'Inquisition de oui, si tombe <rire> espagnole, tu vas en chier. Il y a non, des mais... périodes qui ont été meilleures que d'autres. Ah, tu peux
3: trouver des trucs qui auront de la valeur là-bas, qui sont transportables. Ceci dit, à l'époque, ils bougeaient beaucoup, ils voyageaient énormément,
4: et t'avais des systèmes d'université qui étaient reconnus. Oui, il, c'est c'est t'avais des systèmes d'université de, qui, qui étaient reconnus les unes les autres et il y avait énormément de voyages beaucoup plus qu'on en a l'idée comme ça dans, dans la vision terne du Moyen-Âge où euh, a priori il n'y a que les serfs qui, qui euh, travaillent aux champs et les seigneurs qui se font la guerre et euh, je pense qu'il faudrait jouer euh, à ça, donc se faire passer pour un savant ou autre, euh, voyager beaucoup et je pense que euh, quitte à en profiter, ouais, voyager beaucoup. Euh, mais limite, tu redescends, tu longes la Méditerranée, puis euh, tu, vas, tu vas de l'autre côté, tu continues, tu vas jusqu'en Asie et compagnie. C'est quand même des époques on connaît beaucoup notre Moyen Âge, on sait ce qu'il y a à y voir de sympa. Je pense que ça peut être très sympa aussi d'aller voir. Euh, alors je sais pas si c'est exactement les mêmes époques, mais euh, les temples khmers euh, à l'époque de en activité ou ce genre de choses. Ouais, pour
3: le coup, je pense que ton espérance de vie euh, baisse En ouais, Plus tu rajoutes 2 kilomètres. Hein, euh... Euh, ouais, mais
5: Man, sais, il car bougeait. Enfin,
4: il bougeait beaucoup. Il y avait beaucoup de contacts euh, à l'époque. Mm -hmm. Enfin euh, voilà.
3: Ouais, il y a beaucoup yeah. plus de gens qui bouffaient d'autres gens aussi à l'époque.
0: Ouais,
3: ça va. Écoute, bref. que celui qui n'a jamais bouffé problème. personne me jette la première. <rire> voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. Je. Le fait de profiter, c'est vrai que je... je sais pas trop comment. Déjà en plus les, bons, ils sentent tous la mort, même si mais tu. Attends, veux... as moyen de revenir ou pas Parce que depuis tout à l'heure, j'ai je... oublié de. Non. Ah ben me même si tu veux des femmes. Euh, c'est juste pour échapper à. La... Les gens se lavent une, une se fois se tous les deux ans. C'est ce que j'étais en train de dire en Plus qu'à leur naissance.
6: Oui, en fait c'est à partir de la renaissance et ils étaient un moment, relativement propres au Moyen-Âge ah oui non bah ils étaient pas très cons en fait <rire> euh, c'est l'église qui a, 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 a re-rendu euh, apparemment de se laver que c'était pas bien Donc, je encore je une fois c'est les églises pourquoi, le problème Ah oui, mais carrément, on peut euh, tuer le pape hein. et détruire
4: l'église bah
6: si on a été au Moyen-Âge pas non aussi ouais, longtemps c'est un peu tuer le pape, c'est grand chose à l'église mais
5: il y en a eu un certain nombre qui s'en fait songer au travers de l'histoire ah, mais bah c'est cool,
6: ouais, mais carrément c est, c est partir au Vatican, ça. Tu peux bien changer les trucs parce que si tu arrives à avoir un peu d'influence, genre tu peux choper un cardinal ou je sais pas quoi et tu Sur, peux grandir. Godier... Surtout qu'à l'époque, tu pouvais être cardinal et trousser comme un gros salopard. <rire> Il <rire> ouais, faut voir qui tu as troussé. Hein. Les meufs après 12 ans, elles ont des carrés partout, c'est un peu l'horreur. Ouais, ouais quand
5: t'es le cardinal, tu peux te choper un peu celle qui est la mieux. Ça ouais. a des avantages, une et, fille qui dedans. Et,
3: et l'avantage, c'est que les standards de beauté n'étaient pas les mêmes, donc ouais. toi tu peux te taper euh, celle que tu trouves bien alors qu'elles sont considérées comme des comme des... Voilà. Là, du coup tu passes un peu pour un tocard auprès des autres. <rire> tout à fait. Et c'est là que tu te rends compte de qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le regard des autres ou est-ce que est ce que tu penses vraiment C'est très, très compliqué. On va dans des débats philosophiques. Est-ce que c'était les standards de beauté à l'époque C'était plus gros, c'est ça Ouais, bah en gros c'est grosses cuisses, tout ça. Là bah, non ouais, mais le, le standard de, de beauté c'est ce que, ce que les riches ont. Donc ne, être, ne pas être bronzé parce que être bronzé c'est ceux qui font les travaux au champ. Et être, être gras parce que c'est à dire que t'as à bouffer. <rire> Alors que l'inverse, maintenant, maintenant c'est l'inverse bah c'est quand as le, raconte, le... tu bronzes, donc bah c'est les riches qui sont bronzés, donc faut être bronzé. Et, euh, et les gens qui sont en bonne santé, c'est des gens qui sont plutôt fins, donc c'est plutôt fin. Enfin, généralement ça suit ce genre de. Le 90C, la petite taille fine, t'oublies. Hein. Tu trouveras pas. Non, c'est clair. <rire> Par contre, tu trouveras pas mal de 90C ou D ou.
4: <rire> ah, même, même du sang, il n'y a pas de problème.
3: Ah euh, ouais, donc c'est vrai que vrai. Tu... Je... Les gens devaient puer de la gueule, vous vous rendez pas
4: compte ah moi, ouais. Je veux dire, non non, non, non,
5: non, non, pas, pas tant que ça. Pas... Enfin, si, sans doute, mais euh, je veux dire, ils avaient pas forcément... Non, parce tous que nous, ça nous paraît pas... Les dents si dramatiques ouais. parce qu'ils bouffaient pas de sucre et euh, ils bouffaient... Enfin, euh, ils bouffaient pas du tout la même chose. Et globalement, t'as pas le... C'est pas la après, même quoi. vie, quoi. C'est comme un chien, tu vois... Euh, T'es pas obligé de lui brosser les dents, bon, il pue de la gueule, d'accord ah ouais, bien, de la gueule, hein. Mais tu vois, ils bouffent pas n'importe quoi. Du fois. coup, ils ont pas tous. Non, mais ils ont pas ouais, tous. Les dents pour pour ou, et ça, dans de qui, viande. Qui, qui sent la mort. Ouais, et...
6: la viande, c'était assez chiant. <rire> il, y a... il y avait quand même vachement moins de gens. Il y
4: a Ponekrilin hein, qui propose d'emmener de... ouais.
3: beaucoup de capotes. 60 litres de capotes. <rire> ouais, parce que tu peux te te taper des sacrées maladies vénériennes. Ouais. Euh... Bah, non, mais il faut être
4: réaliste. Je pense que tu crèves dans les deux
3: ans qui viennent. Et je pense que tu trousses pas beaucoup parce que... Ah, euh... Je pense que t'auras même pas envie de trousser beaucoup en fait.
5: Bah déjà il y a le, la barrière des poils auquel on est plus habitué. Hein. <rire> oui c'est clair. Et euh... bon. <rire> <rire> non mais faut, faut prendre ses précautions, faut savoir <rire> quoi chercher. Tu regardes les trucs qui étaient en vogue à l'époque, tu essaies Ce... de les détecter avant <rire> coup.
3: Ce débat prend une tournure fort intéressante. <rire> Toi, Écoute, je, ramène je ramène des sex toys, des euh, rechargeables euh, avec un non, mais ce qui avec un cool, truc solaire euh... pour le donner à la reine. Et là c'est bon, tu deviens le roi du pétrole quoi. C'est que la barri la barrière pédophile est beaucoup plus euh, Tout à fait. relative donc je voire si même encouragée quoi. Quoi.
0: Ah oui, je crois
6: que <rire> les deux pote avec, avec des de Ré, et c'est bon. Voilà quoi. <coughs> ouais ouais ouais. Bah, je ouais, je suis pas je suis pas sûr je de ce que je sais plus, mais comment elle s'appelle, la reine Margot? Elle n'a pas existé en fait hein.
4: Je sais pas <rire> Non
0: mais de toute façon On est d'accord Il y a que... eu un truc comme non, ça
3: Et en fait Bon je veux dire Dès 10 ans Elle passait un peu à la... Voilà quoi Donc, euh... Ah bah c'était la puberté De toute façon Il n'y a pas de Oui voilà la puberté Tu te mariais quoi Ah la bonne époque euh, la bonne époque mais c'est vrai que je ne sais pas ce que, que j'en ferais si vraiment sûr cette époque. De,
6: de, de kiffer en fait quand j'étais gamin je me disais ça doit être trop cool et puis parce
4: que quand t'es gamin t'imagines les batailles et tout et c'est trop cool et as ouais,
6: le voilà, chevalier
4: voilà, voilà. tout ça tout ça mais oui
6: c'est vrai en fait dans tous les films où ils traversent le temps t'as toujours une princesse alors qu'en vrai déjà la princesse ça serait
4: pas belle et, et ensuite Putain, quand tu vois les peintures, alors, pour pour vois les peintures
3: souvent <rire> qu'est-ce qu'elles sont strum quoi
4: non elles sont elles sont assez moches parce que mais <rire> quand tu prends un peu plus tard mais déjà tu la verras
6: jamais quoi tu vas voir des pauvres paysans
4: Ouais, ouais. Donc, au Moyen-Âge, c'est vrai que c'est un peu. Mais t'as une époque où euh, les filles euh, avaient énormément d'éducation, les filles qui étaient bonnes à marier, justement parce que qu'elles euh, devaient tenir la maison et compagnie, elles ouais. devaient être belles et ce genre de choses. Et alors là, évidemment, on parle plus Je du euh, 17 XVIIe ouais. siècle. Au euh...
5: Moyen-Âge, elles étaient fortes en tapisserie, par contre. Ouais, éventuellement, <rire> ouais.
4: Putain, tu peux euh... faire des, des tapisseries... Euh, non, les des femmes étaient loin d'être des connes. Hein. Et euh... puis
3: les pratiques sexuelles n'étaient pas les mêmes. Hein. Je suis pas sûr que ce soit aussi fun à ah oui, euh... oui. euh, oui. l'époque. Hein. Alors là, si tu veux du... En
4: enfin, fait, au Moyen-Âge, c'était
0: pas croire... tant
4: que...
3: On veut croire qu'il y avait
4: beaucoup de cul à Rome, mais apparemment, c'était pas exactement comme on le pensait. Et déjà, à Rome, euh, c'était... Euh... Le Rome, sexe, c'était... Euh, le sexe... Non, Rodon. pardon, je veux dire à l'époque romaine, enfin. Ah, euh, à l'époque antique. Attends, moi j'ai vu un documentaire, ça s'appelait Spartacus Blood and Sand. <rire> La reconstitution est très très bien réussie. À l'époque, quand tu voulais euh, avoir, euh, quand tu voulais euh, du cube, on t'allait au bordel rapidement mais il euh, fallait pas y aller trop souvent parce que sinon t'étais considéré comme, euh, euh, comme un homme qui n'était pas viril parce que t'avais besoin de ça. Et avec ta femme, euh, c'était vraiment le minimum. Le but, le but c'était de faire des enfants euh, et de se toucher le moins possible et compagnie. Et ils avaient vraiment un rapport au corps euh, qui est pas du tout celui qu'on a, nous. Euh, mais justement,
3: je pense qu'au moyen pense... âge, ça doit pas être terrible ça non plus. Hein. souvent tu peux peut-être faire énormément la différence parce que toi justement euh, t'es un lover et que euh, tu passes du temps. Ouais, euh... et que tu vas faire succomber. Euh, ah ouais, t'es considéré. En, quand comme tu euh... regardes
5: euh, même même les problèmes d'avancement des femmes euh, maintenant les trucs les, les excisions les trucs comme ça euh, t'as un paquet de, de femmes qui sont les défenseurs les plus de ces techniques barbares parce qu'elles ont elles ont été éduquées dedans et et euh, elles trouvent ça normal, quoi. C'est pas, euh, pas parce que t'arrives et que toi t as, tu, tu sais leur euh, faire plaisir, leur, leur donner du plaisir, que c'est forcément tu vas être accueilli
4: à bras ouverts, quoi. C'est pas euh, faux. J'ai un peu des doutes sur, euh, sur le, le, le sextoy à la reine.
3: <rire> Après les bouchées à la reine. Ah. Le sextoy à la reine. Ouais, je, je sais pas, je suis assez partagé sur le sujet. C'est une réflexion qu'il faudra euh, développer. Euh, et puis on s'est gardé aussi le débat sur euh, le retour dans le passé dans sa propre peau comme on en a ah, parlé on sur, euh, de spoiler sur et... Camille et ça on en parlera une, comme Camille redouble et ça on en parlera une prochaine fois
4: donc n'hésitez pas euh, à aller sur basingcast.com pour aller regarder toutes nos références, de, nos, nos conseils de films et compagnie. Euh, si on prend le temps pour faire ça bien, on vous mettra aussi euh, ce qu'on en pense. Quand on n'est pas d'accord, si euh, Ateraki a aimé, moi moyen et piove pas du tout, ben, on vous mettra des commentaires. Il y aura pas mal de choses.
3: N'hésitez voilà, pas puis... aussi d'ailleurs hein, par rapport à l'IRLPG à donner aussi votre avis sur euh, ce que vous emporteriez Ce que vous feriez etc Parce que je suis assez curieux d'avoir de, des avis un peu Un peu divergents et un peu imaginatifs euh, Sur le sujet
4: Voilà et puis n'hésitez pas à venir noter notre que... épisode Pardon, non, juste
5: euh, pour euh, je, je revenir un peu en arrière, mais sur l'IRLPG, il euh, y, y a pas mal de questions qui sont soulevées, notamment sur le chat, et c'est dommage qu'on n'ait pas eu euh, au moins Micha euh, pour euh, aborder <rire> tous ces trucs-là. Sur euh, notamment les, les, les questions d'hygiène féminine, il euh, y a un certain nombre de, <rire> de, de questions qui se posent, puis même pour la place en société, je pense que si on était des gonzesses, on n'envisagerait pas le retour au ménage de la même non. façon. <rire> pas du tout.
3: <rire> je pense pas du aussi. tout, du tout, du tout. Mais il n'y a pas de gonzesses, et nous ne sommes pas des gonzesses. Euh, mmh. Donc, on continuera à fantasmer euh, sur les euh, chevaliers. Ma, ma phrase est bizarre, en <rire> fait, maintenant que j'y repense. <rire> Bref, un grand merci à Ateraki de s'être joint à nous merci ce à soir. Vous. Ça va Ça s'est bien passé On n'était pas ouais, méchants non, On n'a même pas picolé C'était calme Je suis un peu déçu, là. Un peu bah, T'inquiète pas, on trouvera, ouais. on trouvera une, une soirée un peu plus euh, mouvementée pour toi la prochaine fois. On est me... content de notre nouveau studio. Il marche presque bien. On a comme d'habitude il a... suffit juste de passer une heure et demie <rire> à le faire fonctionner ah non,
4: ah. Était, on était presque oh. à l'heure c'est vraiment con cool.
3: un merci aussi à Barbero Sillol, Thomas, Wolvie Oneipier et tous les autres qui sur Twitter nous ont donné des listes d'œuvres en lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui, le voyage dans le temps ça nous a permis de creuser un peu et puis on mettra d'ailleurs euh, ces listes euh, euh, sur le blog aussi euh, dans les notes de l'émission sur www.basingcast.com sachez le et n'hésitez pas à aller acheter des badges Et noter nos épisodes <rire> Et laisser <rire> des commentaires Mais quel crevard Notre prochaine émission eh ben, Nous n'avons toujours pas la confirmation Donc le suspense sera entier Pour une fois je ne vais pas continuer à annoncer un truc Qui n'a pas été totalement validé Parce qu'à chaque fois ça se retourne contre moi euh, Donc vous verrez bien En tout cas ce sera euh, normalement avant la fin de l'année Voilà voilà Et eh bien messieurs euh, On va vous souhaiter une, une bonne soirée Ciao à tous, à la prochaine, bye 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 bye, mmh. bonne
2: soirée à Jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les songes de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque où grand frère était camin On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On chic les Blanche-Neige et tape éclate des types clattent dans Mortal combat À 13 ans, il aime déjà l'argent Avis de mes poches sont parides. Alors on fait le taïd dans des boum Qui sont désormais des soirées Plus de au dessert petit frère de tes pierres Je ne crois pas que c'est volontaires, l'adulte c'est certain. Indirectement, a montré que faire le mal c'est bien. Demain, ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux. Petit frère peut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère.
7: Pensez au butin qu'il va amasser Petit frère a déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des bottes de cet lieu Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit, petit frère, petit frère.
2: Les journalistes font des de la violence à l'école existait déjà, De montant, des raquettes, les bastons, les dégâts, Les coups de patte dans des pare reprises des tirs des instituteurs, Embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal, Tous les soirs ça devient banal, ça s'imprime dans la rétine Comme situation normale, et si petit frère veut faire parler de lui, Il réitère ce qu'il a vu avant 8h30, merde En 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états, Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, Surexposé exposé à la plus aux actes violents Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons La cible numéro un, le
0: terrain des produits de consommation Et pour être sûr qu'ils s'en procurent Petit frère ça
2: surflingue
7: à la ceinture On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes Petit frère le sait et garde se fait en tête l'argent Lui ouvrirait les portes sur un ciel azur Aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures Le grand standing et tout ce dont il a envie Ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Arma. On en Vendée à présent. Les vacances de Pâques ne sont pas terminées pour tout le monde. Il fait un temps superbe et c'est l'occasion pour nous d'aller faire un petit tour dans l'un des parcs les plus célèbres de France, le Puy du Fou qui a entamé il y a quelques jours une nouvelle saison. Un million de visiteurs l'an dernier et beaucoup de nouveautés cette année encore. Reportage Laurent Giroudino
1: et Bruno Grégoire. Jeanne La Lorraine aurait donc fait un détour par la Vendée. Jeanne d'Arc aurait confié bien. sa lance à une autre intrépide bergère Marguerite pour bouter les Anglais hors de France. C'est en tout cas la nouvelle fiction du Puy-du-Fou, l'un des spectacles proposés par le parc Vendéen à des visiteurs ravis. Bon, on est replongé dans l'histoire hein, du, du Moyen-Âge en, en quelques minutes euh, et c'est décoiffant. décoiffant. Cascade équestre, tournoi de chevaliers. Pour défendre ces terres avec le feu sacré, Marguerite la Pastourelle résiste seule au pied des remparts. Un décor qui, par la magie de ce spectacle, s'escamote en quelques secondes. C'était. Qu ce
2: vous a le spectacle. Pourquoi bah, bah, les, 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 chevaux, les effets spéciaux, les chevaux,
7: le, le château qui bouge, c'est incroyable. On avait une fosse qui, qui faisait 50 mètres de long sur 30 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Tout ça pour, euh, pour
1: construire ce décor-là. Dès l'ouverture pendant ces vacances de Pâques, les visiteurs se sont pressés ici par milliers chaque jour. Avec plusieurs grands spectacles dans la journée, le Puy-du-Fou se veut plus parc à thème que parc d'attractions. On y feuillette plusieurs chapitres d'un album historique. On voit des spectacles comme ça, c'est formidable. C'est vraiment enchanté. De fois, je suis ému. Comment ils arrivent à faire des spectacles comme ça
5: C'est très dépaysant, on a passé deux jours dans un autre temps.
3: On fait un spectacle,
6: par exemple sur les vikings, après on change tout de suite, et faire les gladiateurs par exemple, et on change d'époque et c'est ça que j'adore.
1: Le temps de reprendre son souffle dans un vallon de verdure, au milieu des marionnettes ou au bord de plans d'eau, et c'est reparti avec les vikings pour un autre voyage dans le temps.
7: Voilà, c'est le plus du fou, le nouveau spectacle, il est formidable comme les autres. Bazenga.